0: Hast du, hast du von Threads gehört, was ja letzte Woche an den Start gegangen ist?
1: Ich habe nur den Screenshot gehört. Äh, gehört, gesehen.
0: <lacht> da ist das Wetter schon. Geht schon sich. los. <lacht> nee, wir, wir sind ja jetzt auch bei Threads. Und äh, die deutsche football -Bubble ist relativ klein. Also äh, da ist quasi gar nichts los. Ja. Aber der Weg dahin, ne? Ach, das ist ein deutsches Ding. Yeah, also, ja. Release ist das ja aktuell nur in äh, Amerika und äh, also alles außer EU wegen Datenschutzrichtlinien. Okay, und also für Android geht es noch so. Da kannst du dir ganz normal einfach die App laden, mhm. aber also halt im Internet dann auf dem Handy spielen und installieren. Aber für Apple, ich habe ich glaube, einen Morgen anderthalb Stunden gebraucht, bis ich die Anmeldung dadurch hatte. Wie genau, kann ich hier, glaube ich, nicht so offen sagen, aber ähm, ja, das war das war ein ganz schöner Hassel, muss ich sagen. Ich, ja. äh, wie, wie, du sitzt auch unterm dem Dach, ne?
1: Nein, ich sitze nicht unter dem Dach, ich sitze in der ersten Etage, ähm, aber das ist eigentlich seit Tagen abgedunkelt, dieser Raum und äh, von der Temperatur ist nur leicht wärmer als unten, von daher... Ich bin lange
0: vorbereitet für die Aufnahme. Ganz ehrlich, ja. ich wusste gestern nicht, ob wir das so hinkriegen, mhm. so wie ich mich gestern gefühlt habe. Aber jetzt sitzen wir hier. Richtig. Und können über die AFC South sprechen. Extra gibt es diese Woche mit Sarah von, muss man jetzt sagen, kick Kickoff. Jo. Und ich würde sagen, wir legen los, oder?
1: Ja, können wir machen. Können wir die größte Herausforderung heute wird sein, dass kein Körperteil das andere berührt. Schlimme. Ausgestreckte Arme, bloß nicht die Ellenbogen zusammennehmen.
0: Habe ich halt gerade auch. Ne? So.
1: Um Salzrändern vorzubeugen.
0: Das ist ein nasse Handtuch, was so an mir runtertropft, um den Nacken gewickelt. Es muss äh, irgendwie gehen. Ja. Von daher, hallo und herzlich willkommen zur AFC South. Ich krieg's ich immer ja, noch Du willst die zahlen
1: immer noch nehmen. Folgen zahlen. Nehmen. Ja, ja. Ja. Äh,
0: zur AFC South Folge, Division Previews 2023 im Cover 2 Podcast. Wir sind back mit der drittletzten Division. Nach den zwei South haben wir dann nur noch zwei Wests und genau die kloppen wir dann auch noch in den nächsten zwei Wochen durch und dann geht's los zur Preseason und dann sind wir da haben wir gerade schon festgestellt ich habe Bock
1: ja also es ist ähm, es geht dann unterm Strich halt doch irgendwie schnell rum so ein Jahr muss man ja wirklich sagen jo. Ähm, und noch sind wir in einem Alter wo das äh, Lebenszeittechnisch nicht so dramatisch ist aber äh, <lacht> sondern eher praktisch, zumindest was die Football-Season angeht. Aber es ist, <lacht> ist echt äh, gefühlt die Off-Season so schnell. und Jetzt sind es ja noch zwei Monate, sogar einen Tacken weniger. Ja. ja. Zwei Monate. Und ja, wie äh, vor, vor der Folge schon gesagt, die Division Previews carrying uns und euch da ja echt so ein bisschen durch. Ich meine, acht Wochen, zwei Monate, damit jo. plus Draft und ja, dann ist die Off-Season halt echt schon voll das ist das Schöne und jetzt geht es Richtung Ende und von daher, es passt auch ganz gut, das Schöne ist, ist ja auch immer, dass der Urlaub immer so in die Division-Preview-Zeit reinfällt Du und dein
0: Urlaub, ihr beide dieses Jahr
1: Ja, also ich glaube, es, es gibt nichts, was mich äh, aktuell mehr freut als, als Urlaub also Wenn ich wenn ich entscheiden müsste zwischen Superbowl von Fortinanas nächste Saison und Urlaub, würde ich erstmal <lacht> überlegen müssen.
0: <lacht> ich frage dich im Januar nochmal, ob du deinen Urlaub... Äh ja, dann ist der Urlaub ja
1: vorbei und weg. <lacht> <noch mein lacht> ja, dann hatte ich gerade Winterurlaub. Jetzt ist geht's ja, <lacht> los. Ah. Äh, was ist das Getränk der Wahl heute? Das Getränk der Wahl ist ein äh,
0: Gösser Naturradler. eisgekühlt. Oh, sehr gut. Ich hatte gerade nur den den Kronkorken fallen hören. Bei mir Spitz. ist es Wasser. Wasser ist auch gut. Wasser mit einer Tonne Eis. Halber Liter und ein Block Eis da drin. Äh, ich, ich darf aussuchen ich... heute, ne? Nein. Nicht? Ich dachte, ich dürfte aussuchen. Hm. Hast du nicht letzte Woche? Bei boah, ich weiß es nicht mehr. Wir sind aus dem Rhythmus.
1: Ähm,
0: Gut, dann such du halb. halt aus. Ja, ich bin da auch super ich. flexibel.
1: Ja. Hm. Ich meine, die nächsten beiden Division Previews ähm, kriegen sich ja quasi <lacht> von alleine. Ähm, ja, hör mal, da mache ich die Texans. Okay. Dann machst du die Colts. Dann mache ich die Jaguars und du machst
0: die Hätte ich dir auch vorher sagen können, die Reihenfolge war das <lacht> wir letzte Woche festgestellt haben, die Reihenfolge in der Tabelle.
1: Ja, okay. Oder? Das okay. Ist ein guter ja, Plan.
0: Dann hast du aber ausgesucht und ich darf anfangen, wenn wir nicht wissen. Äh
1: ja, das ist ein guter Plan. Das bringt mich zwar dann total durcheinander. <lacht> hätte ich, dann hätte ich gesagt, da habe ich was das einfach hätte. mitgekaut. Hat. Arschloch. <lacht> <lacht>
0: ja, gut, ah. okay.
1: Dann wird es halt eine Scheißfolge.
0: <lacht> Nein, wir machen das einfach wieder ähm, ja, da fängst also du mit, die letzte wo, wo, wo Woche. Fängst du an? Ich fange fang dir zuliebe mit den Titans an. Ja. Nice, von unten nach oben. Und ja, wir beginnen wie immer äh, im Süden dann auch bei den Quarterbacks mit und das muss man ja sagen, wir haben ja gerade in der Division Szenario, wo ich auch mit Sarah so ein bisschen drüber gesprochen habe, es sind halt alles äh, Teams, die zumindest sehr junge Quarterbacks haben. Die Frage ist immer, wer wo irgendwie wann startet. War auch so ein bisschen Diskussion, vor allem bei den Colts, wo wir dann nochmal drüber sprechen müssen, weil so wirklich klar ist es laut Aussagen bei Tennessee, Jacksonville und den Texans, würde ich jetzt einfach mal sagen, die Colts sind so ein bisschen fishy noch, was das Ganze angeht. Da müssen wir gleich auch mal äh, mhm. drauf schauen, wen du da oder worauf du deine Note basiert hast? Mhm. Aber bleiben wir bei den Texans, äh, bei den Titans, sorry. Um, ja, das Szenario ist, Tennel ist der prognostizierte Starter. Das äh, hatte ich in meiner Recherche so äh, herausgefunden mit äh, Malik Willis als Nummer 2 und Bull Levels als Nummer 3 statt jetzt. Gut, wir befinden uns jetzt vor den Camps und äh, man kann da noch nicht viel absehen, äh, auch wie da sich eventuell noch was entwickelt. Aber grundsätzlich ist man da erstmal bei dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und keine Ahnung, das ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert mit weil die Baseline ist halt noch so gerade in Ordnung, finde ich. Nach oben ist da halt, äh, ja, nicht mehr viel. Und deswegen habe ich auch mit Sarah viel über Will Levis gesprochen. Das können wir dann hier an der Stelle vielleicht, Leicht vernachlässigen, einfach weil wir konkret äh, über Tannehill als S äh Starter sprechen. Es ist halt in gewisser Weise ein Quarterback, der ja, sagen wir mal, ganz vorsichtig Wildcard-Round so als, dass ich als Ceiling sehe, den er auch mit Rabel gemacht hat. Das Ding ist, da, das war so unser Hauptthema, was die Titans angeht, dass die haben es geschafft, und das nehme ich jetzt absichtlich als Wiederholung mit rein, ihr hört das dann am Ende der Folge nochmal, aber sie hat das als Titans sich dann nochmal ein bisschen intensiver besprochen, die Titans haben eine, eine Umgebung geschaffen, in der Spieler nicht mehr diese individuelle Relevanz haben, wie vielleicht bei anderen Teams. Ich habe das dann so ein bisschen, als sie das sagte, mit den 49ers verglichen, wo man ja auch mit, oder wo Shannon es geschafft hat, dieses Umfeld vielleicht unabhängiger von Quarterbacks, was also gerade in seiner Offense, das unabhängiger von Quarterback Play zu gestalten als bei vielen anderen, weil da sehr viele Quarterbacks gesehen haben, in der Vergangenheit funktioniert haben. Die Titans waren auch, ich erinnere mich an viele Jahre, wo wir die nicht so gut hatten und sie wieder für, also Jahr für Jahr wieder überrascht haben. Und das führt zum einen zu einer sehr hohen Coaching-Note, weil die Führung anscheinend, äh, ja, sehr gut funktioniert und da was gebaut hat, was äh, ja, schon gewisse Uniqueness hat für äh, die NFL. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich Quarterback irgendwie bewerten. Und bei Tennehill ja, komme ich hier auch, weil man dann so ein bisschen runterstufen muss, was seinen Impact angeht, nur auf eine 6,7. Damn, Sun
1: setzt äh, wenig. Yes, that's wenig. Ja, das ist definitiv sehr wenig. Ja, es ist. Ähm, ich kann es nachvollziehen. Ja, äh, kann ich. Ähm, hm. Die die Frage ist ja auch so ein bisschen und klar, das waren auch lj Brown Jahre. Ähm, na, die die ersten beiden Saisons beim Titans halt, waren halt so unfassbar krass. Also auch wie Tenner wirklich gespielt hat. Klar, also hm. man äh, er ist äh, nicht nicht in der für mich auch nie gewesen im achterbereich unterwegs ähm, oder hoch im achterbereich vielleicht auf, auf die saisonbasis hat er hat er teilweise so gespielt aber auch viel durch das umfeld ähm, und ja für mich für mich ist ähm, ist ein quarterback der mit dem richtigen drumherum halt ordentlich funktionieren kann weil viele was viele vielleicht auch denken über ein Jimmy Garoppolo. Ähm, aber er hat das halt teilweise sehr gut gemacht. In den letzten beiden Jahren nicht, nicht mehr so gut äh, wie davor. Und äh, das hat man auch gesehen, dass, dass er nicht der Typ ist. Er ist halt kein, keiner, der das Spiel carryt, sondern er ist halt eigentlich eher ein klassischer Game-Manager, so wie man von Quarterbacks eigentlich spricht. Und er hat bei mir auch ein Downgrade bekommen, allerdings nicht in dem Ausmaß, was du gegeben hattest. Ich hatte im hohen Siebener-Bereich. Ich bin ähm, bin ja auf eine Base zurückgegangen, ähm, ähm, weil, man, weil man auch wirklich sagen muss, dass das Umfeld um ihn herum, insbesondere auf Receiver, halt auch echt bescheiden war letztes Jahr. Und hm. ähm, ich habe ihm eine 7,5 gegeben noch.
0: Oh, okay, ja.
1: Und ähm, das ist so von der Range halt unter einem Derek Carr. Ähm, ich glaube, ich bin unter Jimmy G auch noch gegangen, äh, weil ich das wollte über, über einen Jared Goff. Äh, noch, noch in der Range. Okay. Ähm, ja, ähm, ich kann mir allerdings vorstellen, aber das habe ich dann halt in den anderen Positionsgruppen mit berücksichtigt, dass es dieses Jahr äh, ähnlich schlecht aussehen wird wie äh, letztes Jahr
0: wegen dem Drumherum und so weiter. Ja, ja generell, also bei mir war es also also gerade Teite sind da so ein wirklich, was ich gerade sagte, so ein bisschen einzigartig. Ich habe das also bei mir ist da sehr viel ins Coaching geflossen, auch an so ein paar anderen Positionsgruppen, wo, wo ich dann wirklich Stärken erkannt habe. Aber diese Erkenntnis, dass Quarterback-Play hier vielleicht nicht so den Impact hat wie sonst bei anderen Teams, musste ich hier irgendwie bewerten und hat für mich auch gewisserweise alles, was in den letzten Jahren so passiert ist, logisch erklärt. Also entsprechendes, ne, das wenn das Umfeld sich wirklich massiv verschlechtert, wie jetzt zum Beispiel durch den Verlust von AJ Brown, dass dann auch die Leistung runtergeht. Und trotzdem, ich bleibe dabei, ich halte Tennell immer noch für einen halbwegs passenden Quarterback. Er wird da wahrscheinlich so ein 20er-Bereich bei mir landen, also Top 20. Und das ist äh, ja zumindest noch äh, in Ordnung. Und äh, Ceiling, wie gesagt, Wildcard, äh, sollte meiner Meinung nach gerade in dieser Division auch drin sein. Kommen wir zu den Wide Receiver und äh, ja <lacht> dem von dir so ein bisschen angesprochenen äh, Mitproblemfall, was diese ganze Thematik angeht. Nach dem Weggang von AJ Brown äh, hast du Jalen Burks geholt, der letztes Jahr ja, nicht ganz so viel gespielt hat. war waren ein paar Auftritte, die dann aber durchaus okay waren. Natürlich äh, durch die Verletzung zu Beginn auch beeinträchtigt. Wir haben dazu Chris Moore, Nick bershuk ähm, Kyle Phillips. Ähm, das sind alles so, ja, wir, wir haben ja so oft darüber gesprochen, dass es subpar gerade was die Qualität von Wide Receivern generell in dieser die Liga angeht. Aber auch hier, und das wie gesagt, das Argument werde ich jetzt öfters bringen bei den ähm, Titans, das muss dass die Gesamtkonstellation und die Ziele dieses Jahr nicht den großen Impact haben. Trotzdem müssen wir das entsprechend bewerten. Es ist ja auch, auch im Division-Vergleich noch okay, würde ich sagen. Wenn man mal da in die White Receiver-Räume guckt, habe ich da also bis auf die Jaguars äh, ähnliche Noten verteilt und bin hier bei den Titans ähm, aufgrund der Namen, aufgrund der, Gut, bieten sich natürlich auch Chancen durch. Ne? Also gerade in Burks jetzt mit mehr Spielzeit, der ist 23 Jahre alt, da kann man ganz viel kommen. Kai Phillips ist sehr jung, fünf runden pick aus dem letzten Jahr. Wer weiß, was man aus dem noch rausholen kann. Ähm, so Westbrook-Kine so als Veteran mit einem, ja schon anderen Playstyle als die anderen zunächst genannten hier. Ähm, definitiv alles äh, ja nicht in Ordnung, weil sonst würde nicht diese Note stehen. Aber es ist halt noch Zumindest in dem Kontext vertretbar. Für den reinen Raum an sich gibt es hier nur eine
1: 6,2. Ich habe eine 5,9 gegeben.
0: Mhm.
1: Also in der gleichen Range. Ja, es, ist, es sieht halt äh, nicht gut aus, ne? muss man einfach sagen. Das Trailing Burks und die Upside äh, und, äh, und der Rest. Cal Phillips ist auch viel... Äh, viel Off-Season-Hype drum, ähm, was aufgebaut mhm. wird. Ja, es ist ein runden pick äh, der bisher noch nichts Großes geleistet hat. Auch da muss man erstmal gucken, was da so bei rumkommt. Deswegen sehr schwierig zu beurteilen. eher, eher negativ als, äh, als, als Breakout-Kandidat. Und dann stehst du unterm Strich eigentlich mit einem... Äh, ja, noch möchte gern Number One Receiver mit Traylon Burks. Das ist ja definitiv, äh, allein auch schon vom Investment. Aber er muss es halt auch noch beweisen. Und ähm, das ist das, worauf deine Offense äh, Receiver-technisch im größten Teil aufgebaut ist.
0: Ja. Glaubst du, dass Julius Chestnut, der, was ist das? Welchem Jahr ist der jetzt? Letztes Jahr UDFL gewesen. Glaubst du, dass der mit Joey Chestnut verwandt ist?
1: Das weiß ich nicht.
0: Weißt du, wer Joey Chestnut ist?
1: Ich habe äh, auf Hot Dogs. <lacht> nice. Ist das der Chestnut? Ja,
0: ne? Ja, ja, das, ja das, das Joey ja. Chestnut ist der.
1: Ja, schon wieder Der Hot dog welt hat. Das sieht, sieht man immer wieder bei, <lacht> bei Twitter auch.
0: Ja, Hier war jetzt äh, gerade Fourth of July. Das sind ja immer die, die Weltkämpfe.
1: Könnte sein, Ja. Ja, könnte sein, dass sie <lacht> miteinander verwandt sind. Nee, sind sie aber nicht. Ich habe ja, gerade mal bei Joe auf der Wikipedia-Page geguckt. Ah. Ja.
0: Äh, wie schafft man es, weird in den äh, Running Back Room der Titans zu lenken? Wir haben Derrick Henry am Start, das vielleicht äh, etwas relevanter ist, der letztes Jahr auch äh, Zeiten verpasst hat und äh, dann aber trotzdem seine Leistung gebracht hat. Also als Runner, wir hatten bei äh, Mr. Chubb die Diskussion, wo wir ihn als wahrscheinlich den mit besten Runner äh, oder als den besten Runner deklariert haben. Der Henry ist äh, ja Nuancen dahinter, sagen wir mal so. Also da sind wir bei einem, äh, bei, äh, bei, einem, bei einem Running Back, der jetzt 29 Jahre alt wird demnächst und immer noch auf absolut hohem Niveau performt. Und da sehr gespannt, wie das weitergeht. Du hast jetzt tatsächlich Spears, Spears gedraftet. Um, wo ja auch schon so ein bisschen vielleicht Richtung Zukunft gedacht wird. Aber äh, da müssen wir über dieses Jahr noch nicht sprechen. Es sei denn, gewisser ja, Saisonverlauf tritt ein. Und äh, Henry wäre vielleicht jemand, äh, was die Trade Deadline angeht, einer der Kandidaten. Ähm, wollen wir jetzt aber erstmal nicht von ausgehen. Auch weil ich einfach glaube, dass man in der Division definitiv kompetitiv sein wird. Derrick Henry an sich ist ein extrem hoher Floor. Da hatten wir in den vergangenen Jahren immer die, oder ich zumindest, immer die Bestnote, die wir hier vergeben, von 9,5. Ich habe aufgrund Verletzungen und dem Alter äh, 0,1 abgezogen, bin aber immer noch bei
1: 9,4. Ich bin bei 9,1. Ähm, oh. Äh, ja. Ähm, gibt ein leichtes Upgrade, also... Ich hatte nicht das Gefühl, dass er letztes Jahr. Also es war ein anderer Derrick Candy im letzten Jahr als wir, als die Jahre davor.
0: Ist ein Upgrade oder Downgrade? Du hast gerade Upgrade gesagt.
1: Ich habe gerade ein Upgrade zu letztem Jahr, weil er war ja, kam ja letztes Jahr aus der Verletzung wieder. Ähm, ah, und Gott, da hatte ich, ja. hatte ich ihn auf neun. Und mhm. jetzt bin ich wieder ein bisschen hoch, äh, weil äh, ich äh, durch die Edition von Taj Spears und wie er sich aber einfach nur die Tendenz äh, dahingehend. Ähm, äh, ist, immer noch ein äh, Top-Running-Back. Er wird halt nicht, nicht jünger und, und der Workload ist da halt auch immer so eine Thematik, deswegen ähm, äh, gehe ich da jetzt einfach keinen direkten Sprung mehr wieder auf die 9,5 hoch quasi. Aber äh, ja, sie sind hier ein äh, top Tier unterwegs, also ja braucht man nicht viel drüber sagen. Nicht.
0: Der Tight End Room hat mich ein bisschen überrascht. Also hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ist eigentlich auch ein ganz guter Mix. Du hast... Ähm Alice Mac als ein Veteran am Start, aber davor sind zwei junge Dudes mit äh, Chigo Ziem und Taron äh, mhm. Wesco, also Taron Wesco nicht mehr so jung, aber äh, Okonko letztes Jahr als Receiver, knapp 400 Snaps gespielt, echt gut gewesen. Ich denke, dass man auch gerade was das angeht, auf ihn setzen wird dieses Jahr. Charon Wesco ist ein vernünftiger Blocker und dann mit Alice Mac hast du da eigentlich, also meiner Meinung nach, eine ganz gute Runde am Start. Ist bei weitem, also auch da, ne, immer im Verhältnis sehen und im Kontext zu anderen Teams, wo wir auch hier vergleichen müssen. Äh, ist nicht hoch, aber ich hatte das als, als ich das erste Mal bei den Titans so reingeguckt habe, war ich so, wow, okay, das wird 3 Vierer Bereich. Und habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut und das sah gar nicht so schlecht aus. Deswegen gibt es hier
1: 5,7.
0: 5,7? Ja. Das ist aber sehr wenig
1: für, dafür, dass es eigentlich ganz gut aussieht. Für das, was ich erwartet hatte. Ach so. ja, äh, Vertausch die Zahlen, dann hast du das, was ich habe. 7,5 hast du gegeben. Jo. So viel Trust in Nukonko und Ich habe so viel ja, ich habe so viel Spaß. Also ich, ich möchte den möcht halben. Wenn es ein äh, first Tight Titan wäre, hätte ich hier weniger Punkte gegeben. Aber ja, äh, ja Titans in den späteren Runden rasten im Regelfall mehr. Und äh, der sah wirklich schon ziemlich explosiv äh, aus. Ich, äh, den habe ich den, den Namen hört man schon seit Monaten so fantasy-wise. Mhm. Äh, einfach ist auch so gleiche Thematik im Grunde wie bei Kai Phillips. Allerdings, äh, ja, back der äh, es halt ab mit der Leistung, die er letztes Jahr äh, im limitierten Rahmen schon gebracht hat. Und das, äh, das sieht ziemlich nice aus. Ähm, ich bin da sehr positiv, plus das, was dahinter noch steht, insbesondere Wesco als Blocker. Uh, Finde ich, find ich super aufgestellt, um, Okonkwo könnte nächsten Step machen und uh, ist ein Project, Projected Grade, uh, was ich hier ja. gebe, aber uh, um, 7,5 kann ich mir sehr realistisch vorstellen, dass er uh, dass, uh, die so abliefern nächstes Jahr.
0: Ja, knapp 400 Snap Samples, das heißt, war mir noch ein bisschen zu wenig, das Ding ist, wo ich, wo mhm. ich bei dir bin, ist... Also wo ich die Projection verstehen kann, ist einfach auch durch Chancen, ne, die gegeben sind aufgrund des White Receiver rooms über das wir, oder dem wir gesprochen haben, dass du oder dass er entsprechende Anteile auch im Receiving King haben wird und wenn er das bestätigen kann beziehungsweise wirklich einen On Schritt macht, dann bin ich hier zu niedrig. Nur Vorsicht ja. ist äh, geboten. Ja, geboten. Genau. Kommen wir zur O-Line und ja. Also Center sieht im Moment so aus, als ob es Aaron Brewer wird. Der hat letztes Jahr, ähm, glaube ich, da ein-, zweimal auch gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ansonsten die Line, ja, Danny Brunskill, Peter Skaranski, ähm, Nicolas Petit-Frayer ist ja jetzt gesperrt. Äh, Andrew Dillard ist noch am Start. Die Frage ist hier, oder die größte Frage, die ich mir stelle, ist, was passiert mit Skoransky? in Zeit, weil da ist ein Need. Also eigentlich ist überall ein Need. Dylan Radens ist noch am Start. Also ich denke, dass Andrew Dillard nach der Verletzung letztes Jahr äh, gesetzt sein wird. Ich würde es Skronsky ausprobieren auf Tackle, bin ich ganz ehrlich. Ähm, mhm. Hätte mir vorstellen können, dass man mit Petit Frère geht, der letztes Jahr auch äh, die volle Spielzeit bekommen hat, jetzt sechs Spiele fehlen wird. Das macht das Ganze einfach nochmal deutlich interessanter, weil sonst hätte ich ja also Wäre Petit Frey am Start gewesen, auch aufgrund der Leistung von Radens, hätte ich gesagt, okay, da hätte es eine Chance gehabt, auf Tackle zu starten, und, äh, auf, auf Guard definitiv dann zu starten. So sehe ich ihn als Tackle-Kandidat. Wird man halt dann sehen, ob er oder Radens sich durchsetzt. Um, ansonsten, ja, Daniel Brünske, äh, mein kennst du aus mhm. 49ers-Zeiten. Du hast auch noch Corey Levin auf Center oder Center, Inside, O-Line, äh, Ersatz. Ähm, auch alles nicht die Namen, die man da sehen möchte, bin ich ganz ehrlich. Das ist auch hier Sapa, würde ich sagen. Du verlierst ja einiges. Also alleine der Weggang von Taylor LeWan, ähm, der zwar nicht viel gespielt hat, wird sich in gewisser Weise, ja, wer weiß, für die Culture bemerkbar machen. Er war halt jetzt über Jahre so der Left-Tackle bei den Titans, aber letztes Jahr dann halt auch schon nicht mehr im Start. Also man hat sich schon so ein bisschen darauf einstellen können. Uh, ben Jones, dass er weg ist uh, auf Center, tut uh, extrem weh und uh, ja macht auch offensichtlich Lücken offen. Nate Davis ist weg zu den Bears. Also hier sprechen wir schon über einen sehr krassen Umbruch, was die Oldern angeht. Um, vielleicht eine Thematik, wo man jetzt noch mal Will Levis reinbringen kann, dass es vielleicht gut ist, wenn er auch eine äh, Zeit bekommt und man hier, man hat mhm. ja jetzt begonnen hat mit Petit Freya und Peter Skoranski, zwei junge Tackle am Start, dass die sich so ein bisschen einfinden können, bevor man seinen potenziellen franchise Quarterback reinwirft. Ähm, Andrew Dillard ist, äh, ja, mittlerweile auch schon 27, krass, <lacht> 219 getraft. <lacht> es ist, ähm, ja, gibt Besseres in der Liga, sind wir ehrlich, aber auch hier bin ich noch, bei einem, wo ich sage, okay, äh, wie gesagt, an dem Punkt, wo sich das Roster befindet, das ist in Ordnung. Äh, trotzdem, also, was will man hier mehr geben? Ich habe eine 6,2 gegeben.
1: Ja, ich sehe da grundsätzlich also äh, wie du. Also, Stand jetzt habe ich keine online die schlechter geratet ist bei mir. Zwei division stehen noch aus. Ähm, ich habe eine 5,4 gegeben, ah, okay. weil ähm, und das ist halt bezogen und so rechnen wir, wir beziehen uns aufs nächste Jahr und mm. das ist eine O-Line, die ist einfach extrem lückenhaft. Du hast, du hast in Anführungsstrichen ein Piece, äh, einfach, einfach, weil ich ihn kenne, Brunskill ist, ist ähm, als Starter, äh, ist nochmal was anderes, als, als wenn da so dieser Swing-O-Liner ist, jetzt nicht äh, als der so inside ähm, äh, ich finde den in Ordnung. Es ist grundsolide und das ist ja häufig äh, was, was für den Inside-Outline mehr als ausreichend ist. Ähm, aber also diese ganzen Fragezeichen. Du hast, du hast halt in Anführungsstrichen keine einzige po Position, wo ich äh, stand jetzt sagen würde, die steht fest. Das, was für mich eigentlich noch am klarsten fast äh, wäre, ist, dass sie Dillard auf Left Tackle packen. Ja. Ähm, weil, weil äh, das war seine beste Saison, die er bisher gespielt hat, äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, das ist das, was am meisten Sinn macht. Aber dann geht es schon los. Goronski, wo spielt er? Wie spielt er dann überhaupt da ähm, mhm. in der ersten Saison? Nur weil, weil äh, High-Graded O-Liner teilweise in den Drafts ist, muss nicht heißen, dass du in der ersten Saison direkt abgehst. Ähm, Petit Frère, sechs Spiele gesperrt, schön, aber... Die Leistung letztes Jahr war halt auch nicht Bomber, über die Center müssen wir nicht großartig reden. Die andere Guard-Alternative, wenn Skoronski Tackle spielt, so also ein bisschen in Frage, also alles ist ein Fragezeichen. Und das, äh, ja, ist, ist sehr problematisch, insbesondere fürs nächste Jahr. Aber du sagst auch richtig, äh, wie ich finde, ähm, da, wo sie aktuell sind, ist das nicht dramatisch. Ähm, sie haben ein bisschen was geändert. Dillard ist eine gute Edition grundsätzlich, auch in skoronsky und ähm, ja, dieses Jahr muss es nicht so wichtig sein. Fürs nächste Jahr sollte es so langsam stimmen, wenn man dann genau weiß, wie will man Quarterback technisch weitergehen. Äh, und dann fehlt vielleicht nicht mehr ganz so viel. Äh, ja. Aber dieses, äh, für nächstes Jahr, oder für dieses Jahr wird es sehr problematisch, glaube ich.
0: Ja. Man muss halt sagen, gewisse Depth ist einfach, ist da. Auch weil man ja zum Beispiel einen Corey Levin auf Center geholt hat. Aber das ist halt alles nicht auf einem hohen Niveau. Also du, ja. du wirst mit einer halbwegs okayen O-Line durch die Saison kommen. Gehe ich einfach mal davon aus. Aber ja, wie gesagt, den Impact und wie gut das dann ist, möchte ich hier definitiv in Frage stellen. Gehen wir zur Defense. Und äh, da wird es deutlich freundlicher, vor allem Inside. Weil da haben wir Jeffrey Simmons am Start. Einer der besten Inside-O-Liner. Der, ja, mit letztes Jahr eine seiner besten Saisons hatte, entsprechend bezahlt worden ist. Und wieder einer dieser Spieler, wo wir sagen können, okay, der alleine hat schon einen gewissen Floor. Der ist jetzt nicht so hoch wie, sagen wir mal, bei jetzt gerade Positionsvergleich bietet sich natürlich Aaron Donald an oder auch ein Chris Jones. Ja, und da kann meiner Ansicht nach daneben stehen, wer will. Der Impact, der da von Inside kommt, ist entsprechend hoch. Das ist bei Jeffrey Simmons auch so, nur halt auf einem etwas anderen Niveau. Kandidaten für die Position neben ihm, ähm, ja, sind vorhanden, <lacht> sagen wir mal so. Also du spielst ja auch die Ausrichtung an, ob du mit einer mit Dreierfront spielst und zwei Outside-Linebackern, wo ich sie jetzt erstmal in Base sehe. Und da habe ich hier Autry und äh, Tart neben ihm, also Simmons schon primär dann als äh, Defensive End, wo er dann vielleicht mehr seine Pass-Rushing-Qualities -Qual ausspielen kann. Und generell die beiden daneben, also Autry und er, also das ist halt auch wieder so, so ein Shift, wo du Autry siehst, siehst du ihn als, äh, als puren Edge-Rusher, dann ist das vielleicht, dann, dann müsst du ihn jetzt nur bei Edge mit einrechnen, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe ihn für die Insight mit eingerechnet und äh, bin deswegen beinahe schon relativ respektable Note von 8,3 gelandet.
1: Ah, knapp 8,4 habe mhm. ich gegeben. Ich habe die, hab die drei auch für die Inside D-Line. Ähm, Finde ich auch ein super Trio als Start. Mir fehlten so ein bisschen die Depths, deswegen geht es ja mit der Note auch nicht höher. Aber die drei an sich äh, bieten da schon äh, oder stellen da schon ein sehr, sehr gutes Trio ähm, äh, für die Inside D-Line. Deswegen achter Bereich definitiv.
0: Okay. Ja, kommen wir äh, zu Edge und ja, der Frage ist, wie kommt Herr Landry nach seinem dicken Vertrag, hat ja letztes Jahr äh, den knapp 90-Millionen-Vertrag unterschrieben und sich dann äh, im August vor der Saison äh, Kreuzband gerissen. Was denke ich auch gerade, was Defense Production der Titans letztes Jahr oder was die Defense Production der Titans letztes Jahr anging, einen äh, Impact hatte. Ohne Frage, Arden Key äh, daneben als Neuzugang. Ist ein Duo worauf ich erstmal grundsätzlich klarkomme, auch wie gesagt, weil du eine gewisse Flexibilität hast. Und wie gesagt, du, meiner Meinung nach, kannst du einen Ort wie in gewissen Situationen mal auf außen ziehen oder mit einer Viererfront, dann kann man gucken, dass man das irgendwie ja auch in der Rotation kriege, kriegt. Rashad Weaver ist so ein Thema, den wir, ja, gehen wir zu 2021 zurück, um, schon sehr gut gesehen haben. Ich glaube, ich hatte ihn auch in den Top 10, was die Edges angeht, hat das bisher in seiner Karriere definitiv noch nicht äh, ja. versprechen können, spielt er einem Viertrunden-Pick angemessen als alles andere. Ich meine, das ist eine Gruppe, die auch hier sind wir wieder beim Punkt, okay, viel mehr ist es nicht. Äh, der Ceiling ist begrenzt, meiner Meinung nach. Arden hatte, glaube ich, seine mit Abstand beste Saison im letzten Jahr. Und bei Landry sind halt große Fragezeichen. Also ich denke, wenn wir über unsere Noten sprechen und konkret Ceiling und Floor, dann bin ich hier beim Ceiling, bei einem, ja schon mittleren Achterbereich. Aber davon auszugehen dieses Jahr ist meiner Meinung nach nicht gegeben. Also aufgrund der Fragezeichen gibt es hier dann irgendwie so den Middle Ground und ich bin bei 7,6.
1: Also bei den Titans liegen wir echt all over the place mhm. äh, Stand jetzt, ähm, finde ich, äh, find ich ganz interessant. Ähm, ich ich sehe das äh, als äh, problematische Positionsgruppe, ähm, definitiv bei den, ähm, bei den Titans hier, ich habe eine 6,1 gegeben, oh. also okay. äh, schon ein gutes Stück weit weg. Weil, äh, ja, man muss gucken, es sind, es sind drei Guys. Über die hast du alle genannt, Anki, äh, Richard Weaver und Herbert Landry. Anki, äh, das letzte Saison war ein Produkt von Kutschurik bei den 49ers. Ähm, wir haben das Thema schon häufiger gesehen. Letztes, letztes, Jahr, ja. war es, letztes Jahr war es ähm, ich meine, deswegen haben die Fortinanas ihnen auch keinen Vertrag gegeben und die haben auch gesucht, aber äh, sie sagen, nee, das Geld zahlen wir nicht, auch wenn es nur vier oder fünf Millionen im Jahr sind, äh, es ist für uns eigentlich ein rotational piece und mhm. äh, das ist er eigentlich auch und hier übernimmt er eigentlich eine Starterrolle an Key Herbert Landy, ja, dicke Thematik, ich meine, der, der Vertrag war overpaid, äh, overpaid aufgrund der Leistung, nicht aufgrund der Position, äh, die ja. wird halt einfach hoch bezahlt. Und äh, Herr Landry ist für mich kein ähm, Premium-Pass-Rusher in der NFL. Und äh, ja, sondern, sondern eher, eher, ja, wenn er als, äh, wenn du einen Nick Bowser hast und Harold Landry auf der anderen Seite, sage ich, oh geil, ist cool. Hm. Da kann äh, Landry scheinen. Er hat, er hat auch schon ordentliche Production gezeigt, so sind nicht. Aber äh, er ist auf einem, äh, ja, ein, zwei, ja, eigentlich zwei Stufen unter ja keine Ahnung wie kann man jetzt vergleichen vielleicht nur tacken unter einem Gacke oder sowas der auch nicht an seiner an das ja. herangekommen ist in den letzten Jahren was ich. man eigentlich gedacht hätte ähm, ja und dann Rashad Weaver ja ist ein Depth Piece rotational Piece nichts ähm, nichts großartig Besonderes erstmal. und deswegen denke ich mh, könnte schwierig werden natürlich kann Herr Lenny auch seinem Vertrag irgendwo ansatzweise gerecht werden haut er 13 Sex raus äh, ordentliche Pressure Rate ähm, dann, dann kann das ordentlich funktionieren, auch mit, auch mit der Inside D-Line, die auch das ein oder andere dazu tut, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, das wird sehr problematisch mit dem Pass Rush über die Außen.
0: Okay. Ja. Dann haben wir noch Limebacker. und auch hier ein altbekannter aus äh, 49ers Zeiten. Das, das ist Nummer 3
1: jetzt, ne? Brunskill. Ja. Ähm,
0: Arden Kee und
1: Al-Shahir.
0: Nee, Arden Kee. war doch auch mal bei euch, oder? Nee. nee. Die Nico nein. Ich habe ja 49 gespielt. Nein, okay. Nein, nein. Da verwechsle ich den. Aber ja. Äh, Al-Shahir, vielleicht siehst du, da ist etwas anders, weil offensichtlich auch er ist er die Rotational oder hat er die Rotational-Rolle innen gehabt bei den 49ers. Mhm. Nach Fred Warner und Dre Greenlaw. Hier äh, auch aufgrund wieder von Leistung. Definitiver Starter meiner Meinung nach, zusammen mit Ben Neiman kompliziert er, er das hier, beziehungsweise Monty Rice ist noch so ein Faktor, wo ich sage, okay, ist ein Drittrundenpick, eine Investition, um, könnte man auch mitgehen, ist die jüngere Alternative, also drei äh, solide Pieces, nicht mehr, glaube ich, also Entsprechend auch, man, es ist es, wir sind hier in wirklich einer sehr, also die, die wirklichen Outlier ist halt Derrick Henry und dann Jeffrey Simmons, aber die, der Rest der Spieler ist halt wirklich eine Range und auch hier wieder, na, okay, viel mehr ist es nicht, beziehungsweise Fragezeichen, wie funktioniert so ein Asche hier in einer in kompletten Starterrolle? Was ist mit Rice? Also, die ersten Jahre war jetzt von 2021 auf, aufs letzte Jahr eine Steigerung, kann vielleicht besser werden. Ben Neiman ist grundsolide, hatte letztes Jahr bei den Chiefs auch aufgrund der Unit an sich, glaube ich, ein ganz gutes Jahr und äh, kommt jetzt hier dazu. Also auch viel neu, Monty Rice ist der einzige, der geblieben ist. Das heißt, wenn man da mal drauf schaut, generell ist es halt auch, okay, sie haben da einen Need gesehen, den sie in Free Agency adressiert haben. Und waren entsprechend auch mit Rice und dem, was letztes Jahr da passiert ist, nicht 100%ig zufrieden. Und ja, was macht das für eine Gesamtnote? Also ich glaube schon, dass eine gewisse Basis da ist, auf die man aufbauen kann, dass man hier äh, keinen großen Impact erwarten kann, aber solides Play das ist 6,8 für mich.
1: Ja, sind wir nicht weit auseinander. 6,5 habe ich gegeben. Das ist so Absolutes, äh, ja, was du sagst, im soliden Bereich unterwegs, im mittleren soliden Bereich. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Ich möchte jetzt in hier nicht zu viel reininterpretieren, ich glaube, aber das ist ein guter Linebacker ähm, und auch eine sehr gute Verpflichtung gewesen äh, zu, zu einem absoluten Bargainpreis, finde ich auch. Und ähm, ja, kommt so ein bisschen auf dein andere Piece an Rice oder Nehmen. Bin ich, bin ich jetzt nicht ultimativ an, angetan, also das, äh, der Aschein zieht für mich halt definitiv hoch, aber ich glaube, das dürfte ganz ordentlich funktionieren.
0: Machen ja. wir Safeties? Äh, da haben wir offensichtlich Kevin Byatt, äh, auch wieder, oder vielleicht der nächste Spieler, den man hier nennen muss, der so ein bisschen heraussticht, Top-Leistung über Jahre, eine der besten Safeties. Dieser Liga geht auf die 30 zu, beziehungsweise steht kurz davor. Und äh, daneben ja, muss es meiner Meinung nach Amani Hooker sein. Letztes mhm. Jahr äh, primär Corner und im Slot gespielt. und äh, Aber auch hin und wieder mal in der Box. Äh, ein paar Free-Safety-Snaps hatte er. Also all over the place gewesen. Für mich, wenn wir so auf die Thematik gucken, wie das bei den Titans dieses Jahr aussieht äh, in Base, dann sind es die zwei. Weil daneben ist der Raum auch, wenn man wirklich, also Spieler, die primär als Cornerbacks gedacht sind, außen vor lässt, relativ ja, dünn, weil da hast du bisher, also wenn man auf die Depth Chart guckt, nur UDFAs aus 2022 und 2023 neben Bayert und Amani Hooker. Generell glaube ich, du hast im Cornerback-Room, wir gleich noch zu kommen, aber da sind Namen am Start, die sehr flexibel einsetzbar sind. Also ich sehe die Secondary schon als ein sehr fluides Gefüge, wo du halt mal von A nach B schieben kannst. Sollte mal einer ausfallen, mache ich mir weniger Sorgen, auch weil man relativ deep ist, sind wir ehrlich, auf Cornerback. Und äh, da könnte man theoretisch auch aufgrund von Alter oder Verletzung äh, mal ersetzen. Es ist eine der besseren Positionsgruppen, wo man schon vielleicht über dem Punkt okay ist, einfach wegen dem Kevin Byatt und auch um Armani Hooker, gerade in Coverage sehe ich als ein äh, schon gutes Piece an. Sollte er dieses Jahr wieder mehr Safety-Rollen bekommen, also in der Box, Spielen als Strong Safety habe ich da so ein bisschen äh, Bauchschmerzen. Gerade letztes Jahr, was sein Run Defense anging, war das ja eher Leckluster mäßig. Und gut, wichtigste ist erstmal, dass, dass die Coverage da ist und das sollte mit dem Du erstmal gegeben sein. Deswegen
1: 7,7. Ja, ich habe ein gutes Stück mehr gegeben. Ich habe eine
0: 8,5. Sorry. 8,4. 7,7 war der Spoiler für die Cornerbacks.
1: Ach, ah, okay, ich dachte schon.
0: Ne, 8,4. Kevin Byard. Ja, eben. Er ja, habe Zeile verrutscht. Äh, Kevin,
1: Kevin Byard und Hooker das ist geil. Ich hatte letztes Jahr eine 8,9, kleines Downgrade, auch wegen Debs und ähm, Usage von Hooker. Ähm, aber das ist die Range, in der die performen werden. Von daher, ja, sind wir auf einem ähnlichen Niveau unterwegs.
0: Jetzt habe ich das Rating für die Cornerbacks schon gespoilert, aber das ist auch entsprechend hoch. Also 7,7 ist, finde ich, ein absolut passables Rating. Wie ich gerade sagte, die Deads ist einfach gegeben. Du hast einen Caleb Farley, der äh, bei weitem noch nicht an die Versprechungen angekommen ist, zwei Katastrophensaisons hatte, letztes Jahr auch nicht viel gespielt hat. Äh, Elijah Molden, also, wenn er gespielt hat, katastrophal war. Elijah Moden ist am Start, der entwickelt sich so langsam, ist auch noch ein junger, also generell, dass es so ein Thematisch durchzieht. Christian Fulton, knapp 25 Jahre, ist Roger McCreary. Äh, erstes Jahr, letztes Jahr gehabt, was auch in Ordnung war. Du holst schon mal wie Bunting dazu, der so wahrscheinlich deine Nummer 1 ist, einer aus diesem, äh, diesem Bugs-Aufbau an, an Secondary, der ja entsprechend jetzt bei den Titans für Geld untergekommen ist. Und das stimmt mich schon sehr positiv. Nur hast, also nur, <lacht> und das muss man halt dazu sagen, hast du immer noch Fragezeichen, außer bei Sean Murphy Bunting, der, glaube ich, eine gewisse Baseline mitbringt. Ähm, sowohl McCreary als auch Fulton, als auch Moden, als auch Farley haben, glaube ich, alle Potenzial. Allerdings glaube ich nicht, dass wir jetzt hier auf einmal mit Sean Murphy Bunting zusammen fünf absolute Top-Cornerbacks auf einmal am Start haben. Aber gerade bei Farley muss man, glaube ich, mittlerweile äh, ja, mehr als ein dickes Fragezeichen ranmachen, das wahrscheinlich irgendwie rot unterstreichen und dann fett markieren, weil das war bisher nichts. So Und generell ist die Baseline dann... Vielleicht einfach auch, weil du mehr Möglichkeiten hast, gucken, was funktioniert. Alle definitiv Entwicklungspotenzial haben, höher als bei vielen anderen Positionsgruppen, wo ich jetzt von der Basis gesagt hätte, okay, das gefällt mir jetzt aufgrund der Leistungen der letzten Jahre nicht so und kriege die entsprechende Note. Hier sehe ich noch, was das Roster angeht, mit am meisten Entwicklungspotenzial, auch Potenzial generell. Deswegen bin ich hier bei einer echt starken 7,7, wo ich sage, okay, die ist noch nicht gerechtfertigt, aber ist auch wieder so eine Positionsgruppe, wo ich mir denke, irgendwie muss es funktionieren. Und wie gesagt, eine gewisse Baseline. Uh, gerade durch McCree und Bunting ist, glaube ich, gegeben.
1: Ja, wir bleiben bei den Titans äh, weit auseinander. Ich habe eine 6,4 gegeben. Mhm. Stimme dir aber grundsätzlich, äh, was die einzelnen Spieler angeht, zu. Also das Potenzial ist enorm. Ähm. Ja, ich, ich, ich muss mal überlegen. Fulton war auf jeden Fall in dem gleichen draft ja wie Henderson. Da haben wir ja letzte mhm. Woche drüber gesprochen. war ich ja nicht ja. ganz so begeistert drüber. Ähm, und auch Okuda, oder?
0: Ja, 20. Klasse.
1: Ich glaube, so ein bisschen, so bisschen Bust-First-Round-Cornerback, ja. Mhm. Kann man nur hoffen, dass das dieses Jahr nicht äh, ähnlich abläuft. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist das Talent halt äh, definitiv da. Ähm, ja, schon Murphy Bunting ist ein äh, war halt nicht der Cornerback-One. Bei den Bucks ähm, ist, ein, ist ein guter Corner, äh, Cornerback, äh, bin, ich, bin ich absolut dabei. Ähm, insgesamt ist das, äh, ist das auch äh, aufgrund der Debs äh, eine solide Gruppe, aber nicht mehr. Also ich... Äh, wenn man eine Schwachstelle ausmacht, könnte das die Pats-Stevens nächstes Jahr sein. Meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich denke mir halt, bei so viel Talent, da müssen zwei bis drei rumkommen, die dir, also wie gesagt, McCreary und Bunting sollten die Baseline stellen und dann eine dritte situativ bedingt oder halt auch in Verbindung mit den Safeties. Also ich, ich glaube, die Unit an sich, also das spricht ja dafür, 7784 äh, spricht eigentlich für eine relativ gute Pass-Defense, auf die man sich verlassen kann. Da steckt halt auch das entsprechende Investment drin. Äh, aber wie gesagt, es ist vollkommen legitim hier zu sagen, aufgrund von, von Leistung äh, kann man hier nicht hochgehen. Und meistens ist es auch so, und das Risiko gehe ich jetzt einfach mal, dass man, wenn man aufgrund von, also von nur Talent, bis jetzt auch vielleicht mal für Bunting, den wir rausnehmen müssen, äh, projected, ohne wirklich viel gesehen zu haben, dass man damit auf die Nase fällt oder wir in der Vergangenheit hier auch auf, auf die Nase gefallen sind. Ich habe nur ein gewisses Vertrauen. Auch da sind wir dann wieder bei diesem Unit-Thema oder Defense an sich und Mike Rabel, dass ich glaube, dass er das auf einem ja schon passablem bis guten Niveau auf die Kette kriegt nächstes Jahr mit denen.
1: Ja, die Defense sowieso äh, über die Zeit, seit dem Rabel da ist, immer ordentlich unterwegs, auch wenn es teilweise an Personal Gefehlt hat. Ja, ähm, ah, ich bin gespannt. Also die Defense wird auch nicht schlecht sein, definitiv nicht. Ähm, äh, ich zweifle nur daran, in, inwiefern auch, auch trotz der ganzen anderen Pieces, ob wir, ob wir eine Top-5-Defense hätten, äh, mhm. in die Richtung man theoretisch bei den Noten, die du vergeben hast, unterwegs sein könnte.
0: Ja, nee, Top fünf, Nee, da sind wir noch nicht.
1: Top-2-Top-Safeties, ähm, Inside-D-Line ordentlich, ähm, äh, wenn Herbert Landry äh, ordentlich performt. Äh, ja,
0: ja dann, dann sind wir aber in, bei also wenn die wirklich in die Top-5 wollen, dann müssen die alle auf Limit und darüber hinaus spielen. Ja. Also, gerade eben auch im Liga-Vergleich. Bleiben noch die Special-Teams. Ähm, Randy Bullock ist nicht mehr am Start. Aktuell gelistet der Depth chart Trey Wolf und Caleb Schudek. Äh, jeweils undrafted Kicker, maybe Pro-Ready, who knows, von äh, Trey Wolf äh, aus diesem Jahr und äh, Schudek entsprechend aus dem letzten Jahr. Mm, Ryan Stonehouse ist ein äh, durchaus passabler Panther, aber die Unit an sich, letztes Jahr, middle of the pack. Also glaube auch, dass wir hier über die Baseline sprechen, weil einem Titans-Team. Und das hat auch wieder damit zu tun, mit Führung, mit Punkt, also Akzente setzen. Craig Aukerman ist, glaube ich, ein echt ja passabler bis sehr guter äh, special teams Koordinator Ich habe eine 6,7 gegeben. Vor allem aufgrund der Fragezeichen bei Kicker.
1: Ja, ja ich habe eine 5,7 äh, oh, gegeben. Ganzer Punkt. Ja, nee, ich sehe seh die trotzdem als solid. Wir müssen so ein bisschen aufpassen. Ich habe meine, meine Tiers ja so ein bisschen mit ähm, auf, auf viele Positionsgruppen passte das. Mhm. Ähm, Special Teams fielen da so ein bisschen raus, weil ich die auch anders bewertet habe, als den Rest so grundsätzlich, äh, in welcher Range man da unterwegs sind. Und da ziehe ich jetzt auch durch. Also äh, normalerweise wäre das hier ja auch was, was bei mir im Sechserbereich wäre. Weil ich die anderen Teams jetzt alle schon bewertet habe und das nicht anpassen werde, das mache ich dann nächstes Jahr beim Reset quasi. Ähm, ist, das, ist das hier eine 5,7 bei mir. Macht keinen großen Unterschied. Am Ende des Tages auch der Punktunterschied. Deswegen lasse ich das dieses Jahr noch so. Ähm, aber ist solide, durchweg.
0: Ja. Kommen wir zum... Achso, Punkte. Sind ja, hoch. Durchschnittspunkte. Und ich war echt positiv überrascht, Hoffe, dass ich das jetzt so ein bisschen. Warum? Also, da ist sehr viel Projection drin. Da sind so ein paar Spieler, die bei den Titans herausstechen. Und ähm, ganz, ganz viel Baseline einfach am Start. Aufgrund äh, von Raven und der Unit. Äh, das Roster 7,17. 7 geknackt. Hätte ich vorher nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Da haben sie bei mir nicht
1: 6,99. Mhm. Ja, nicht ganz geknackt. Ist.
0: Also ich sehe... Wir sind ja gar nicht so, so weit auseinander dafür, dass, dass wir
1: Ja, dafür, ich wissen, hatte halt Vorderback äh, hat. deutlich besser, ne? Das ja, gleicht stimmt. das andere halt noch nicht mal ansatzweise aus. Also ich bin grundsätzlich schon ein bisschen negativer eingestimmt, weil ich ein paar Lücken sehe. Ähm, aber äh, ja, es ist so im... Ja, im... im ja, wo, wo sind wir hier eigentlich im Gesamten bei mir? Wir sind bei mir im soliden Middle-of-the-Pack-Bereich, was das Roster angeht, also grundsolide. Ich müsste mal gucken, wie wir, wie wir hier so im Gesamtbereich stehen. Der, der aktuelle Average, da sind die neuen Teams noch gar nicht mit drin, aber das ist mal ganz interessant zu sehen. Bei mir, was das Roster angeht, 7,31. Also die Titans sogar einen Tacken unten drunter. Bei dir aber auch. Bei dir stand jetzt 7,43 der A Average. Ja. Ähm, von daher, äh, ja, aber, aber das kommt auch hin, weil da fehlen halt ein paar und Quarterback ist halt ein Punkt.
0: Ja. Ich bin halt der Meinung, dass die, die Titans, also ich hatte das, bevor ich mir die Division intensiv angeguckt habe, habe ich sie echt als auf lange Sicht gesehen als der Kandidat, so der, bei dem es am schlechtesten aussieht, weil die anderen halt einfach so viel Hoffnung und Potenzial gerade auf Quarterback mitbringen und ich halt auch nicht der Will Levis-Fan bin, also nicht der absolute. Und nachdem ich mir das angeguckt habe und das nochmal so Review passieren lasse, das ist ein Roster, was in ein paar Schritten und natürlich offensichtlich liegt ganz viel an Levels, aber sich ganz, ganz schnell drehen kann und super kompetitiv werden kann, glaube ich. Einfach, weil du gewisse Pieces schon da hast. Ja. Das aber gut, äh, kommen wir zum Schedule. Du spielst äh, die andere South äh, aus der NFC. Und du spielst außerdem deine eigene Division, was ein großes Plus ist. Und äh, dazu die NFC North, äh, AFC North. Und das tut äh, dann schon weh, weil, wenn wir auf den Schedule gucken, bei Week ist Woche 7. Du hast Games da drin. Gegen unter anderem die letztes Jahr gleich platzierten Chargers in Woche 2. Dann kommt Cleveland, dann kommt Cincinnati, dann kommt Indianapolis, ein Division Game. Dann kommt Baltimore. Ähm, hinten raus wird es vielleicht etwas äh, einfacher. Da hast du in Woche 14 noch Miami. Generell muss man, glaube ich, sagen, hier ist kein Also, wenn man von den Division-Games absieht, und ich nehme jetzt da explizit mal die Texans und die Colts mit rein, wo ich sage, okay, äh, da ist man vielleicht wirklich noch ein Stück weiter, sehe ich hier kein Game, wo die es wirklich einfach haben. So, du wirst über deine Division-Games kommen müssen. Du hast spannende Spiele gegen Teams wie Atlanta, wie Tampa Bay, wo wir letztes Jahr drüber gesprochen haben, die wir wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau im Endeffekt haben. Also vielleicht die Titans leicht drüber, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber leicht wird das nicht. Wird generell nicht in der NFL. Aber wie gesagt, diese, dieser Schedule hat es in sich. Aufgrund der Division und den zwei Freebies, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen, weil sie sind halt einfach weiter und das ist jetzt auch nicht so eine Haudegen-Division, wie zum Beispiel in AFC North, wo es, ja, wie wir darüber gesprochen haben, wo du vieles vorher aus dem Fenster werfen kannst. Hier ist es schon, wenn ein Team in der South gut waren, hat es sich auch meistens durchgesetzt, vor allem die Titans in den letzten Jahren. Deswegen gehen wir davon aus, es gibt einen kleinen Bump, aber generell bin ich sehr skeptisch bei dem Schedule und das gibt nur eine Note von 4,4.
1: Ja, ich habe eine 5,4. Ich sehe es, es sind halt drei bis vier dicke Brocken, wo ich definitiv sage, ähm, oder, oder vier bis fünf, oder sagen wir vier, wo sie <lacht> definitiv äh, äh, als Underdog reingehen. Und der Rest mhm. ist halt relativ open. Und, ähm,
0: ja, ja, open. Aber, aber wir
1: sind halt hier auch rostertechnisch, ähm, oder oder allgemein teamtechnisch äh, äh, nicht davon, dass hier die Chiefs jetzt gegen die ganzen gegenüber schlechterisch äh, äh, Teams spielen, sondern dass die ähm, Jaguars halt ähm, gegen die gleichen Teams spielen, äh, die die Chiefs spielen müssten, nur die sind halt auf einem ähnlichen Niveau, wenn man so es so vergleicht. Äh, die Titans, meine ich. Ähm, aber das muss man halt zumindest beim Schedule trotzdem gleich, äh, gleich bewerten und ich, ich finde es halt definitiv ein machbarer Schedule und äh, das, deswegen sind wir bei mir im 5er-Bereich. Fünf also, ne? Okay.
0: tatsächlich ich Kommen anders als du. <lacht> Ist okay. Kommen wir zu den Coaches. Ist jetzt schon ganz oft der Name Mike Rebel gefallen. Tim Kelly sind Offense-Colid crack der Craig man Weiterhin Special Teams Coordinator und Shane Bowen Defense Coordinator. Ein ja, Konstrukt, was so jetzt schon länger ganz gut funktioniert hat. Und auch entsprechend weiterhin funktionieren wird, bin ich der Meinung. Uh, Ockermann jetzt, glaube ich, schon seit 2018 am Start. Ich glaube, der einzige, also der nicht mit Rabel gekommen ist, ist Shane Bowen, der dann später installiert worden ist. Obwohl! Nein, stimmt! Tim Kelly ist ja dieses Jahr dazugekommen. Richtig. Ja. Äh, von daher auch hier eine etwas neuere offensive Ausrichtung äh, generell. Und ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, was äh, die Titans an sich angeht. Aber ich finde, Rabel hat es verdient mit seinem Staff und auch, wie gesagt, eine Installation von Shane Bowen und Tim Kelly jetzt dann in diesem Jahr als neuer Offensive-Coordinator, ich glaube, davor war er Passing-Game-Coordinator, also im letzten mhm. Jahr, ist einfach, ja, was ein Unit oder ein Staff, der Achterbereich bereich verdient hat. Deswegen gibt es eine 8,0. So, dann sind wir schon mal da. Das aber aufgrund, wie gesagt, der Erfolge aus oder mit eigentlich Möglichkeiten, die ich in den vergangenen Jahren nie so wertig gesehen habe, wie das, was sie daraus gemacht haben. Und deswegen bin ich, wie gesagt, auch relativ angetan davon oder freue mich drauf zu sehen, was sie jetzt aus diesem Kuddelmuddel machen, was wir gerade gesprochen haben. Warum geht man da nicht höher als 8, wenn es so einzigartig ist und so speziell? Weil dann müsste man ja Coaching eigentlich auch entsprechend bewerten. Erstmal ist es nochmal, wie gesagt, ist eine etwas andere Situation. Gewisse Pieces, die tragend waren, werden, wie zum Beispiel Derrick Henry, werden auf mittelfristige Sicht nicht mehr so den Impact haben können, bin ich der Meinung. Wie gesagt, dass die Defense hier die tragende Säule ist, ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber zu sprechen. Und generell haben wir dann eine Ausgangssituation, wo man sagen muss, okay, die Titans können hier schon wieder in die Playoffs kommen. Und dann sind wir bei dem wichtigsten Punkt eigentlich, warum wir nicht höher gehen. Weil in den Playoffs bisher noch kein Erfolg ja, produziert wurde. Ganz ehrlich, hätte Rabel, wäre der einmal ins Championship Game gekommen, vielleicht einmal weiter als die Wildcard-Runde, hätte ich gesagt: Ey, ganz ehrlich, wa warum nicht? So der First Seed, den sie da hatten, äh, dann auch wieder das Dreck da aus. Das sind alles Sachen, die, die mich den Coaching-Stuffs sehr, sehr hoch einschätzen lassen. Aber diese Playoff-Outs, wäre ja, noch so ein Ding, wo ich sage, okay, das, das fehlt, da ist vielleicht auch das Spielermaterial in der Vergangenheit nicht so da gewesen, aber grundsätzlich äh, sehr, sehr positiv, wie ich den Titan stuff sehe. Und glaube auch, dass mit Ryan Carton äh, zusammen, äh, generell, den wir jetzt natürlich hier nicht bewerten, aber das äh, neuer General Manager am Start ist, der, wie man jetzt in der Free Agency gesehen hat, in Draft gesehen hat, hier was Neues an den Start bringt, was dem ganzen Team gut tut. Also ich finde, eine 8 ist hier gerechtfertigt. Du können mir vorstellen, dass du drunter bist.
1: Ich bin runter 7,4. Ja. Ungefähr die Range, wie es letztes Jahr hatte. Ähm, und das spricht eigentlich dafür, es war keine erfolgreiche Saison und äh, kriegt kein großes Downgrade. Auch, äh, auch wenn Tim Kelly ähm, ja jetzt von dem Passing Game koordinierte, das, was halt letztes Jahr nicht so wirklich funktioniert hat, befördert wird, möchte ich noch ein dickes Fragezeichen dran stellen. Ähm, klar, ähm, Personal ist da auch immer so eine Thematik im Roster, aber ähm, ich, ich Marc Rabel bin ich, bin ich dabei, aber ähm, es sollte nicht mehr allzu lange so weitergehen, wie es aktuell der Fall ist.
0: Achso, meinst so rostertechnisch?
1: Ähm, nee, allgemein auch vom Erfolg. Ähm, Ach so, okay, okay. Du weil, sagst, da muss äh, dann mehr kommen. Ja, es muss auch irgendwann reichen, weil sonst, sonst, äh, sonst ist es halt schwierig, sich in dem Bereich zu halten. Ähm, ich meine, klar ist auch
0: die Titans und der Erfolg der Titans und von in die letzten Jahre waren definitiv begünstigt durch die Situation in der Division, weil er ja. sehr sehr viel da abgrasen konnte und äh, wie gesagt der First Seed kam auch nicht von ungefähr äh, in einer sehr kompetitiven AFC. Hm. Von daher, ja, man wird sehen. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass äh, die Zukunft der Titans äh, deutlich besser ist, als ich sie, bevor ich hier intensiv reingegangen bin, ein, äh, das eingeschätzt hatte.
1: Ja. ja, wir liegen ungefähr so weit auseinander, wie wir auch beim Roster auseinanderlagen. Du bist äh, bei 7,14, also über der 7. Ich bin bei 6,95, also mhm. knapp unter der, äh, der 7er-Linie, ähm, ja, so sieht das aus. Tier, Team Nummer 1. So Finch 7 Team. Yes. Ja, kommen wir zum zweiten Team, würde ich sagen. Wenn dann in dem Fall die Jackson bei Jaguars. Ähm, und fangen wir mit dem Roster, wie immer, an. Mit Quarterback, wie immer an. Und ja, Trevor Lawrence hatte eine gute Saison. Äh, man hat den wirklich äh, ersten Step gesehen das war ein großer Step wirklich zum Jahr davor, muss man sagen. Äh, ja, wer ist noch weg, CJ Beth hat es hier eigentlich nur zu nennen als, als Backup. Ähm, ich bin gespannt, aber äh, ich, ich werde wahrscheinlich hier aufgrund der Lawrence-Thematik nicht über dir liegen, aber ich finde, ich habe meiner Meinung nach einen ziemlich großen Sprung gemacht. Ähm, ich äh, musste mich ein bisschen, ein bisschen überwinden, aber ich finde, es ist hier wirklich gerechtfertigt. Ich gebe Lawrence eine Acht glatt. <lacht>
0: ja, gut. Ähm Wer diesen Podcast kennt, weiß, was ich von Trevor Lawrence halte. Und äh, das aus dem letzten Jahr hat das nur bestätigt. Ich bin da mehr bei dem Off-Season-Hype, der jetzt auch umgeht, dass er vielleicht wirklich in dieser, äh, auch von der Production her, Herbert Burrow, ähm, Mahomes nehme ich jetzt mal raus, weil klasse für sich alleine, aber dass er in diese Riege reingeht. Ich habe die entsprechende Note gegeben.
1: Ach, glatt. Also <lacht> 8,6 ist heavy, aber da ist auch auf jeden Fall Projection dabei. Ist dabei, ähm, definitiv. Und, ähm, aber nee, äh, krass, finde ich gut. Ja, machen wir weiter mit Wide Receiver, Christian Kirk, Kevin Ridley und Zay Jones. Äh, das sind die Top 3 dahinter: Jamal Agnew und Parker Washington, um zwei zu nennen. Sonst nicht wirklich viel Nennenswertes dabei. Kevin Christian ich Kirk, vielleicht noch sagen: bin Kevin Ridley. Ja, den habe ich gesagt. Ach so. Christian Kirk, Kevin Ridley und Zay Jones, ja, das finde so, ich. Ja. Ist ja in Mitte das ist mein Los, dass ich gezogen habe hier in diesem Podcast. <lacht> ähm, Allein Unterhaltung für mich selbst. Aber gut, kann ich auch. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Der Christian Kirk hat besser gespielt, als was, glaube ich, von ihm erwartet haben vor der Saison. Mhm. Ähm, äh, für mich nicht der klare Number One. Es ist mit Sicherheit auch kein Top-Number-One-Receiver ähm, in, in der NFL. Ähm, Jetzt jetzt äh, dürfte es eigentlich einfacher werden äh, aufgrund der Kevin-Whitley-Thematik. See Jones ist eine solide Nummer drei. Ja, Kevin-Whitley war ja raus und ich bin so ein bisschen vorsichtig geworden, was Spiele angeht, die ja komplett ohne Footballspiel ähm, und das Ganze drumherum raus sind. Weil es ist halt echt, man muss halt trotzdem wieder reinfinden. Auch wann, wenn man Top-Receiver ist ähm, und auch war bei den Falcons vorher, ja, es ist extrem schwierig zu bewerten. Was mir auf jeden Fall nicht gefällt, ist so die Depps dahinter, finde ich nicht äh, gut, wenn die drei so den Großteil spielen, wie sie da sind, ist das ist das sehr schön. Ähm, ich bin ja noch etwas vorsichtig, ich habe hier eine 7,4 gegeben hm. für die Wide Receiver. Ähm, ich glaube, das ist so ungefähr ähm, das gute mittel -Outcome. Das ist wirklich gut und ähm, da wird man eine Steigerung sehen zu letztem Jahr und das ist vielleicht schon mehr als ausreichend für die Jaguars Offense, um äh, noch einen Sprung zu machen.
0: Ja, ja, du sagst richtig, bei Kevin Ridley ist halt wirklich, wir haben das gesehen, äh, andere Position, aber mit der Bell, das Jahr raus, äh, das Sit-Out, was ihn das gekostet hat. Gut, der war jetzt unfreiwillig bei Kevin Ridley, aber auch da... Ist ein Impact da. Ich, Kevin Ridley an sich mit Julio Jones, das war immer ein neuner Bereich und insane mhm. bei den Falcons. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese Wide Receiver One Rolle, oder dass ihn das nochmal etwas elevated, weil er war ja schon immer irgendwie, gerade zu der Zeit noch, so die Nummer zwei hinter Julio. Aber bei der Death bin ich bei dir. Und für Christian Kirk glaube ich, dass äh, die Ridley-Verpflichtung sehr erfrischend ist, einfach weil vielleicht nicht mehr so viel auf, auf ihm einfach lastet dann an der Stelle. Ich bin auf Parker Washington gespannt. Den haben sie in der sechsten Runde noch gedraftet. Da könnte man jetzt vielleicht einen Case für Death Piece machen. Generell bin ich hier noch 0,7 über dir, weil ich hoffe, dass Ridlit an seine Leistung anknüpfen kann. Und dann ist er zusammen mit Kirk jemand, der im Achterbereich irgendwie rechtfertigt, wenn Kirk seine Leistung bestätigt. Sollte das nicht der Fall sein, dann sind wir wirklich vielleicht bei dir sogar drunter potenziell sollten da Probleme auftreten. Aber ja, so jetzt erstmal eine 8,1 für die White right Receiver.
1: Ja. Running Backs, Travis Etienne und Tank Bixby äh, plus Jim Michael Hasty so als Steps-Piece. Äh, so ungefähr ist der Running Back nun der Jaguars aufgebaut. Travis Etienne, äh, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt. Äh, Verletzungshistorie so ein bisschen, äh, ich bin ziemlich überzeugt, dass es so ein, so ein kleines Breakout-Jahr sein kann für ihn und äh, ist hier der klare äh, Frontrunner im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Ähm, Tanks Bixby ist eine schöne, schöne Edition. Als, als Runner äh, erwarte ich mir auch äh, viel von, äh, die ein bisschen aufeinander aufbauen, spielen zu lassen und ähm, muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen bin ich hier noch nicht im Achterbereich. Das will ich erst einmal sehen. 7,7. Äh,
0: aber ah, für mich knapp vorbei. Ja, ich habe sechs gegeben. Ja. wird noch die Ernest Jones als äh, flashy Player nehmen, der bei den Browns hin und wieder mal einen niceen Run hatte. Aber ansonsten 100% Zustimmung und äh, wie gesagt nur 0,1 schlechter.
1: Ja. Ja, kommen wir zur Offensive Line. Ähm. Äh, die FC Source ist, ist, ist nicht so ultimativ übertrieben aufgebaut, was of Line angeht, zumindest bis jetzt. Luke Fortner, letztes Jahr gedraftet, äh, schwache rookie saison gehabt als Center. Das war nicht dolle. Da muss ein ordentlicher Step kommen. Er wird auch der Starter sein. Das, äh, so sieht es da entsprechend aus. Ähm, anders äh, auf der Inside sieht es dann aus mit Brent Scherf, der nicht mehr der ja ähm, in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr der äh, Elite. Wir müssen gucken. Ja. Ich, äh, du hast mir gesagt, äh, es wurde sich beschwert, wie ich äh, Elite ausspreche. Oh ja. Äh, deswegen muss ich... Äh, muss ich, äh, Elite.
0: Es heißt Elite.
1: Nein, es heißt Elite. Oder Elite. Bin.
0: Also Elite auf Deutsch und Elite auf Englisch. Der Elite auf Deutsch hört sich einfach scheiße an. Es ist ja deswegen. nicht elektronisch leicht. Also Doch. Elite.
1: Nee, nein, das ist... Äh, es ist elektronisch Licht. Tut mir leid. Ja, jetzt sind so ein paar Dinger, das ist natürlich klar. Also, äh, wie gesagt, ich, was habe ich dir geschrieben? Ähm, man darf auch nicht hören, wie ich äh, Supply ausspreche im, im, äh, im Falschen. Das fühlt sich jetzt
0: aber ganz gut an. Ja,
1: Supply ist ja auch richtig, aber ich habe äh, sonst immer Supply gesagt. Aber das nein. offensichtlich <lacht> weiß ich das. Nein, aber nicht, nicht, nicht vor dem Hintergrund, dass ich nicht wusste, wie man es ausspricht, sondern einfach, keine Ahnung, Ach so, okay, äh, okay. aus. Äh, Spaß an der Freude. Äh, von daher, wenn Scherf nicht mehr an seine Elite, äh, um es richtig auszusprechen, bei jetzt einmal, also <lacht> der Rest ist jetzt wieder anders. Ja, ähm, an die Jahre in den letzten beiden Jahren nicht mehr so anknüpfen können, immer noch ein, ein, ein guter Guard, äh, absolut. Äh, die anderen Alternativen sind Ben Bartsch und äh, Shetley. Äh, das ist insgesamt solide inside, also Abgesehen von Center, da steht ein dickes Fragezeichen dran. Ja, ansonsten, ähm, nächste Suspension, Robinson für vier Games wegen PED suspended. Ähm, ansonsten haben wir hier noch äh, Anton Harrison, den sie jetzt in der ersten Runde gedraftet haben. Finde ich eine sehr schöne Addition Und Walker Little auf Right Tackle dann vermutlich. Und Anton Harrison dürfte dann in den, zumindest in den ersten vier Spielen den Left Tackle Spot übernehmen. Ja, da ist halt ein dickes Fragezeichen. Robinson, da weißt du was, du kriegst als Left Tackle, das ist ähm, kein Elite Left Tackle, aber Simon, <lacht> nein, <lacht> lass mich mal Spaß haben. Aber äh, ja, es ist, ist, ist ein äh, guter, guter Left Tackle, insbesondere in Pass Pro. Es sind auch hier ein paar Fragezeichen dran. Ich bin äh, auch hier sehr zurückhaltend, so also dieses Hin- und her geswitche mit den Tackles. Und man weiß ja noch nicht, was Anton Harrison letztlich aufs Board bringt. Aber Right-Tackle ist, glaube ich, eine Problematik mit Walker Little. Ähm, der andere Guard-Spot muss man mal gucken neben Brand Scherf und halt auch auf Center. Ähm, puh. Schwierig. Also für mich äh, kann das, äh, wenn es gut läuft, nur noch äh, ganz solide Line sein. Aber man wird hier vielleicht das ein oder andere Problem kriegen. Ich habe hier nur eine 6 gegeben.
0: Ja, bin ich äh, bei dir. Ich sehe das als schon problematisch an. Und wenn ich was finden müsste, was eine 8-6 und die Entwicklung entsprechend von Trevor Lawrence nicht möglich macht, dann sind wir bei der O-Line einfach. Cam Robinson hast du ganz klar mit dem Ziel gehalten, äh, ihm da die Konstante auf Left Tackle zu machen, auch wenn das vielleicht von der Performance, wie gesagt, okay war, aber nicht darüber hinaus. So, und dann war ich eigentlich da, wo ich sage, okay, Cam Robinson links, Anton Harrison kannst du reinwerfen rechts, das ist okay, in der Mitte passt das, wenn Luke Faulkner einen Step macht, alles easy. So, jetzt bist du auf Little angewiesen, die nächsten sechs Spiele, und das, ja, gerade zum Saisonstart äh, sehe ich das als äh, problematisch an. Also aufgrund der Leistung der letzten Jahre. Ähm, generell glaube ich, dass mit, also in Zukunft gesehen die, die Line sicherlich höher spielen kann, auch ähm, wenn ein, zwei Pieces vielleicht noch dazukommen, man das Roster dann weiterhin baut äh, auf, oder dann zum Contender hin, was offensichtlich das Ziel sein muss mit Trevor Lawrence. Aber ja, aktuell äh, mehr als 6,3 und damit absolut die schwächste Gruppe in der äh, Offense ist definitiv die Online.
1: Ja, Little Aussicht auf Erfolg. Ähm, Tight End, ja, also bei mir ist er auch, äh, den Spoiler mal vorwegzunehmen, auch die schlechteste Position Group, Tight End. Evan Ingram, ich war vorsichtig optimistisch letztes Jahr, ich erinnere mich noch daran, da sagtest du, hey, der, der hat das jetzt seit Jahren nicht gezeigt, warum jetzt? Ja. Ähm, komischer, also er war jetzt kein Bomben-Tight End, der mich komplett geskehrt hätte als äh, Opposing Team, aber ähm, er war halt ein gutes Stück besser als das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat und er hat gut funktioniert mit Trevor Lawrence insgesamt. Äh, von daher äh, gibt es hier definitiv ein Upgrade. Dazu holen sie ähm, ja einer der Surprise-Picks auch des Drafts Brenton Strange in der zweiten Runde. Hm. Ja, muss man abwarten, was man äh, von ihm erwarten kann. Ähm, ich glaube, die Chemie stimmt ganz gut zwischen Lawrence und Ingram. Das ist schon mal ein gutes äh, Grundpiece. Ähm, ich erwarte hier aber nicht äh, zu viel ähm, von äh, Evan Ingram. Jetzt darüber hinaus
0: äh, eine 6,6 von mir. Bin ich höher? 7,1? Ähm, mir hat das schon gefallen. Ich glaube, dass auch er profitieren könnte von der Thematik. Wide Receiver, also äh, explizit dann natürlich Kevin Ridley und äh, da vielleicht die ein oder andere äh, offen, also sich ein oder andere mehr offen äh, schaffen also Offenheit schaffen I don't know, <lacht> bessere Möglichkeiten bekommt, sagen wir einfach mal so, äh, aufgrund von Konzentrationen äh, auf vielleicht einen etwas evaluierten bei receiver c Aber ja, äh, bin da bei dir. Also viel zu erwarten äh, ist da nicht, glaube dass wenn man ihn Deswegen hat man ihn auch gehalten, wenn man die Production von ihm jetzt konstant so erwarten kann, dann hat man ihn ein gutes Piece. Das ist aber bei weitem nicht Impact-Player-mäßig in Richtung ja, die Kandidaten, die wir kennen, geht. Aber von daher ja, unterer Siebener-Bereich.
1: Ja. ja, dann äh, schließen wir die Offense ab und kommen zu Defense mit der inside line ähm wo hier im Wesentlichen vier Namen zu nennen sind. Das ist äh, Hamilton, das ist Robertson Harris, das ist äh, Gottses und Fatukasi. Das werden die Pieces sein für voraussichtlich drei Spots, ähm, wobei Hamilton die Nosticle-Rolle übernehmen wird und Robertson Harris definitiv eine der Defensive End-Positionen. Und dann ist es meiner Meinung nach so ein bisschen die Frage, ob es Gottses oder Fatukasi ist, wahrscheinlich von, von, von der Upside oder von dem, was man vielleicht noch erwarten kann, geht es hier eher mit Fatou Kasi. Äh, Gott sei so als klassischer Veteran, äh, ist aber nice piece to have. Das ist, ja, unter, unterm Strich ähm, hatten die alle schon mal mehr oder weniger gute Jahre, aber auch immer wieder welche, die nicht, so besonders toll war. Das kann man eigentlich durch die Bank sagen, vielleicht mit Ausnahme Fatukasi, da wartet man noch so ein bisschen auf dieses gute Jahr. Ähm ja, es ist, es ist schwierig. Das ist, du kannst damit starten, finde ich, in die Saison mit dieser Defensive Line, das ist aber nichts, äh ja, wo ich da echt, echt eher besonders excited bin. Das ist für mich absolutes Low End, äh, was ein solide ähm Inside-Defensive-Line angeht, deswegen ist das für mich hier eine glatte 6.
0: Ja, 6,4. Ich war von der letzten Saison von Devin Hamilton sehr angetan, das war mhm. der Step, der nötig war, aber vielleicht geht da jetzt noch was, ein Drittrunden-Pick aus 2020, also das ist der, auf den ich hier setze, ganz ehrlich, bei den anderen hast du ja. ganz richtig gesagt, das sind mal Ups, mal Downs und, und ja, das ist auch nicht so vielversprechend, sind wir ehrlich. Also, Adam Gottes zum Beispiel, den ich auch noch oder sehr lange Denver-Zeiten, ist meiner Meinung nach eigentlich an dem Punkt angekommen über dem Zenit und, uh, und vielleicht noch solide Sotational Piece. Uh, viel mehr, aber auch nicht, ganz ehrlich. Ja, ja Edge sieht dann anders aus.
1: Ähm, äh, Josh Allen, Sherman Walker, das sind deine beiden Outside-Linebacker. Ähm, und äh, was Josh kann, äh, hat er schon gezeigt, ähm, da müssen wir nicht allzu viel drüber reden, es, es ist ein absoluter Top-Pass-Rusher äh, äh, in der Liga, äh, wunderbar. Ähm, Trevor Walker wurde first overall gedraftet, weil er ein entsprechendes Ceiling hat. Und ähm, man wusste, oder ich glaube jeder hat gesagt, oder man konnte davon ausgehen, dass er im ersten Jahr nicht den Impact haben wird, den äh, Hutchinson haben wird. Hatte er auch nicht. Es war kein besonders, äh, äh, besonders gutes erstes Jahr. Äh, in seiner Athletik, äh, die Athletik hat er aber hier und da mal auf, äh, aufs, aufs Feld gebracht, warum man ihn so hoch gedraftet hat. Ähm, zweites Jahr ist dafür da, den Sprung zu zeigen. Ähm, und äh, da muss einiges kommen und das Potenzial ist da definitiv da, müssen wir nicht drüber reden. Ansonsten haben wir als Depth-Piece noch einen anderen First Round pick aus den vergangenen Jahren, Calavon Chason ähm, und ja, ein paar Day, -Day 3 Picks äh, als Depth Pieces, äh, wo ich jetzt nicht im, äh, weiter drauf eingehe. Ähm, mit einem Sprung von Walker sind wir in der klaren Achter-Range. Ähm, mhm. Ich bin mal vorsichtig und gebe auch eine 8 glatt. Okay. Äh, ja, wenn man einen Riesensprung macht, dann sind wir in einer 9er-Range. Ganz klare Sache. Ähm, äh, ich, ich, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, äh, auch für Jahr 2. Aber das ist, denke ich, mal so der Floor, wo wir unterwegs
0: sein dürften. Ja. Josh Allen letztes Jahr nochmal einen Step gemacht, Top-10 Rusher. Um, Chesson, also gerade bei Chesson und Walker bin dabei, dass wir uns auf die drei konzentrieren sollten um, muss irgendwann der Sprung kommen dass sie ihren Picks gerecht werden also gerade bei Walker wäre ich ein wär genereller First-Round-Pick würde ich ihm theoretisch noch ein zweites Jahr geben ich muss dieses Jahr was sehen was richtig gesagt, so seine Flashes hat man vor allem in Coverage letztes Jahr hin und wieder hat das mal aufblitzen lassen vor allem was seine Athletik angeht aber äh, Pass-Rush und Production hat einfach grundsätzlich gefehlt 22,5 Jahre alt. So, da ist super viel Entwicklungspotenzial am Start und ja. auch ein Kevin Jason. Hier möchte ich absolut nicht abschreiben. Damals bei LSU habe ich den hart gefeiert. Also äh, neben, das neben Josh Allen, wie du schon sagtest, hat hundertprozentig auf, auf mittelfristige Sicht das Potenzial für einen neuen Bereich. Aber ja, nur ein Josh Allen reicht halt nicht dafür. Und äh, ja, 8,2 dann bei mir.
1: Ja, Leidenbecker, ja, auch entsprechend investiert in den letzten Jahren, äh, Devon Lloyd, unter anderem eine Thematik gewesen, ähm, erstes Jahr für ein, war, glaube ich, ein First-Rounder, oder?
0: Äh, ja, ist da 27 letztes Jahr.
1: Ja, First-Round-Linebacker ist so die dicke Frage, ähm, es war dafür, man hat schon schlechtere Jahre gesehen, Rookie-Jahre von einem First-Round-Linebacker. Ähm, jetzt muss er einen draufsetzen, äh, sonst bin ich da auch schon nach Jahr zwei äh, entsprechend pessimistisch, weil äh, sich dann irgendwie so ein... Äh, Coverage war nicht gut. ...muster. Ja, richtig, das ist das, ist das äh, Problem gewesen bei ihm, sonst war das Ganze in Ordnung. Äh, Oluoko hat man das gesehen, was man erwartet hat, das war eine gute Saison. Ähm, weiteres Potenzial hast du mit Chat Muma am Start, auch letztes Jahr gedraftet. Wendrell Miller, vierte Runde, dieses Jahr gedraftet. Das ist ein talentierter Linebacker-Room mit einem gewissen Floor durch äh, Oluokun und Oluokun, so wird er ausgesprochen. Hm. Ähm, das kann gut funktionieren, es sind aber echt einige Fragezeichen dran, deswegen 6,9 von mir.
0: Ach, knapp 6,8 bei mir. Hm? Hm. Also das, was Lloyd letztes Jahr wie gesagt ein Coverage gemacht hat, das geht so nicht. Vor allem für den First Round mit den Versprechungen. Bei dem Rest stimme ich dir zu. Ich finde die Debs finde ich echt gut. Also Ulu Kung, Lloyd, Chad Mumma und auch Jack Quaidman würde ich äh, zumindest noch mit reinnehmen. Ist auch ein vierter pick gewesen. Also vom Potenzial her auch einer der besseren Linebacker Rooms dieser Liga. Ich, mag, also ich mochte Devin Lloyd, ich mag Chad Muma noch sehr, sehr gerne und äh, könnte mir vorstellen, dass sie auch, und das ist so also eine Grundthematik bei den Jaguars, äh, sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Nur hier ist halt anders als bei äh, oder auf Edge, dass äh, ja kein Josh Allen am Start ist, von dem wir super viel erwarten können und Lukun ist halt noch auf einem ganz anderen Niveau. Deswegen äh, bin ich da bei dir mit der sehr ähnlichen Note. By the way, ich äh, hoffe, dass Blitz und Donner, die jetzt äh, so langsam... Oh, zieht, es wird
1: hier auch echt noch dunkler. Ah, nee, das ist, weil mein Bildschirm von meinem Laptop gerade noch abdunkelt. <lacht> sah gerade so aus, als würde es hier einfach so nach und nach dunkler werden, nachdem du Gewitter gesagt hast. Aber eigentlich soll es ab heute Abend so richtig losgehen. Ne? Ja, bei uns
0: geht es jetzt gerade los. Das Ding ist, wir nehmen jetzt mal das Opfer auf uns und machen mal die Fenster noch nicht auf, weil sonst wird es wahrscheinlich zu laut. Ja, tatsächlich,
1: ich höre um, es Wir lassen Fernsehen. die
0: angestaute Hitze mal schön noch äh, während der Aufnahme über uns wabern.
1: Wabern. Lustiges Wort. Ich ähm. Nee, gibt keine schöne Überleitung. Lustiges Wort in den Namen der second spieler finde ich jetzt auch nicht. Egal. Äh, dann machen wir einfach ganz normal weiter mit Cornerback. Und äh, da hatte Tyson. Aber so die
0: Hitze über den. Weingärten in Südfrankreich. Und dann sind wir bei Andrew Wingard. Der ist aber ganz weit weg.
1: Ja, der Weingarten ist in Frankreich, ist ja auch sehr weit weg. <lacht> ja. ja, aber du fängst dann also mit, na gut, dann machen wir Safety. Ich um, wollte
0: da nicht dazwischen reden.
1: An, Andrew Cisco, Andrew, Andrew Wingard und Rashawn Jenkins. Ja, ähm, ich, ich bin kein Fan von Sean Jenkins. Nichtsdestotrotz ist er wahrscheinlich hier die klare Box-Alternative. Ähm, Andrew Cisco und Andrew Ringard ist, ist glaube ich, eine sehr, sehr solide äh, Kombi. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich wird man sie halt nicht so oft zusammen auf dem Feld ziehen, äh, sondern sie werden sich die Snaps ein bisschen äh, wegnehmen, äh, weil keiner so dieser äh, Box-Safety-Guy ist ja und wie gesagt von Jenkins bin ich bin ich echt kein kein Fan als 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 Box -Guy. und ähm, ja dann hast du einen der wirklich äh, ja auch fast gut sein kann und von einem bin ich gar nicht überzeugt und dann sind wir im Schnitt bei einer
0: 6 glatt ich habe sechs 4 gegeben mhm. ja das ist ist eine Thematik wo wo du gucken musst also auch auf, die, auf Sicht gesehen, Rank Jenkins ist 29, dass du einen der beiden, ich meine vom Bild her, tun die sich jetzt nicht allzu viel, das sind vielleicht 5 Kilo mehr bei Wingard im Vergleich zu Jenkins, dass du versuchst, ihn eventuell in die Box zu ziehen. Ich meine ja, letztes Jahr, glaube ich, hatte ich mir aufgeschrieben, knapp 50 Snaps äh, in Box gespielt, 21 Slot-Snaps, äh, auch mal eine D-Line ausgeholfen, aber primär halt dann auch Free Safety und ja, für mich muss das der Step sein, der hier passieren muss, weil äh, dann, finde ich, sieht es deutlich besser aus, wenn er den Ü Übergang schafft. Ich meine, das ist ja auch eine sehr fluide Thematik, ähm, wie man seine Secondary aufbaut. Wenn du jetzt primär High spielst, dann macht das jetzt nicht mehr so den äh, Impact deswegen, also ich bin etwas positiver als du, aber äh, sehe da auch äh, die Problematik und den notwendigen Step, der einfach passieren muss. Weil ich auch kein Fan von Rashawn Jenkins bin. Zumindest ja. nicht mehr. Er hat zu Beginn seiner Karriere äh, deutlich besser gefallen.
1: Ja, ja auf Cornerback, äh, da äh, kann man Fan werden von einem anderen und das ist Tyson Campbell, der äh, da als Second Round äh, Cornerback, glaube ich, gedraftet äh, ein bomben zweites Jahr hatte, also wirklich top zweites Jahr. Ähm, und ja, der der eine, der halt seit also zwei Jahren keine Top-Jahre hat, äh, von dem man sich mehr erwartet hat, als er, glaube ich, von den Rams kam, ist Darius Williams. Äh, der spielt sehr unauffällig und hinter den Erwartungen, die man hatte, zurück. Ähm, äh, und äh, deswegen kann man nur froh sein, dass Campbell ja das... Äh, um ein Jahr hatte äh, äh, so als Slot-Cornerback. Äh, nee, bin, <lacht> ich kein, bin ich kein Fan von. Äh, Gibt es deutlich bessere Alternativen? Ich bin gespannt, inwiefern. Äh, tja, also diese Slot-Rolle, Box-Box-Alternative, bin ich, bin ich gespannt, wie sie das lösen. Da muss, glaube ich, viel über die Inside-Linebacker kommen. Äh, muss man mal schauen. Ähm, Cornerbacks, äh, ja, Tyson Campbell ist nicht so, dass wir ihn jetzt direkt hier in die äh, Elite-Szene nee, anheben. Das, nicht das ein, definitiv ja. nicht. Aber ähm, äh, definitiv wert zu beobachten, äh, vom Ranking, äh, vom Rating hier bin ich bei einer 6,8 gelandet.
0: Also, das ist halt funny. Mal bist du einen drüber, mal bin ich einen drunter, aber 0,1 zieht sich durch.
1: Ja, ja interessant. Also ähm, du hast eine 6,9... Nee, 7. Diesmal bin ich drunter. 6,7, okay. Ja. ja ähm, ich denke mal, das kann ganz ordentlich funktionieren, ist halt aber absolut kein Prunkstück, die Secondary der
0: Jaguars. Ja, das stimmt und generell, also hoch haben sie in der Vergangenheit äh, Cornerbacks gedraftet, dieses Jahr ist man da einen etwas anderen Weg gegangen, zwei Sechs Picks investiert, äh, Chris Bresswell, Christian Bresswood und Eric Hallett, sind zwei, die ich jetzt nicht so hoch hatte, in der sehr lieben Corner-Klasse, aber äh, bringen für mich nochmal so eine andere Komponente rein, einfach aufgrund der Thematik Darius Williams und fehlende Produktion. Aufgrund der Thematik, dass du vielleicht einen Jungen mal im Slot ausprobierst, warum nicht, ganz ehrlich. Also das äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Was noch ein UDFM mit äh, Caleb pace den ich jetzt wahrscheinlich, was Roster angeht, angehe, er hinten sehe und dann in der Practice Squad. Aber ja, äh, es ist solide und äh, es ist eine leichte Upside, aber eine Upside über sechs Picks zu manifestieren, ist halt auch irgendwie Wunschdenken. Und von daher, ja, sind wir vorsichtig und äh, hier noch im sechserbereich Da muss auf jeden Fall, wenn die äh, Jaguars in Richtung Contender gehen möchten, da muss ja entweder eine insane Entwicklung stattfinden. Ich meine, die ist zumindest bei Campbell noch möglich. Bei den anderen beiden bin ich da eher skeptisch. Das ist also auch schon zwei Mitte-20er, beziehungsweise eher schon Richtung 30. Also das ist noch so ein Punkt, den ich immer sehr, was Roster-Building angeht, sehr, als sehr wichtig ansehe, wo es hier noch fehlt.
1: Ja. ja kommen wir zu den Special Teams und äh, es ist recht analog wie bei den Titans. Ähm, wir haben solide Panther, wir haben solide Kicker und wir haben solide Special Teams. Äh, äh, und das, das ist ein bisschen das langweilige an der AC. Also ich glaube, äh, äh, so oft wie mir äh, das Wort Solid äh, in der Vorbereitung jetzt heute über die Lippen bzw. durch die Garten geht. Ja, ja. ja. Ähm, Vor allem bei den Teams,
0: die wir äh, beiden, die wir jetzt zuerst besprochen haben.
1: Ja, das ist, äh, ist, ist sehr viel solide, sehr wenig exciting. Das ist auch bei den Special Teams so. Das ist für mich ein Tacken, äh, Tacken über den Titans. Äh, einfach nochmal, das ist ganz individueller Geschmack, was Panther und Kicker angeht. Ähm, äh, wir haben hier McManus, äh, der ähm, von den Broncos äh, rübergeschifft wurde und Logan Cook ähm, als Panther ja, muss man nicht mehr drüber sagen es ist, es ist eine glatte sechs.
0: okay, da oh, ja, habe ich ja deutlich, also ich weiß nicht wie viel Brand mcmannes bias ich hier jetzt anführen kann, als ähm, ich ja sonst nie zugeben durfte, aber der Kerl hat halt einen ultimativen Platz äh, in meinem Kickerherzen einfach weil es es war halt, es gibt halt keinen anderen Kicker für mich, so, für mhm. mein Team und it, it hurts, ihn bei einem äh, anderen Team zu sehen. Ähm, man muss auch sagen, er ist nicht mehr der Guy von 2015, wo er in den Playoffs äh, unfassbaren Impact hatte, auch noch zwei, drei Jahre danach. Also, er hat mittlerweile ein bisschen abgebaut. Das sieht man auch an seinen Zahlen, vor allem, wenn es in die weite Range geht. Und er sich das definitiv zutraut und auch immer wieder aus den Camps hört, dass er es das kann. Aber äh, so aufs Feld gebracht, äh, also ich will nicht sagen, er hat mal ein paar Spiele verloren, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, ihn in den letzten zwei, drei Jahren ein paar mehr Spiele zu gewinnen und das hat er dann einfach nicht hingekommen. Ich muss auch sagen, dass ich die Unit deutlich besser sehe als du. Also ich habe die letztes Jahr als Finch Top Ten gesehen, ähm, auch aufgrund, was der neue Coaching-Stuff mit denen gemacht hat. Deswegen habe ich hier eine passable Note von
1: 7,1. Das ist ein Unterschied, ne?
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Das ist der erste große Wirklich, Benjo, das hat jetzt wahrscheinlich nicht viel Impact, weil Special Teams sind. No. Zumindest was die Gewichtung angeht, aber äh, zumindest ein Unterschied.
1: Oh, so ein Partner schon. Also du wirst, glaube ich, ein Stück besser sein. Ja, also lass mich mal schätzen, ich vermute mal, du wirst wahrscheinlich irgendwo so in der Range bei 7,25 liegen. Ja, höher. 7,35. Höher. Was? Okay, dann haben wir einen enormen Unterschied, weil ich bin im Roster insgesamt bei 7,07. Ja, 7,46. Krass, das ist 0,4, ist schon heavy.
0: ist ein Trevor Lawrence geführtes Roster, das äh, kann dann schon mal in der Range landen. Wie gesagt, hier, also die, offensichtlich sind die Jaguars der Favorit für diese Division. Einfach weil Trevor Lawrence am Start ist. Aber auch andere Pieces wie ein Josh Allen ein Kevin, Ridley, Fragezeichen außen vor gelassen und sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial und das, was wir jetzt oft thematisieren, diese solide Baseline machen, das finde ich zu einem äh, einen der besseren Roster oder nicht einen der besseren, aber einem AFC-Playoff-Kandidaten angemessenen Roster und das muss meiner Meinung nach auch das Ziel sein dieses Jahr.
1: Na, gucken wir mal, wo landet das? Da landet bei dir im guten Mittelfeld der NFL. Aktuell ja. rostertechnisch. ist gut Und ist. Also, bei mir auch. Also knapp im unteren aktuell, aber es ist so ungefähr die Range. Also bei mir, bei, bei dir stehen sie, glaube ich, aktuell. Ich sie, ich also
0: in der AFC habe ich sie besser als die Dolphins, besser als die Browns, Steelers. Äh, jetzt nicht so weit entfernt. Von Roster, her. Äh, nee, vom, ach so, sorry, nee, es ja,
1: ne. vom, vom Roster deutlich schlechter. <lacht> ja, 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 also von stimmt. daher, ich glaube, du bist äh, bis jetzt aktuell, oder wo haben wir die Jaguars 7,46, damit bist du auf 19 und bei mir sind die Jaguars stand jetzt auf 21. Also.
0: Ich habe gerade den Fehler gemacht, ich habe Roster-Note Jaguars mit Gesamtnote der ja. anderen Teams verglichen. Oh. Das sollte man nicht tun, weil da spielen ja noch Schedule und. Coaching eine Rolle.
1: Richtig. Und dazu kommen wir jetzt. Ähm, Übergänge, wie gemeistert. Ja. Schedule. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt hört man es auch. Ich glaube, Träger, natürlich mag das nicht. Ähm, ja, die haben ja die haben natürlich äh, einen, einen oder anderen heftigeren Knaller mit drin, sind allerdings das bessere Team in der, in der Division, ähm, spielen unter anderem gegen KC, gegen die Bills, gegen San Francisco, Ravens Bengals. Das ja. ist halt der
0: absolute Fluch, in der AFC First, sie zu sein, in der AFC South. Ne?
1: Ja, das, das ist wahr. Äh, allerdings halt der Rest, ich meine, äh, fangen an mit Indy, dann Casey, dann Houston, Atlanta, dann Buffalo, äh, dann Indianapolis, New Orleans, Pittsburgh, Bay, dann San Francisco. Es ist sehr schön aufgeteilt. Naja, es ist im Grunde ein Kracher und zwei, drei Games, die definitiv machbar sind zu gewinnen. Und äh, von daher ähm, bin ich auch hier in der Range äh, 5,3. Das ist etwas äh, einfacher, äh, etwas oder ein äh, Stück schwieriger als bei den Titans. Ähm, warte kurz, lass mich gucken. Scheint, nee, warte, das ist falsch. 5,2 muss es heißen. Äh, 0,1 ist ein bisschen wenig. 5,2 ist ein Tacken heftiger als bei ähm, den Titans, aber als Favorit der Division. Äh, definitiv immer noch ein machbarer Schedule, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe dieselbe Note wie den Titans gegeben. Sie haben, wie gesagt, auf einer Seite den Frontrunner Division Bonus, auf der anderen Seite haben sie den, ja, das Problem, was wir gerade schon angesprochen haben. Die Verteilung finde ich auch ganz in Ordnung bei Weekes Woche 9, also dahingehend auch relativ easy oder nicht easy, aber äh, annehmbar und ähm, dann cancelt sich das so ein bisschen aus, was die Stärke angeht. Deswegen auch hier
1: 4,4. Jawohl, bleiben noch die Coaches open. Ähm, ja, und äh, der gute Doug Peterson hat mal einen rausgehauen mit der letzten Saison. Schöne Sache. Ähm, ich war pessimistischer vor der Saison. Bin jetzt etwas optimistischer, definitiv. Ähm, wie sieht's aus? Mhm. Doug Peterson äh, geht in sein zweites Jahr. Und nach dem ersten Jahr war das nur zu erwarten. Ähm, Offensive Coordinators Press Taylor. Ähm, Quarterback-Coach bei den Eagles gewesen unter Peterson. Ähm, mhm. Und wieso habe ich hier Peterson mit D geschrieben? Das ist ja ein Peters Sohn.
0: Er wird mit D geschrieben, ist richtig.
1: Ja? Ach, dann ja. habe ich ihn einmal mit äh, Peterson, Peterson, das ist alles durcheinander. Dann habe ich ihn da oben falsch geschrieben, Doug Peterson. So, haben wir richtig. Ähm, ja, das ist das, was überzeugt hat bei den Jaguars letztes Jahr. Das war die Offense, ein gut ein ordentlicher Sprung gewesen bei äh, Lawrence. Und äh, das ist das, was man sehen wollte dieses Jahr. Von daher die Erwartung erfüllt. Mike ähm, Caldwell, Defensive Coordinator, Feuerleinbecker-Coach bei den Bucks gewesen und Jets mehrere Jahre. Ähm, ja, ja. Erstes Jahr natürlich äh, durchwachsen, äh, einfach auch aufgrund äh, des Personals, was natürlich da ist, insbesondere die Pass-Defense, äh, ähm, die vielleicht aber auch äh, die Entwicklung von äh, Lawrence als Passer dann nochmal äh, 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 weiterentwickeln konnte. Aber das war entsprechend schwach. Äh, die Run-Defense äh, war solide, es war ja nichts Außergewöhnliches, äh, was da auf, äh, äh, aufs äh, Parkett bzw. auf den Rasen gebracht war. Oder ansonsten Heath Farwell als Special-Teams-Coordinator. Ähm, ja, lief ganz ordentlich ähm, vor Special-Teams-Coordinator bei den Bills gewesen, hat das jetzt hier bei den Jero ganz gut gemacht. Äh, ja, ansonsten wäre es noch so interessant zu nennen. Bob Sutton ist Defensive Assistant mit dem Coaching-Staff, Mike McCoy als Quarterbacks-Coach, äh, sind zwei gute äh, Veterans äh, in dem Bereich und äh, Alte Haudegen in Anführungsstrichen, ähm, die da einiges mitgeben können. Äh, ich bin ganz überzeugt, ähm, der nächste Step ist noch wesentlich, wie weit es gehen kann. Äh, für mich äh,
0: eine 7,2. Mhm. Ja, Guter sehr, Korten. sehr schwierig für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt bei Sarah mit untergebracht habe, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach äh, prophylaktisch nochmal. Äh, für Doug Peterson und seine... Sichtweise, glaube ich, für uns generell, seine Legacy ist das nächste Jahr, glaube ich, das absolut wichtigste Jahr seiner Karriere. Das Ding ist, wir haben viel darüber gesprochen. Wir hatten ihn diskreditiert ein bisschen nach dem Super Bowl Sieg, ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, nachdem Frank Reich weg war, hat das nicht mehr so gut funktioniert. Aber da wir ja jetzt auch Carson Wentz so ein bisschen gesehen haben, äh, ist es super schwierig, das in Kontext zu bringen und aufgrund vom letzten Jahr, muss man eigentlich sagen, das, was er gemacht hat, war insane. Und dann fand ich, diese Woche den Podcast gehört, es zu Ringer oder die Athletic war, oder PFF, I don't know. Aber die haben halt gesagt, so ey, äh, alleine, dass er nicht Urban Meyer ist, hat wahrscheinlich so einen krassen Boost für dieses Team gegeben. Und das halt genau äh, auch, auch so, wie, wie ich das jetzt begründet habe, gesagt, so wir werden dieses Jahr schlauer, inwieweit hier Entwicklungstechnisch noch was möglich ist. Weil äh, und das müssen wir nicht von der Hand weisen. Trevor Lawrence ist noch lange nicht da, wo er hin muss. Wie gesagt, dieser Step. Ich habe den leicht prognostiziert, aber wenn er den hat, dann sprechen wir über einen neuen Bereich. Und ich finde den Stuff auch so an sich, dass was er da, oder was das so an grundsätzliche äh, Performance letztes Jahr spricht erstmal für einen guten Weg. Nur, ja, da sind äh, definitiv noch ein paar Fragezeichen hinter. Äh, ich bin höher gegangen als du tatsächlich. Ähm, bisschen Goodwill ist dabei, aber ja, 7,5 war es mir wert.
1: Finde ich in Ordnung. 7,5. Ja, dann willst du ein gutes Stück über mir landen. Ich bin gespannt. Ach, es geht. Skittle hauts raus. 711 bei dir, 6 9 bei mir. Ja. Und damit sind damit die
0: Jaguars schlechter als die Titans. Genau. Krass. Hätte ich so, wie gesagt, vorher nicht mitgerechnet. Das Ding ist, also, wie gesagt, bei der Projection, die ich für Trevor Lawrence habe, wenn er das so macht, glaube ich, dass hier also das, das, das ist ja nicht weit auseinander. Ich glaube, wir sind 0,03 Punkte. Ja. Wir sprechen hier in der South von einer absoluten Zweiklassengesellschaft, glaube ich, weil die anderen beiden, Hashtag noch aber sind auch relativ nah beieinander. Ähm, natürlich ist hier für die Jaguars der Hype gerechtfertigt und dass sie hier der Division Frontrunner sind aufgrund von Trevor Lawrence. Aber wenn man alles betrachtet, und ich glaube, da spielt der Schedule viel mehr auch noch eine Rolle als bei anderen Teams, diese Games, die die gegenüber den Titans, wo sie wirklich ganz klar im Hinter, also nicht im Hintertreffen sind, aber ganz klar der Underdog sind, die die Titans inner Division vielleicht, äh, wo sich das Inner Division zwischen den beiden entscheidet, darauf wird es ankommen. Bei Jaguars werden, was sie vom Roster her am Potenzial haben, verlieren sie halt äh, durch den Schedule und ähm, die Titans könnten das da in gewisser Weise, glaube ich, auffangen und echt konkurrenzfähig sein. Und deswegen dieser Hype, der Moment und die Jaguars und safe Playoffs in dieser Division, das sehe ich nicht so.
1: Ja, ist so. Die FC South äh, ist und bleibt ein immer ein knappes Ding, was oben angeht. Das waren den letzten Jahren die Titans und Colts. Ähm, das könnte sich vielleicht so ein bisschen switchen. Schauen wir mal. Aber ja, no. <lacht>
0: jetzt habe ich ja gerade fast schon.
1: Ja, aber für dich, aber, wer weiß, ob ich. ich das so sehe wie
0: du. Ja, gehen wir dem Ganzen noch mal auf den Grund mit den Coles und äh, Gardner ja. Minshew bzw. Anthony Richardson. Und der großen Frage, was machen wir hier? Weil Gardner Minshew passabel bis Sappa, was Quarterback angeht, Anthony Richardson, ich glaube, wenn er spielt und äh, das war auch ein Punkt, der dann im zweiten Segment noch mal äh, so ein bisschen rauskommt, Sarah war da auch der Meinung Ganz ehrlich, du kannst von Anthony Richardson nicht erwarten, dass er im ersten Jahr da reinkommt und produziert, auch nur annähernd. The Ceiling ist insane. Und das wissen wir alle aufgrund der Voraussetzung. Aber zum einen ist es vielleicht notwendig, dass er Eingewöhnungszeit braucht. Zum anderen muss man halt dann einfach ganz klar sagen, das, was äh, in Florida da passiert ist letztes Jahr, das wird sich so nicht übertragen. Also, beziehungsweise Natürlich auch ein bisschen auf Shane Steichen an, wie er das macht. Und dann ist halt die Sache oder die Grundsatzfrage, wo wir dann auch im Endeffekt drauf gekommen sind: Wie will man so eine Quarterback-Entwicklung angehen? Möchtest du, dass Anthony Richardson sich über Spielzeit entwickelt oder möchtest du ihn wirklich vor sich selber in gewisser Weise schützen? Und das ist hier so wichtig, weil da steckt ein Investment drin mit dem Fourth Overall-Pick, was man nicht unterschätzen darf und auch nicht wird. Deswegen, das jetzt zu sagen, wer von den beiden startet, ist quasi unmöglich. Ich bin jetzt hier erstmal, weil ich den Colts zutraue, das sehr realistisch zu sehen, mit gartner Minschu gegangen, dann ist es eine Sechs. Ich bin aber auch ein Freund davon, zu sagen, gib Anthony Richardson zumindest Spielzeit. Also je nachdem, wie so eine Saison läuft und wir werden gleich sehen, unter Projection wird das jetzt nicht allzu toll aussehen. Äh, glaube ich, dass man ihn dann zumindest hin und wieder mal reinwerfen sollte. Du wirst ihn auch situativ, glaube ich, sehr gut benutzen können. Also da ist wirklich Fingerspitzen Fingerspitzengefühl ein guter Mix gefragt. Die Note ist sechs. der Ceiling ist bei Anthony Richardson definitiv der Neunerbereich. bereich In Nur Saison 1? Nein, 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 okay. Auf ganz lange Sicht gesehen. Mhm. Aber da sind, wir, da sind wir uns alle einig, was ja. ihn generell angeht. Meine, der rs score RAS-Score spricht für sich und auch, wie gesagt, gewisse Ansätze, die wir auf Tape gesehen haben. Nur ja, was, was willst du hier viel mehr geben? Gartner Minschu äh, kannst du halt auch, für, also bei Gartner Minschu könntest du jetzt noch den Case für machen, eine 6, oder so, aber auf die Projection hin, dass du vielleicht, Richardson dann auch dann das Feld sieht und dass man das jetzt nicht hundertprozentig kalkulieren kann, werden sicherlich, was man aus dem Camps und Preseason dann auch eventuell hier nochmal eine Anpassung vornehmen müssen, aber Stand jetzt bin ich bei einer 6. Mhm. Ja, ich
1: glaube auch nicht, dass Anthony Richardson direkt startklar ist für die NFL und wenn er spielen sollte, wird es wahrscheinlich nicht besonders gut aussehen. Meine Projection, deswegen würde ich hier vielleicht auch eher mit hier und da mal ein bisschen Spielzeit gehen und dann auf Gardner Minshew. Ich fand Gardner Minshew extrem enttäuschend in den Spielen, wo er für die Eagles gespielt hat. Mhm. Ähm, bei bei diesem roster ähm, war das war das nicht geil ich habe ihm nur also ich habe hier dem quarterback room für nächste saison ganz wesentlich nur eine 5,6 gegeben ähm, und das insbesondere oh, da fahre ich was vom stuhl insbesondere für gartner minschuh ja. oder sam ellinger wenn
0: also ich glaube da kommt fast aufs gleiche okay das Ganze hat natürlich auch, nur du hast das Umfeld angesprochen, mit den Wide Receivern zu tun. Wir haben ja ein paar namhafte Spieler, die hin und wieder mal als Nummer 3 äh, für sich oder für Aufsehen gesorgt haben. Unter anderem Bishat Perryman, unter anderem Isaiah McKenzie, der jetzt neu dazugekommen ist. Und bei beiden muss man sagen, die haben beide in einem Umfeld gespielt, Bugs respektive Builds, wo sie ja sehr eindeutige Rollen hatten und entsprechend produzieren konnten. Um, Ansonsten haben wir noch einen Josh Downs am Start, der jetzt dieses Jahr dazugekommen ist. Also deep sind wir ja auf jeden Fall. Auch ein Alec Pierce Und dann natürlich die mit, ja, es ist für mich eine Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Michael Pittman tot gefeiert habe aus dem, ah, aus dem College. Und der ist bisher nicht an die Leistung rangekommen, die ich von jemandem wie Pittman erwartet habe. Ich habe immer mal wieder in Division Previews gesagt, ich traue ihm jetzt in den nächsten Jahren den Sprung zu. Hat er bisher nicht geschafft, es ist eine gewisse Baseline geworden, mit der man arbeiten kann jetzt vom, gerade was, also letztes Jahr war noch sehr vielversprechend und dann kam so ein bisschen der Rückschritt. Das ist ein bisschen schade, weil sonst wären wir hier echt bei einer, mit Projection bei einer Note, wo man sagt, ey, hier ist noch was drin. Pippen ist halt der Guy und das zieht es ein bisschen runter, auch weil ich Josh Downs nicht als so den Typen sehe, der so eine Offense-Ansicht reißt. Der wird auch wahrscheinlich im ersten Jahr seine Impact Plays haben, aber nicht allzu viel. Äh, die Skepsis allgemein bei den äh, Third Downhorn, oder äh, nicht Third Downhorn, bei den Third Stringern, nicht auch nicht Third Stringern, bei den, wie sagt man denn? Bei den Number-Three-Receivers, Number Three so, okay. äh, ist da. Und wie gesagt, Alec so als um, dazu, der halt auch Flashes zeigen kann, ich komme hier nicht mehr über eine 7,2. Also das ist äh, mit Wohlwollen das meiste, was ich hier verteilen konnte.
1: Ich gebe eine 7,4. Sind wir ja. nicht weit von entfernt. Äh, ich, das ist gut. Also ich glaube, damit kannst du arbeiten. Äh, besser als so manches andere in der Liga. Äh, Pittman und Downs äh, bieten, bieten eine schöne Upside. Pierce, McKenzie, die hat alles auf drei. Es ist ganz interessant von daher. Es ähm, fehlt halt der Quarterback. Und das fehlt halt schon seit langem. Ähm, die Frage ist, inwiefern wird es dieses Jahr besser? Ähm, ich würde es auch nächstes Jahr nicht bewerten, auf Basis diesen Jahres so ganz groß. Äh, wenn, wenn da mal ein Quarterback rankommt, ist das ein White Receiver-Call, mit dem du, glaube ich, gut arbeiten kannst.
0: Aber es gibt definitiv bessere. Ja. Uh, Running backs, uh, Zach Moss ist am Start. Hm. Wo wir gerade beim Thema enttäuschen waren, obwohl letztes Jahr als so wirklich klare Nummer zwei war. Um äh, ist nicht absolute Enttäuschung für einen Drittrunden-Pick, vielleicht noch okay. Also von Versprechungen, die wir an ihn hatten, war einiges mehr drin. Und jetzt mit Jonathan Taylor zusammen, der letztes Jahr ja schon ein solchen Jahr hatte. Und davor eigentlich ein klarer Kandidat für den 9er war. Das macht mich halt immer ein bisschen stutzig, inwieweit dann, weil die Production halt auch entsprechend nachgelassen hat, beeinträchtigt durch die Verletzung. Deswegen sind wir hier vom Neunerbereich weggegangen. Ich hatte der Kombi. Ähm, auch weil du hier ja in gewisser Weise ne, einfach ja, vorsichtig sein musst. Weil, wer, wer sagt denn, dass äh, ich glaube, letztes Jahr waren es insgesamt knapp 500 Snaps für Jonathan Taylor? Das ist halt vielleicht die Hälfte von dem, was über so eine Saison drin ist. Ähm, deswegen vorsichtige 8,8. Aber wir wissen auch, wie, wie schnell, wie hoch das gehen kann, wenn er an seine Leistung anknüpft. Weil vorsichtig. er war mal, also zumindest in einem Jahr, der beste Running Back der Liga. Ja.
1: Vorsichtige neuen, deshalb von mir. Ja. Klatsch.
0: Tight Ends ist eine Problematik schon seit ein paar Jahren jetzt bei den Colts. Ich fokussiere mich hier primär auf äh, Jelani Woods, äh, Moeli Cox, Karen Granson und Farrell Brown. Und wenn man schon gerade was, wenn man die Snap-Verteilung aus dem letzten Jahr sich anguckt, also fair Brown ist zwar jetzt noch dazugekommen, aber hat auch in der ähnlichen äh, Range-Snaps gesehen, wie die äh, zuvor genannten, dann zeugt das schon davon, dass hier irgendwie eine Problematik herrscht, weil <lacht> es ist offensichtlich nicht der Geier am Start. Will Merroy draftest du jetzt noch? Also man sieht, du holst was dazu, du hast Jelly Woods gedraftet äh, vor nicht allzu langer Zeit, sondern äh, im letzten Jahr. Also eine Problematik, die versucht wird zu fixen, aber bisher nicht gefixt ist und das, was wir bisher gesehen haben, auch nicht darauf schließen lässt, dass es gefixt wird. Moelly Cox wurde so ein bisschen zu, zu einem geige War ausgerufen vor einer gewissen Zeit, hat es definitiv nicht erfüllen können, entsprechend, wie gesagt, sieht die Snap-Verteilung aus. So als Gruppe an sich glaube ich, dass man immer mal wieder ein Stück Production finden kann, aber ich erwarte mir hier null Impact vom Tight End Room. Ich sehe bei Jalen Woods immer noch das Potenzial, nur tue ich mich schwer, das in dieser Offense auch aufgrund, ne, wie gesagt, der, der Struktur auf Wide Receiver, wo sehr viele Targets abgefragt werden, äh, so zu sehen. Und deswegen gibt es hier nur eine
1: 5,3. Nee, so tief bin ich nicht gegangen. Ich erwarte da ein bisschen was, es gibt glaube ich einen äh, soliden Floor hier bei dem Titan Boom, ist nichts, was mich auch excited äh, Story of AFC South live hier äh, deswegen sind wir hier auch im 6er Bereich bei mir 6,4 Okay
0: Auf o oder in der O-Line hat sich ein äh, bisschen was getan, Dennis Kelly ist nicht mehr da was äh, seinen entsprechenden, oder seine entsprechenden Probleme mit sich zieht, auch Matt Pryor der, der Peace war ist nicht mehr Start, Braden Smith wir kennen ihn alle, wir mögen ihn. Er ist einer der, ja, fortgeschrittenen besten Tackle auf seiner Position dieser Liga. Würde ich jetzt einfach mal gerade auch, was Konstanz angeht, noch so unterstreichen. Ist halt auf Right Tackle so wirklich einer der Geist, die ja oft unter den Tisch fallen, auch weil er in einer Unit gespielt hat, die immer mal wieder ja, durch andere Namen, wie zum Beispiel Clinton Nelson auf sich aufmerksam gemacht hat. Generell muss ich dann sagen, Nelson hatte offensichtlich ein kleines Down-Jahr letztes Jahr, aber äh, da kennen wir auch das Ceiling. Wir sind bei einem Team, was ja eine ne Stärke versucht, so konstant zu halten und das gelingt zumindest ja nicht ganz aber es ist bei weitem die beste All-in dieser Division ich glaube ja. so, so fair müssen wir sein Ryan Kelly auf Center kennen wir auch auch letztes Jahr ein gewisses Downjahr gehabt davor waren die Productions auch schon mal besser und äh, der mit spannendste Kandidat hier ist einfach äh, Bernard Rhyme der letztes Jahr ja schon in Ordnung war also, das kann dann in gewisser Weise verstehen, dass man sagt, okay, wir gehen hier auf die Zukunft. Wir hatten, und das haben viele, glaube ich, äh, so gar nicht mehr vor Augen, weil wir haben die ersten Performances von ihm gesehen und die waren eine Vollkatastrophe. Der hat sich danach so krass stabilisiert und war ein echt guter Anker für diese Line. So, natürlich ist er auch, also war ein sehr alter äh, Tackle. Es geht jetzt schon auf die 26 zu. Also, da müssen wir nicht davon sprechen, dass man hier was aufbaut. Aber die Unit an sich, glaube ich, ist immer noch sehr vielversprechend. Ist bei weitem nicht mehr da, wo sie mal war. Also da haben wir über äh, ja auch Jahre über einen sehr, sehr hohen Achter- bis Neuner-Bereich gesprochen. Ich weiß ich glaube, ich hatte sie sogar in einem Jahr als die, die beste O-Line generell. Ähm, Depth ist natürlich eine Thematik. Also äh, Blake Freeland kommt jetzt auch als Viert-Runden-Pick dazu, mag ich. Du hast Namen, die man immer mal wieder sieht, Danny Pinter zum Beispiel, also Tackle. Aber das ist nicht so, wo du sagst, okay, du hast hier gerade den Guy, der dir aushilft, wenn jetzt, sagen wir mal, in der O-Line-Piece aushilft. Also du musst schon gucken, dass deine Starting Five fit bleiben sollte, um halt auch einen entsprechenden, ja, Schutz für deinen Quarterback zu erwarten. Deswegen mhm. ähm, gebe ich hier ein 8,4 und hoffe, dass die mich da bestätigen beziehungsweise das Potenzial für mehr ist definitiv noch gegeben.
1: Ja, ich habe eine glatte Acht. Mhm. Und äh, ja, du hast schon gesagt, Debs ist so eine Thematik, Konstanz äh, auch so eine Thematik, aber es ist immer noch eine Outstanding Offensive Line und äh, eine Top 10 Offensive Line in der Liga und ähm, von, von Startern wahrscheinlich sogar noch besser. Äh, ja, es ist, ist vollkommen in Ordnung und äh, nicht nur die Beste in der, in der Division wahrscheinlich, sondern auch, äh, auch einfach eine grundsätzlich gute o von Startern. Ja. Der Guardsport macht mir ein bisschen Sorgen, der eine, aber mhm. das sollte man irgendwie aufgefangen
0: bekommen. Ja, jetzt geht es hier richtig los. Ich hoffe, dass ja. ähm, man mich zumindest noch versteht aufgrund von Blitz und Donner und Regen. Ja, man, man hört dich, aber man hört zwischendurch mal ein Klatschen. Ich meine, es soll ja auch Leute geben, die zu unserem Podcast einschlafen. Von daher, das ist ja, du kennst ja diese, diese Regen-Einschlafmusik. Kann ja, ja dann nur förderlich sein. Eben. Ich muss gucken, dass ich dich noch verstehe. Das ist gerade die viel größere Problematik. Defense für die Indianapolis Colts inside D-Line, DeForest Buckner ist hier der Guy seit Jahren ein Investment, was sich äh, definitiv gelohnt hat. Kann man, glaube ich, so abstempeln, dicken Vertrag bekommen und produziert seit Jahren. Ähm, daneben sehe ich zumindest zunächst Grover Stewart und die zwei bilden schon ein ganz passables Duo. Ich feiere hart, dass McTavish Energy hinter den beiden eine Chance bekommt. Ich also bei Denver nie wirklich an auch die Versprechungen, die ich an ihn hatte, rangekommen. Um, aber ist neben Tavon Te Bryant als Death's und jetzt der neue zukommende Ade, Ade Tomiva, Ade Bavore, äh, ein echt sehr, sehr solider inside d light -Room. bis natürlich, also, ne, Ceiling ist vielleicht äh, DeForest Buckner, ne, bei Ade Bavore müssen wir mal gucken, weil das gehen kann, er ist halt auch ordentlich gedroppt, zumindest für das, wo ich ihn sonst gesehen hatte, also Runde 4 gedraftet worden, um, ich will jetzt nicht zu viel Projekten hier, aber ich habe trotzdem immer noch eine 8,4 gegeben. Ja,
1: ich habe eine 8,1. Ähm, ja, das ist, das ist äh, outstanding. Der incident d line The äh, Force Butler ist outstanding und wir ähm, edit haben. Ähm, Tim Bryan definitiv. Äh, Erwartungen zurück, aber äh, auch schöne Depth Pieces äh, mag ich. Ja, Finde ich cool.
0: Ja. Äh, auf Edge äh, holst du Samson Ebuka. Dazu, der also Nummer 2 Rolle ein bisschen inne hatte, immer Quitty Pay. Ja, wenn man mit Quitty Pay ist halt ein 21-Overall-Pick äh, sehr, sehr konstant gewesen in den letzten zwei Jahren. pass -Rush production hat zugenommen. Letztes Jahr also ein Schritt in die richtige Richtung, Deo Odeyingbo noch als äh, Peace dahinter, äh, lässt sich erstmal ganz gut an, auch Janat Avery äh, als Veteran noch am Start, also es ist ein ja, mehr als solide, finde ich, Room. du hast äh, eine gewisse, gewisse Upside noch mit Quity Pay am Start, du hast eine gewisse Baseline, einfach durch erfahrene Vets, die da noch was reinbringen, ähm, ist kein Top Room, von dem man sich jetzt irgendwie groß was äh, erwarten muss, auch, also außer Quity Pay macht, ein, macht einen riesen Schritt, aber äh, generell äh, ist das auch äh, solid, wo wir wieder beim Thema sind. Äh, 7,3. Oh. Ja, bin ich
1: nicht bei dir. Es ist 6,5 bei mir. Okay. Ähm ja, es ist... Ich, ich sehe hier nicht, wie, wie, wie deine Kasse Production bei rumkommen soll. Ne? Hier bekam für mich eher der Rotational Guy... Um, und Pretty Pay, ja, Passwasch da muss einiges mehr kommen. Und auch das P ist jetzt das
0: dritte Jahr, Lieber. Ich, ich mochte den auch sehr im Draft, von daher würde ich dem jetzt noch das Jahr geben. Ja, abs also, abs absolut. Und, er er äh, muss der Geil werden. Das steht außer Frage.
1: Ja, muss er. Und auch nur, wenn er hier einen dicken Step macht, dann kommen wir hier in den siebten Bereich bei mir.
0: Ja. Adel Bavore ist halt auch noch mal so ein Punkt, wo du theoretisch drüber nachdenken kannst, ihn auf Edge zu stellen. Aber ich habe ihn jetzt erstmal bei Inside mit ja. eingepreist. Jo, äh, Linebacker, Shaq Leonard kommt von Verletzung zurück, ist einer der besten Linebacker dieser Liga. Daneben haben wir noch Dave Franklin, EJ Speed und ein paar UDFA's. Also Shaq Leonard ist eigentlich ein Spieler, der so ein Room auch entsprechend äh, elevated. Allerdings, das, was wir von ihm letztes Jahr die wenigen, wenigen Snaps gesehen haben, das war nicht gut. Um, natürlich auch jetzt etwas fortgeschrittenes Alter, obwohl 28 geht eigentlich noch klar. Um, mir fehlt so ein bisschen ja, das Vertrauen, in das er so hundertprozentig wieder zu dem Impact-Player werden kann. Weil der ist ja ohne Frage. Der kann äh, über Rotationen, über verschiedene Positionen Uh, auch er kann mal über Edge kommen und Impact haben. Er kann ein Coverage, kann er mal eine Interception fangen. Kann er ein absoluter Impact-Player sein? Ich bin für dieses Jahr, weil ich sehen muss, ein bisschen vorsichtiger. Deswegen gibt es hier nun
1: 7,9. Ja, da ist die erste Punktlandung des Tages. Krass, nice. hat lange gedauert heute. Ja, ja sehe ich, seh ich ganz genauso. Okuriki nicht ersetzt, ähm, sind zwei gute Alternativen, aber zwei ordentliche Alternativen daneben. Shaq Lennart, so ein bisschen Fragezeichen, aber also alles, was du gesagt hast, deswegen passt das. Ja. Ja.
0: Safeties? Ja. Äh, Problem. Ähm, also ich habe Rodden Thomas und äh, Thomas II und äh, Julian Blackman hier als die Safeties eingepreist. Ich habe einen Debschat gesehen, da wird Blackman als Cornerback gelistet. Kann ich verstehen, weil der Room auch nicht ganz so toll ist, aber ich sehe ihn da schon als Safety. Das sind die zwei, der Rest, ganz viel Fragezeichen hinter. Blackman hat eine gewisse Baseline. Thomas hat letztes Jahr nicht gut gespielt. Also da muss mehr kommen. Generell hatte ich, also Blackman war ja immer oder wurde von den Colts immer als so einer der ja, kommenden defensiven Leistungsträger äh, projiziert. Das hat er meiner Meinung nach nicht annähernd bestätigen können. Vor allem Hauptaufgabe Coverage ist das schon lacklustermäßig. Ist halt situativ ganz, ganz in Ordnung. Auch gegen den Run ist er ziemlich gut. Aber äh, generell muss man sagen, dass wir hier auf ja, den Guy warten, den die Codes auch in gewissen, äh, gewissen TV-Formaten äh, aus also ihm machen wollten. Deswegen gibt für die Safeties hier nur eine
1: 6-1. Ja, für mich gibt es eine 5-4. Mhm.
0: Ich glaube, das ist problematisch.
1: Und Nick äh, Cross, wie gesagt, noch eine andere Alternative hier. Deswegen vielleicht Blackman auf Cornerback gehen könnte, wenn man dann Thomas und Cross auf Safety... Ich glaube, das macht alles tatsächlich keinen Unterschied, wenn du davon den dreien starten lässt. Ähm, hm. und äh, ja, alles, alles echt hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
0: Ja. Also er ist ja versucht, dieses Jahr äh, Cornerback in gewisser Weise zu fixen, aber das geht natürlich auch mit gewissen, ja, Fragezeichen überein. Julius Brands, Darius Rush gedraftet worden, Darius Rush kann man glaube ich schon so ein bisschen als Stil ähm, nennen. Runde 5, da habe ich ihn deutlich höher gesehen. Dann hast du Julius Brands in Runde 2, den hatte ich etwas später gesehen, wahrscheinlich eher in Runde 3. Das sind so deine zwei neuen Guys. Und die es wahrscheinlich richten sollen, neben Kenny Moore offensichtlich. ist ein Trio, was ja aufgrund der Rookies vielleicht noch eine gewisse Abzeit hat. Aber auch Kenny Moores letztes Jahr äh, hat mir gar nicht gefallen. Also da waren die 2019er, 2020er Saisons äh, deutlich besser. Und seitdem geht es halt stetig bergab. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Unit an sich zu tun. Und wie die sich entwickelt hat. Deswegen, auch hier bin ich nicht hoch und äh, auch hier bin ich bei einer
1: 6,1. Ja, und auch hier bin ich äh, sch sch schlechter als, als du, und aber sehe es genauso wie du. Ja, Im Grunde baust du deine Outside Corner auf, ein Second Round Pick, der bei dir ein Third Round Pick ist und ein Fifth Round Pick, der bei uns vielleicht ein bisschen höher war auf. Ähm, Kenny Moore ist kein mhm. Outside Corner, der ist zu klein, der ist 5'9 oder so. Den würde ich jetzt nicht auf äh, als white Cornerback äh, einstellen. Das ist für dich der Slot-Guy, äh, auch, auch wie du sagtest, in den letzten, insbesondere letztes Jahr nicht gut gespielt. Ich weiß noch, ich hatte ihn in meinem, meinem Cap-Team, äh, Cap glaube ich, äh, äh, als mein Slot-Corner weil er echt eine Bombensaison hingelegt hat und das wird er auch weiter spielen. Und deswegen, ich habe hier eine 5,3. Es ist sehr problematisch, die Secondary bei den Colts
0: dieses Jahr. Ja. Bleiben noch die Special Teams. Und da haben wir Matt Gay als Kicker. Gutes Jahr gehabt letztes Jahr. Rigoberto Sanchez, auch noch am Start. Und eine Unity letztes Jahr ganz gut war. Nun ändert sich jetzt viel. Brian Mason ist neu als Special Teams Koordinator, wie der gesamte Staff. Von daher können wir hier nicht von einer 1 zu 1 Production ausgehen. Das Ding ist halt einfach bei den Colts generell, wir kennen Chris Ballots Draft-Affinitäten mit sehr athletischen Spielern, was sich auch dieses Jahr wieder bestätigt hat. Ich glaube, dass ihnen immer eine gewisse Grundstärke bei den Colts liegt. Einfach auf weil sie junge Spieler haben, die hier auf Special Teams einen Impact haben können. Und deswegen äh, bin ich hier bei einer äh, schon äh, positiven Note von auch
1: 7,2. Ja, 7,5 bei mir. Ah,
0: oh, okay.
1: Ja, ist <lacht> das ist das tippitoppi.
0: Das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Beim Special Team. Ja. Äh. Macht ein Roster-Rating, was äh, unter 7 bleibt, aber nah dran ist. Und das ist eine 6,98. Oh, sehr nah dran. Ich habe eine 6,73.
1: Ja. Gutes Stück drunter.
0: Was ja. schon beeindruckend ist bei einer Note von 6 oder bei einer Note von 5 oder 5er-Bereich, wo du bei Quarterback bist. Und äh, zeigt einfach, dass auch die Colts ein Team sind, wo ich mir einen schnellen Umschwung und vor allem einen Umschwung der äh, also geführt wird durch äh, dann entsprechend Anti äh, Richardson und seine Entwicklung relativ schnell vonstatten gehen kann
1: ja. also ich habe ich habe halt äh, mal gucken eins zwei drei vier fünf sechs von den elf Noten sind halt äh, entweder über acht oder nahe an der acht mhm. und äh, gibt halt aber echt äh, aus also wie gesagt Secondary ist ein dickes, dickes Problem. Da muss schon einiges richtig gehen. Nicht nur über, über dieses Jahr hinaus, da werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr darüber sprechen, dass da Veränderungen anstehen.
0: Ja, mit äh, neben Tight End bei mir definitiv die auch mit schlechtesten Noten für dieses Poster. Mhm. Schedule? Entsprechend, also wie die anderen auch, äh, die Teams, also South und North, äh, respektive NFC und AFC. Dazu haben wir Division äh, äh, Conference-Gegner mit Las Vegas unter anderem, New England. Und der letzte rutscht mir gerade durch. Ich sehe ihn nicht. New England, Las Vegas. Wer ist denn der dritte? ja klar, äh, LA Rams, ja Rams und äh, Falcons sind entsprechend die jeweils. Ähm, An äh, die Falcons ist aus. Stimmt, die Rams genau, ja. NFC, West, NFC West, Wow, komplett durcheinander. Bei Week äh, Woche 11 und im Luca. Ist äh, finde ich eine ganz stabile Bei Week. Ist perfekter Zeitpunkt eigentlich danach äh, Anthony Richardson reinzuwerfen meiner Meinung meine. um, nach. Wie gesagt oh, wir, und da, da, da kommen <lacht> da kommen wir gleich beim beim coaching noch mal zu äh, wie die prognose für diese saison aussieht äh, aber grundsätzlich äh, etwas besser als äh, die anderen weil du äh, ach, nicht etwas etwas schlechter als äh, die anderen weil du halt äh, die beiden division gegner hast deswegen gibt es nur
1: 4,2 krass ich finde es halt deutlich einfacher als die anderen beiden weil du hast eigentlich so als richtige Bomben-Games nur Ravens und Bengals und der Rest ist nicht ansatzweise Cleveland bist du schlechter nein aber äh die beiden Division Gegner schlechter aber Cleveland die haben unspielst. die anderen Cleveland haben die anderen beiden ja auch
0: ja ja aber du, du spielst halt die beiden starken Teams in Anführungszeichen in dieser Division ja oder? wobei
1: in starke Teams in dieser Division ist äh Finde ich, die sind alle trotzdem ziemlich nah beieinander noch.
0: Uh, uh. Nee, weiß ich nicht. Also aufgrund von Quarterback und Coaching gehe ich da nicht mit.
1: Müssen wir gleich mal gucken, wo die Gesamtratings sind. Also, ich habe eine 5,7. Okay. Für ein Schedule, also doch sehr einfach. Du hast eine 4,2. Ja. Damn, sonst. Awesome. Nee. Ich finde jetzt Schedule echt easy. also wirklich schon easy. Ich bin schon im easy-Bereich. Also nicht, nicht aus Sicht der Colts, aber im Gesamten halt, gegen was gespielt wird. Ja, wenn die Chiefs diesen Schedule spielen würden, würde ich wahrscheinlich auch eine 8 geben. Ja, nee, aber, aber der Schedule ist ja losgelöst von dem Team,
0: das diesen Schedule spielt. Von den Teams Nee, nicht im Teams Kontext. Ist. Weil du Im hast ja Kont die, den direkten Division-Vergleich. Der ist bei mir mit einer der Hauptimpact, wo ich sage, bei den anderen bin ich bei 4, -4 ja, aber, dann gehe ich hier runter.
1: Aber dafür spielst du halt die Rams und nicht die 49ers. Dafür spielst du äh, nicht die Bills, sondern die
0: Patriots.
2: <lacht>
0: wo du aber im Direktvergleich vielleicht, also Jaguars im Bereich Bills, ist ein ähnlicher Bereich wie Colts im Bereich Patriots, meiner Meinung nach. Boah, niemals! Doch. Ah,
1: nein, also da liegen Welten dazwischen. Das ist ja wieder so ein, so ein Swift- und 9-Komma-Take von dir hier.
0: <lacht> Diesmal sind es nee. 1,3 Punkte, aber okay. Bin ich, bin ich,
1: bin ich, nee, das, nee, das, nee, Doch. nee,
0: Du musst ja nicht die Note verteilen, von daher, lieber ja, nee, zum Coaching. richtig Und Shane Steichen, und ich war gerade beim Saisonausblick, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich mag Shane Steichen und äh, wollte ihn oder hätte ihn gerne als Kandidat für Denver gesehen. Dazu ist es ja überhaupt nicht gekommen. War mit, glaube ich, einer der Ersten, die festgemacht wurden bei den Colts. Ja. Auf jeden Fall ein offensiver Coach äh, mit der auch der entsprechenden Ausrichtung fürs Roster langfristig. Jimbo Puder kommt dazu. Die Defense, äh, also als sein offense offensichtlich. Uh, der Defense uh, bleibt Gus Bradley am Start, also da vertraut man auf das uh, der letzten Jahre, wir haben es angesprochen, gerade Secondary uh, ist da ein Umbruch nötig, die Front steht in gewisser Weise mit leichten Anpassungen, gerade auf Edge vielleicht da die Thematik für die nächsten Jahre, aber das ist dann mehr auf Chris Ballets Schreibtisch also, klar, Rookie Head Coach ist immer eine große Frage, das kann sehr nach oben, das kann sehr nach unten gehen uh, wir sind da uh, grundsätzlich immer sehr vorsichtig also auch aufgrund von jetzt der Quarterback-Situation und der Ungewissheit ähm, kommt halt oder liegt der Erfolg dieses Jahr viel mehr noch an Stiken, als es äh, sonst wäre, weil sonst hätte ich halt gesagt: Okay, äh, das kannst du, also gerade offensiven Erfolg, kannst du einer sehr hohen Prozentzahl an dem Mix Stiken-Richardson festmachen. Wenn jetzt, wie gesagt, davon ausgehen, dass es erstmal mit Minshu äh, der Fall ist, dann ja sind wir entsprechend vorsichtig und landen beim Coaching bei einer
1: 6,1. Oh krass, so niedrig. Ich bin bei einer 6,8. Okay. Ähm, ich ich, ich, ich finde, ich find, das ist cool. Ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Edition hier äh, mit Shane Steichen und ich hätte ihn, glaube ich, bei jedem Team cool gefunden. Und bin ja, bin ja dann, glaube ich, schon instant im Bereich. Äh, ja, bei mir halt äh, noch schwer zu sagen. Äh, und das ist halt der Wookie-Bereich, aber da am oberen Ende und äh, recht, recht positiv unterwegs. Ich glaube schon, dass es äh, ganz gut funktionieren wird bei den Colts. Ähm, ja,
0: ja wird halt sehen, auch was er für einen Impact bei den Eagles gehabt hat. Die Entwicklung Jalen Hurts und ne, Minschu nimmt er jetzt mit. Du hast gesagt, das war ein bisschen enttäuschend. Also äh, sind ein paar Fragezeichen da, aber gen mein genereller Outlook auf Steigen und äh, die äh, Entscheidung, ihn zu nehmen, ist äh, sehr positiv, nur für, fürs nächste Jahr, glaube ich, dass er noch nicht so den Coaching-Impact haben kann oder haben wird.
1: Ja. Ja, sind wir insgesamt und ja, das erklärt dann auch, warum du das deutlich Unterschied siehst. Ich bin bei 6,64 und damit knapp 0,25 bis 0,30 schlechter als die anderen beiden Teams und du bist bei 6,34 ja. und damit knapp 0,8 schlechter als die anderen beiden Teams. Das ist dann natürlich ein ordentlicher Gap, Demo. den wir da unterschiedlich haben, nicht? Yes, sir. ja. Einen haben wir noch. Die Houston Texans haben wir noch.
0: Und auch hier muss ich sagen, war ich, also es ist nicht die Vollkatastrophe, die ich erwartet hatte.
1: Nein, absolut nicht. Ähm, äh, ich auch nicht. Also äh, ist ähm, in einem Bereich unterwegs, wo den wir jetzt genau erörtern werden, mit, äh, angefangen mit den einzelnen Positionsgruppen. Und angefangen mit äh, C.J. Stroud, Case Keenum und Davis Mills. Und ähm, ja, für mich hier eigentlich äh, C.J. Stroud. Also anders, ich, ich, ich glaube hier anders die Situation so ein bisschen als bei Richardson. Für mich ist hier ja. C.J. Stroud der klare Starter Day One. Ähm, und muss. ja, äh, muss muss auch so sein, ähm, es ist einfach auch noch einen guten Tacken weiter als ein Richards und deswegen auch als Passer einfach weiter. Ja, was habe ich CJ als gegeben? Ich habe mich so ein bisschen orientiert an Bryce Young und den Panthers und da ich Bryce Young als als, als, als anderen oder noch als back, besseren Prospekt gesehen habe und ich glaube, die Umstände noch besser sind bei den Panthers, als sie bei den Texans sind, ähm, äh, haben wir hier einen kleinen Abschlag genommen, den Bryce Young habe ich 6-4 gegeben, ich gebe hier eine 6 glatt bei Bryce Young, äh, bei ähm, CJ Stroud, so rum, meine Güte, ja, hör mal. Ist Weiter, ja, wir brauchen noch zwei, ich, was haben wir gesagt, Schnitt ist irgendwie immer so vier oder sowas in den letzten mhm. Folgen, dann ist ja. das Nummer zwei, Na, jetzt brauchen wir noch zwei. Puh, bin ich gespannt, ob wir die noch kriegen.
0: Sechs Grad ja. ist bei mir gleich mit den Colts, ähm, weil, keine Ahnung, ich sehe halt selbst eine, eine Saison von Gardner Minschuh äh, mit seinem alten Coach, da kann CJ Stroud im ersten Jahr rankommen, meiner Meinung nach.
1: Ja, sowieso. Sowieso. Ähm, ja, ich, ich glaube sogar sogar bessere Chancen noch ähm, als ein Gardner minschuh ähm, Kommen wir zu sie Receiver. Ja, Nico Collins äh, ist dein, ja, wahrscheinlich Number One, weil Robert Woods ist ja so ist auch aus historischer Sicht eher so ein Number-Two-Receiver. John Matchy wird dein Slot-Guy sein ähm, und seine ersten Snaps dann hoffentlich sehen. Ähm, Debs-technisch sieht es folgendermaßen aus. Noah Brown, ähm, Nathaniel Dell in der dritten Runde gedraftet und Shaver Hutchinson in der sechsten Runde. Das ist ein sehr äh, ein Wide ein right Receiver-Ruhm gespickt mit äh, Talent. Einem äh, guten Veteran mit Robert Woods. Aber für das erste Jahr wahrscheinlich nicht ausreichend, ähm, äh, um, um hier dicke Production abzuwerfen. Also Nico, Nico Collins ist für mich halt kein Number One Receiver. John matchy hat noch keinen Snap gesehen bisher. Robert Woods ähm, wird halt auch älter und ähm, ist aber definitiv eine gute Verpflichtung gewesen seitens der Texans, auch für CJ Stroud, mhm. zwei interessante Rookies noch dabei, auch ein Hutchinson in der sechsten Runde, ähm, äh, finde ich ganz interessant, ähm, allerdings wird schwierig in Jahr 1, ist nur eine 6,5 von mir.
0: Ja, habe ich äh, in der Range, äh, aber etwas weniger 6,1.
1: Ja, das ist enttäuschend. Ja, ähm, Running Back äh, technisch, Damon Pierce und Devin Singletary, das sind zwei extrem gute Runner, äh, insbesondere im letzten Jahr. Und Damon Pierce, äh, wirklich, äh, ja wirklich, wirklich richtig gut gewesen letztes Jahr. Als Rookie äh, konnte man nicht unbedingt direkt mit rechnen, aber äh, hat äh, abgeliefert Devin Singletary auch mit einer starken Saison bei den Bills letztes Jahr. Insbesondere als Runner sind die beiden besonders gut. Die Receiving-Playmaking-Ability ist das, was mir so ein bisschen fehlt zu so einem Achter-Rating für diesen Running Back-Room. Deswegen ist es hier eine 7,9 bei mir.
0: Oh, no, 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 klar. Ja, 7,4 bei mir. Ähm, ja, ich, bei Pierce war das erste Jahr Running Backs. Äh, muss nur noch ein zweites sehen. Singletary äh, war das letzte Jahr so ein bisschen ein Outlier. Äh, bin auch mal gespannt, wie das hier von der Verteilung aus äh, so aussieht, weil Pierce ja schon eigentlich als der Guy gedraftet wurde. Jetzt holst du wirklich einen starken Konkurrenten mit Singletary dazu. Und ähm, ja, würden wir mal sehen. Also äh, könnte eine der Stärken werden. Äh, ich bin ja aber eher vorsichtiger.
1: Jawohl, ja. kommen wir zu den Tight Ends. Dalton Schulz und Bliven Jordan sind eigentlich so die wesentliche zu nennen ähm, da dorten Schutz äh, ja, so, so schon hinter den Erwartungen zurückgeblieben so ein bisschen in den letzten Jahren kann aber äh, ein äh, guter Receiving Tight End sein ich bin hier allerdings dennoch sehr vorsichtig ähm, ich äh, ja ich bin nicht ganz überzeugt davon es ist äh, noch in Ordnung, finde ich, aber echt, echt nicht mehr. Ich bin, ich bin echt ein bisschen skeptisch. Ich habe eine 6,1 gegeben. Ich glaube jetzt nicht, dass Dalton Schulz hier auf einmal äh, wieder eine 700 Yards, 6 äh, Touchdown-Saison raushaut. Bin ich bin ich da doch sehr vorsichtig. Deswegen Lower-Tier-Solid bei mir äh, kann man mit arbeiten. Wird man nicht äh, wird, wird nicht äh, das Cronio-Wilder-Offense sein.
0: Ja, ist bei halt so... <lacht> Geht halt von Dak Prescott, einem der schon Top-Quarterbacks dieser Liga, jetzt zu einem Rookie, für den er wahrscheinlich auch ähnliche Funktionen, Safety-Blanket, ähm, hm. Receiver in gewissen Situationen darstellen kann. Ja, bin ich bei dir. Also so die Erwartungen erfüllt, hat er in gewisser Hinsicht schon, aber das ist dann halt die Frage, wie man die Erwartungen setzt und die sind bei mir bei Dalton Schulz halt nie so ultimativ hoch gewesen. Einfach aufgrund seiner Rolle ähm, dann auch äh, in Dallas, also ich habe eine 6-9 gegeben, ich sehe das etwas äh, positiver als du, einfach die Selfie-Blanket-Funktion, ähm, Revan Jordan, äh, mochte ich auch das äh, zwei, oder die zwei Jahre jetzt, oder was, ein Jahr? Erstes okay. Jahr, doch, zwei Jahre, das erste ja. Jahr war, war deutlich besser, hatte so ein paar Flashes, Zweiter war jetzt nicht so gut, also, äh, ja, äh, geht auch besser im Liga-Vergleich. Ja.
1: ja, auch besser geht O-Line, äh, auch Story of äh, AFC South Live. Ähm, die ranken äh, sich ein bisschen besser ein als die Jaguars und die Titans bei mir.
0: Mm, okay. ähm,
1: aber auch noch nicht wirklich gut. Ähm, warum noch nicht wirklich gut? Äh, wa was für gute Pieces haben wir erstmal? Wir haben mit Levin mit Tansen einen Top-Pass-Blocking-Left-Tackle. Äh, check. Äh, mit Check Mason, guten Guard. Check. Ja, und das sind die Checkboxes eigentlich äh, gewesen. Der andere Guardspot ist ein riesen Fragezeichen äh, nach desaströser Rookie-Campaign von Kenyon Green. Ähm, das, also das war wirklich äh, in einem Rahmen negativ, wo man sich Gedanken machen muss, selbst nach Jahr 1. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist da auch noch Verbesserungspotenzial da äh, und wird auch definitiv wieder der Guard-Starter sein, äh, opposite zu Check Mason. Neuer Center mit Juice Scruggs. Die Alternativen wären sonst Berry oder äh, Dieter. Ähm, nicht so schön, deswegen hat man sich ja, ein neues Center. Bridge
0: weggangen ist Katastrophe.
1: Ja. Ähm, Juice Scruggs soll der neue Center sein. Second-Round-Pick drauf verwendet. Von daher bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Es war ein interessantes Center am Start in der Draft-Class. Ähm, und äh, von daher muss man mal gucken was bei ihm rumkommt, allerdings auch ein Fragezeichen. Ansonsten auf Tackle, der Right-Tackle-Spot gehört Titus Howard, der wirklich eine solide Saison letztes Jahr hatte. Ähm, äh, gut, die erste, man äh, mochte schon sehr zweifeln. Äh, wenn er darauf aufbauen kann, gut. Äh, wenn das ein Outlier war, nicht so gut. Ähm, ja, sind sehr offene Spots. Es ist äh, Talent da, so theoretisch kann das klappen, auf allen fünf Positionen. Es sind aber, glaube ich, berechtigte Fragezeichen an dieser ganzen Konstellation dran und deswegen bin ich hier bei einer 6,4
0: gelandet. Ja, ich bin ein Holland. bisschen besser. Ich bin bei 7 glatt. Die Thematik ist immer Skepsis bzw. Fragezeichen aufgrund von Talent, was auf jeden Fall da ist, aber hier ist halt auch Fragezeichen von nicht erbrachtem Talent und mangelnder Production und da ist so du Kenyon Green äh, an allererster Stelle angeführt. Ähm, ja, es äh, war, du hast, also desaströs passt schon, glaube ich, ganz gut. Ich muss auch sagen, also Debs-technisch finde ich das gar nicht so verkehrt. Michael Dieter, äh, Scott Cressenberry, Greg Little, das ist für ein bis zwei Games ganz in Ordnung. Darüber hinaus hätte ich äh, schon Bauchschmerzen. Ähm, ja, ist äh, eine Line, die Pieces hat, wie du schon sagtest, aber äh, nicht viel mehr. Deswegen sieben ja, Offense fertig. Offense
1: hat Lücken, ähm, können wir somit feststellen, ist äh, also nichts, äh, wo CJ Stroud in eine ideale Welt kommt ähm, äh, und ja, deswegen müssen wir mal abwarten, wie das offensiv so läuft, äh, wird aber definitiv spannend zu beobachten sein. Auf der defensiven Seite haben wir auch einen First-Round-Pick, uh, zu dem kommen wir jetzt gleich. Wir fangen mit der Inside-D-Line an. Ähm, die besteht aus Sheldon Rankins, das ist ein guter Defensive-Tackle, lange Zeit bei den New Orleans Saints äh, seinen Job gemacht und den auch wirklich gut. Ähm, daneben ja Malik Collins, äh, Ja, so Lala habe ich dahinter geschrieben als, als number two Deps technisch äh, ist, ist das für ein Eimer, das Ridgeway kannst du nennen, Hinnisch, Lopez oder ein Booker, alles, alles keine Pieces, denen ich eigentlich Snaps geben möchte. Mhm. Ähm, von da beschränkt sich eigentlich auf Sheldon Rankings größtenteils. Ähm, ja, und es ist halt limitiert dadurch, das ist für mich ähm, keine, keine gute defensive Line. Äh, mir fehlt hier halt absolut der zweite Piece. Ich habe hier nur eine 6,2 gegeben. Auch Sheldon Rankins hatte
0: bessere Tage in seiner Karriere. Ja, bin ich sogar noch 0,1 Punkte negativer. 6,1 Punkte. Krass.
1: krass, okay, den dritten. Also fast äh, knapp verpasst. Ja, Edge sieht es anders aus, denn du holst wohl Anderson rein als dein äh, äh, Third Overall Pick, oder?
0: Uh, Anderson war pick, genau. Ja,
1: von Kahn der Pick, genau.
0: Ja, also Back to Back, Stroud. Äh, bei Anderson. uns
1: beiden der ähm, Number One Edge Rusher der Klasse gewesen, glaube ich, ne? Äh, mhm. Und einer, der Instant Impact haben sollte. Einer, ja, von bitte. dem man mehr erwarten dürfte in Jahr 1 als von einem Hutchison im letzten Jahr. Mhm. Und ähm, ja, Darüber hinaus, was haben wir noch? Wir haben Jerry Hughes auf der anderen Seite, jahrelang bei den Bills gewesen. Äh, ja, ein guter Edgewasher. Äh, Gutes der, zweites Piece. Ja, also definitiv. Ähm, äh, jahrelang bei den Bills wirklich sehr gut performt. Äh, äh, Solid wäre ein Understatement. Er ist ein guter Edgewasher. Ähm, dazu hast du schöne Edge Pieces mit einem Chase Winovich, den ich immer noch mag. <lacht> ähm, der, glaube ich, immer noch ein Impact-Spieler sein kann. Äh, nicht finden...
0: packt den Inside. ihn. Ja, oh keine Ahnung. 6'3", 250. Das ist, neben Rankings ist das besser als alles andere, was da rumläuft. Boah, aber mit 250 ein bisschen zu
1: wenig, oder? Ja, also,
0: muss er halt, keine Ahnung...
1: Essen. <lacht> es
0: hat, ja, aber er ist halt so gut gegen den Run, dass er, finde ich, da seine Stärken perfekt ausspielen kann. No. I don't know. Wäre für mich eine Variante, die ich zumindest überlegen würde, in vielleicht äh, Sult-Down-Situationen oder so. Schauen wir mal, was dieser so anstellen
1: mit ihm. Ansonsten haben wir Jonathan Grinnard äh, auch schon ein paar Jährchen bei den Texans, mir ein paar pass upsides gezeigt, Dylan Horton in der vierten gedraftet, Jacob Martin als Solid äh, Depth Piece ähm, Vor dem Hintergrund, dass wir Will Anderson jetzt nicht direkt mit, äh, äh, mit Eliteness äh, äh, abstempeln können, äh, abstempeln im positiven Sinne, äh, lande ich hier trotzdem bei einer 8?
0: Äh, ja, ich habe eine 7,8. Ich ähm, muss sagen, Granat, den du zuletzt noch angesprochen hattest, der hatte ja eine unfassbare 21er-Saison. Ich glaube, da hatte der PFF-90er-Pass-Fashion-Grade oder so erreicht. Und äh, mit sehr viel Versprechung auch ins letzte Jahr gegangen. Äh, ja, konnte halt jetzt nicht so hundertprozentig gesagt, war ja in Ordnung. Ähm, meiner Meinung nach sogar ein Konkurrenz für Jerry Hughes auf der anderen Seite. Also ich sehe das auch als stark an. Ich bin vorsichtiger geworden, was äh, dieser... Also seit Chase Young war so ein kleines Lehrgeld, was äh, tja, Impact von First-Year-Straw schon angeht. Trevor äh, Walker ist ein anderes Beispiel. Caleb Chase haben auch mit sehr viel Versprechung bekommen, um jetzt hier zwei aus der Division einfach mal zu nehmen. Oder Quitty Pay, auch bei den Colts. Und Anderson ist für mich äh, vom Standing her, geht es Richtung Chase Young, aber auch da haben wir gesehen, das muss sich nicht so eins zu eins äh, vom Impact her übertragen. Deswegen Uh, ich etwas
1: unter dir. Ja, Linebacker. Ähm, da haben wir zumindest ein paar zur Auswahl. Ähm, äh, wir oh ja. waren gerade bei Desaströs. Eine andere desaströse äh, Rookie-Saison hatte Christian Harris, der Alabama Linebacker. Ähm, mhm. boah, das war auch absoluter äh, absolute Wurst, äh, die er fabriziert hat. <lacht> Aber du hast du hast ein paar andere Pieces. Äh, Corey Littleton, äh, der hatte eine gute Saison letztes Jahr. Perryman, äh, ist ein solider Run Defender als Linebacker Christian Kirk's die seit ein paar Jahren schon bei den Texans ähm, eine absolute Tackle Maschine ähm, aber auch kein kompletter Linebacker ähm, dazu Christian Harris du hast einige Pieces äh, du hast sogar noch mehr du hast äh, Cashman Hansen die Snaps gesehen haben äh, wobei ist der äh, breiteste
0: Linebacker Room glaube ich der ganzen Liga
1: ja, einer, einer mit, allerdings halt auch ein paar Pieces, die ich, also im Cashman-Nennen, würde ich da jetzt mal außen vor lassen. Die ersten vier genannten wären für mich, für mich die, die ins Roster mhm. mit reinkommen. Ähm, dadurch, dass es so breit
0: aufgestellt ist und ähm, du. Andy Toto äh, nicht zu vergessen. Ach so, Toto,
1: gesagt. stimmt, den habe ich komplett vergessen. Ja, ja das ist äh, fünfte
0: Runde, ne? Also anscheinend äh, sehen sie das nicht so wie wir, so positiv. Noch ein Alabama-Linebacker, glaube
1: ich, gewesen. Ja. Ähm, ja, also da hatten wir auf... Ich glaube, wir hatten in einer ähnlichen Range, glaube ich. Äh, von daher wäre wär nice Betten to have. Ja, ich, ich ja. habe es gar nicht mehr im Kopf, aber... Ähm, ja, ist im oberen sechser bereich ein
0: 6,8. Ja, ich bin in die 7er-Eingang 7,1. So.
1: Wie to -to Muss ich auf jeden Fall noch dazu schreiben. Ich schreibe einfach Toto. Kann sowieso keiner mit den Apostros da ordentlich arbeiten. So, kommen wir zu Secondary. Ähm, Connorbix angefangen. Derek Stingley Junior. Ja, von dem haben wir uns, glaube ich, alle deutlich mehr erwartet in seiner Rookie Campaign, aber äh, das Talent ist halt immer noch also wirklich insane äh, ist, ist, ist das Talent. ich ähm, kriegst
0: mit 22 Jahren auf jeden Fall noch ein Jahr Leeway.
1: Ja, absolut. Absolut bin ich auch äh, voll dabei. Aber das war halt echt leider schwach. Äh, zumal Gartner gezeigt hat, wie man es anders machen kann. Ähm, dazu haben wir Shaky Griffin. Ähm, ja, ich, Low and solid habe ich
0: äh, äh, eben dazu <lacht> geschrieben. Ja, ähm, er hat seine guten Saisons, Jetzt wär, ja. der ist auch mal abwechselnd am Start, also jetzt wäre ja. eigentlich mal wieder gute dran, weil letzte war nicht ganz so toll. Ja. Aber für mich die beiden Starter eigentlich, Desmond King und äh, Dirk Stingley,
1: ähm, Desmond King, absolut guter Cornerback, äh, dazu noch Steven Nelson, hat auch gut gespielt letztes Jahr, Tavier Thomas hat äh, ein gutes Jahr im Slot gehabt, ähm, das ist ein deeper Ruben. Der Nummer 2 Cornerback-Spot, Stingley und die Fragezeichen, die da doch dran stehen, ähm, äh,
0: lassen es bei mir nicht äh, zu einer 8 werden. Eine 7,7. Oh, uh, da war er deutlich positiver als ich. Also ich habe, äh, also der, für mich war bei Stingley halt äh, die Sache, dass das zu schlecht war. Also ich hatte, da kriege ich Okuda-Vibes. Das war zu schlecht für das, wie gut er eigentlich ist. sondern und dann, ja, bin ich vorsichtig. Also deswegen nur 7,5. Na gut, das ist 0-2 schlechter.
1: Ja. <lacht> ja. Da, bin ich, da, bin ich, da bin ich da bist du ja deutlich besser. <lacht> ja, aber ich, ich, ich glaube schon, dass es das sehr ordentlich performen kann. Ist ja, also das Ding, dir wird einen draufpacken. Die Frage ist, äh, äh, wird, er, wird er das Nötige draufpacken, um ordentlicher Cornerback One zu sein? Und das. Ja. Äh, da muss, muss er echt schon viel drauflegen. Safety, ähm, ja. MJ Stewart äh, als Safety ist, ist ein guter Safety, gefällt mir gut. James Petrie, äh, gedraftet letztes Jahr. Ähm, nicht oh, besser. Ähm, ja, und deswegen haben sie Jimmy Ward rangeholt. Ähm, und der wollte nicht mehr Slot Corner spielen. Und ist deswegen auch gegangen von 49ers nach einem Bombenjahr. Äh, eine feste Größe äh, und bekannt bei Jimmy Ryans als Neuer Head Coach und kann ein Defensive Leader sein in dieser, äh, äh, in, in dieser Defense insgesamt und ist eine wirklich sehr gute Edition, ähm, finde ich sehr stark für die Texans. Ähm, und das im Gesamten, äh, auch, auch das Talent, was Petri noch mit sich äh, bringt, ähm, äh, ja ist für mich eine 7,8 wert.
0: Nee, ähm. War mir zu fishy, ich bin äh, im Endeffekt bei 7-4 gelandet. Jimmy Ward und MJ Stewart ist äh, sehr gut. Du hast äh, vergessen, obligatorisch Tyree Gillespie zu erwähnen, der äh, ein Cover-2-Podcast-Draft 2021-Favorite, der ein echt gutes Rookie-Jahr hatte, letztes Jahr nicht einen Snap gespielt hat und äh, von dem wir theoretisch uns auch noch was erwarten können von daher ähm, sieht es progno also prognostiziert gut aus. Ich glaube, das ist bei 49er Spielern eh immer so ein Ding, die aus der Defense zu so ziehen. Also bei Ward rechne ich mit äh, einem kleinen Downgrade. Um, wie gesagt, es ist komplett, komplett äh, solide, aber äh, deswegen bin ich hier im 7er Bereich, Anfang 7er Bereich.
1: Ja, kann man machen. Special Teams bleibt nur übrig und die Special Teams Unit war letztes Jahr nämlich ziemlich krank, deswegen ist Frank Ross auch geblieben als äh, Special ja. Teams äh, Coordinator. Ähm, Kaimi Fairbairn hatte dazu auch noch die beste Saison seiner Karriere, nachdem er da vorher eigentlich immer ziemlich shaky unterwegs war, war das letzte Jahr wirklich ziemlich gut. Ja. Man ähm, muss auch noch ein bisschen Fragezeichen dran sehen, Cameron Johnson als Panther, ähnliche Thematik. Ja, ja. deswegen ähm ja, deswegen trotz der Bomben-Special-Teams-Saison letztes Jahr bin ich hier nur bei einer 7.
0: Wow, okay, ich habe eine 8,5 gegeben. Ja. War mit die beste Unit letztes Jahr. Du hast Fairbanks Saison angesprochen. Ja. Auch das, ich meine, allein das Zeichen mit Frank Ross ist äh, spricht für sich. Ne? Gerade bei neuen Coaches, die dann dazu kommen, eigene Stuff mitbringen so, das wollte man konservieren und deswegen ist er am Start, das ist übrigens ein, äh, kommen wir gleich zu zu, sag ich da, mehr zu. Ja. Gut, plus, ja. Plus, ja. warte, 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 ja. du hast auch hier Pieces wie ein Toto, wie ein äh, Dylan Horton, Tank äh, ähm, Tankdale, die äh, für Special Teams, auch was die Rookies angeht, äh, das Ganze auch nochmal festigen, also da auch, ja. Rookie Production ist definitiv drin. Absolut. Ja, wo
1: landest du gesamt beim Roster? Äh, 6,78. 678. Oh, ich habe 676. <lacht> also fast die Punktlandung beim Durchschnitt. Äh, ach nee, 678 hast du, ne? Ja. 678. Ja. Stimmt. Das stimmt. Ist ein Riesensprung gemacht. Also, ähm wenn ich mal gucke, bei dir vom letzten Jahr von 5,46 auf jetzt 6,78. Mhm. Und äh, das muss man wirklich sagen. Und das Lustige ist, ähm, das ist ja noch nochmal zum Großteil der Quarter äh, Quarterback, weil wir ja einen Rookie-Quarterback haben. Das heißt, wir haben ja keinen Riesensprung in der Quarterback-Note. Äh, also auch, aber ähm, insgesamt einfach überall. Ver auch die Will anderson Verpflichtung Das Ding, die... Es ist ein Piece auch äh, einfach noch zusätzlich. Ähm, auch, auch die Jimmy-Ward-Verpflichtung ist gut. Die Special-Teams, wie gut sie performt haben. Ähm,
0: ja, du hast... Und, hat, das darfst du nicht vergessen, dieser unkonventionelle Weg mit der Salami an die Wand und wir gucken, was kleben bleibt. Es ist was kleben geblieben bei den Texans. Guck mal auf die linebacker Room so, Wo du getestet hast. Dann auf Cornerback. So, das sind das alles Pieces, wo teilweise aus dem letzten Jahr noch wieder welche am Start sind. Ja. Und äh, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das Roster definitiv noch locker einen Schritt entfernt. Ne? Ähm, ja. Soweit sind wir nicht, aber ähm, einen Sprung gemacht aus der eigentlich kompletten Bedeutungslosigkeit rostertechnisch letztes Jahr äh, zu ähm, ja, hier kann man Games mitgewinnen. Und ähm, hier fehlt offensiv noch einiges, aber ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung, da wird man nächstes Jahr in der Offseason dran anknüpfen müssen und offensiv ja insbesondere offensiv enden müssen, weil defensiv ist glaube ich auf einem ziemlich guten Weg offensiv muss noch mehr ran und da bin ich gespannt A, wie CJSV dieses Jahr damit arbeitet und B, was sie dann nächstes Jahr machen, aber es geht in großen Schritten in die richtige Richtung ähm, kommen wir zum Schedule, äh, ja, es ist natürlich, äh, ja, die haben es die ein bisschen unglücklicher erwischt, sagen wir es so, die haben statt den Raiders die Broncos erwischt, da kommen wir auch noch zu und äh, halt ganz wesentlich im Vergleich zu den Colts statt den ähm, Patriots müssten es gewesen sein, die Jets, äh, die mit Aaron Rodgers da glaube ich nochmal auf einem anderen Niveau sein könnten, ähm, ja, ansonsten äh, ähm, haben sie natürlich viele schwieriger, aber sie sind, ähm, das ist kein großer Spoiler hinten raus, nicht weit entfernt von den Texans am Ende, des Sta äh, von den Colts, ähm, äh, auch notentechnisch. Deswegen bin ich hier einen Tacken schwieriger als die Colts äh, mit einer
0: 5,5. Das geht, wenn wir werden uns äh, nicht einig. Ich habe nee. einen Tacken besser als die Colts, 4,3.
1: Nee, wir werden uns so gar nicht einig. Ich glaube, das war es dann auch mit dem cover to Podcast an dieser <lacht> Stelle. Ja, wir driften auseinander. <lacht> das muss auch
0: mal sein.
1: Das muss auch mal sein. Ja, ähm, 4,3 beim Schedule. Bleiben noch die Coaches. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Denn auch hier ist alles neu bis auf, Frank Ross. Um, Headcoach, der Mike Ryan's war Defensive Coordinator bei den 49ers und dann ziemlich guten Job gemacht, weswegen er auch überzeugt hat und nach Houston geht. Um, First-time Head Coach, von daher mal abwarten. Uh, ja, um, ich, ich mag ihn. Ich glaube, es gibt keinen, der ihn nicht magen kann. Ist, uh, magen kann, mögen tut. <lacht> 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 Ist äh, äh, sehr energetisch an der Sideline, äh, kann man gut mitfiebern. Ähm, finde ich finde ich auch eine super Verpflichtung, ist zwar ein Defensive Head Coach, aber mal abwarten. Blöderweise nimmt er wieder einen mit von 49ers und das ist äh, der First Time Offensive Coordinator Bobby Slowik. Ähm, PFF Bobby. PFF Bobby.
0: Hm.
1: Ähm, schon, in, äh, schon in Washington bei Shannon am Start gewesen und letzten Jahre Passing Game Coordinator gewesen bei den 49ers. Ja, ja, und äh, ein weiterer, der sich da beweisen muss, das ist mal, hat mal schlecht funktioniert, das hat mal besser funktioniert. Bin ich gespannt, cooler
0: Typ. Ähm, also, falls du dich fragst, warum PFF, der war zwischen, also zwischen den Washington und bis er dann zu den 49ers gekommen ist, war der pff Analyst. Ach so. Von 2014 bis 2016.
1: Interessant. Hm. Zwei, von 2015 bis 2014 bis 2017. So, 17, krass, okay. Ja, vor unseren PFF-Zeiten eigentlich, ne? Interessant. Ja. Aber wusste ich nicht. Ähm, ähm, ja, muss man abwarten. Also es ist auch schon mal schlecht gelaufen, siehe Broncos. Äh, äh, das hat nicht so ganz gut äh, funktioniert mit einem vorherigen äh, passing game Koordinator von unserer Seite. Aber gut, ähm, Defensive Coordinator ist Matt Burke, äh, der war vorher der D-Line-Coach bei den Cardinals. Ähm, eine meiner Meinung nach unerwartete Verpflichtung, ähm, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die micro Ryans die Defense der größtenteils auch Playcalling-technisch vielleicht im Griff haben durfte.
2: Nee, ja, auf
1: jeden Fall, das lässt sich nicht nehmen. Ja, ähm, ja, Matt Burke, ehrlich gesagt, kaum eine Meinung zu, also ähm, ist für mich jetzt noch nie so riesig rausgestochen, war mal DC in Miami, das war jetzt äh, nicht außergewöhnlich krass, aber ähm, da muss man abwarten und Fake Ross äh, Topper also ähm, um das abzuschließen, äh, ich, ich mag ich mag das grundsätzlich vom Aufbau, ich bin ja erstmal recht positiv ähm, äh, was das angeht, äh, ich glaube auch, dass die, äh, man wird jetzt keine Breakout-Saison aller äh, keine Ahnung wer, äh, sehen, dafür ist der Russell noch zu weit weg, aber ich, äh, ich würde es ähnlich machen wie bei den Jets, äh, hier locker zwei, drei Jahre Zeit geben, äh, äh, bis so dieses System etabliert äh, werden kann und ich glaube, das ist auch so der Timeframe, in dem die Texans denken und ich glaube, das kann ganz gut werden. Ich habe hier eine 6,51 gegeben.
0: Ja, das Ding ist, Demiko Ryan ist eigentlich äh, schon jetzt insane, weil immer der, der den Denver durch die Lappen geht, der funktioniert meistens. Ja, Ja, da gibt es ein paar Beispiele. Und er ist ja offensichtlich der, den die Broncos dann mit ihrem komischen Hin und Her äh, ja zumindest noch mal versucht haben, bevor er dann äh, als alter Texen äh, da zurückgegangen ist. Ich mag auch, also den Stuff an sich mag ich auch, bin jetzt äh, auch hier etwas höher als bei Shane Steichen. Ähm, ist halt, er kriegt halt so ein bisschen den Malus äh, von wegen, äh, was, was die Offense angeht. Äh, du hast die Thematik angesprochen. Ähm, ja, da gab es schon, oder die Erfahrung hat mir, bei mir zumindest, äh, ist am Hinterkopf geblieben, dass es nicht so ganz gut funktioniert hat mit Shanahan Disciples. Und ähm, ja, trotzdem, äh, wir sind in der Range, Es ist eine 6,3.
1: Ja, das ist ja nicht weit weg, ne? Nein. Da ist das ja vollkommen in Ordnung. Und nichts, wofür man sich schämen bräuchte. Ähm, 5, nee, 6,3. Dann geben wir das mal ein. Und wir landen relativ nah beieinander. Und äh, relativ nah an den Coles äh, Du, sehr, sehr nah. 0,02. Nämlich yes. nur entfernt, schlechter, 6,32. Ich bin äh, einen Tag mehr, 0,12, aber auch sehr in der Nähe. Äh, und ja, das äh, zwei Sachen beeinflussen das, dadurch, dass die Codes schlechter wurden und dadurch, dass die Texans besser wurden. Und ähm, macht das Ganze schön eng und kuschelig ähm, da zwischen den beiden. Äh, ja, komplettieren die FC South dann unterm Strich ähm, mit äh, den Letz, äh, mit dem zweiten, was du schon am Anfang gesagt hattest, so eine Zweiklassengesellschaft, das wäre dann in dem Fall die zweite Klasse und Jaguars und Titans die erste Klasse ähm, in der Division, wo grundsätzlich immer alles passieren kann. Aber es, äh, ja, ich glaube, letztens Jahr lagen wir bei den Texans äh, irgendwo im 5,4 oder sowas Bereich in der Durchschnittsnote. Da pack mal locker einen Punkt oben drauf. Also, das ist schon, äh, ja, was ich gerade schon sagte, eine deutliche Steigerung von fast Bedeutungslosigkeit. Ne? Und dann äh, quasi fast First Overall Pick ähm, Ja, zu jetzt einer Möglichkeit, vielleicht mal nicht in den Top Ten zu picken.
0: <lacht> ja. Ja, allgemein, die Division ist, ähm, man muss halt sagen, auf lange Sicht und die Zukunft gesehen ist die so offen das wäre jetzt auch eigentlich die perfekte Überleitung zur Frage der Woche, aber ähm, jetzt für dieses Jahr, ich meine es gibt ein Szenario, in dem CJ Stroud insane ist und äh, wie wir gerade gesagt haben, der zieht das Roster hier schon fast runter. Hm. So. Zumindest ähm, was, also theoretisch mit einem guten CJ Stroud könnte ich mir bis zu sieben Siege, sieben bis acht Siege für die Texans sogar vorstellen. Also das ist drin. Also ja, wahrscheinlich, machbar. aber drin.
1: Absolut, absolut. und äh, Aber auch ganz interessant, wenn, wenn man mal so guckt, äh, das beste Team der AFC South ist die Jaguars, äh, schaffen es aktuell bei dir nur auf Platz 18 im Gesamtranking. Ne? Also der NFL zwei, oder der AFC? Der NFL, äh, aber ähm, äh, also der NFL, Also der AFC wird schwierig bei 16 Teams. Stimmt. Werden. <lacht> aber ähm, es stehen noch ein paar Teams aus, zwei Divisions, da, da ist noch ein bisschen was zu gucken, aber und bei mir sind sie auf Platz 19. Nee, warte. Die Titans sind, sind der erste, knapp vor den Jaguars auf Platz 19. Ja, spricht halt dafür, dass die selbst ein schlechtes Team wie die, wie die Texans da ein bisschen mitmischen könnte in der Division.
0: Ja. Gut, dann würde um. ich sagen, drei Viertel um?
1: Drei Viertel um in der Division Previews. Achso,
0: <lacht> ja. Äh, wir haben noch eine Frage der Woche, wo ich jetzt den Übergang nicht so wunderschön am Start habe. Aber Quarterback und äh, AFC South. Ganz einfache Frage. Wer ist langfristig der beste Quarterback dieser Division? Kommt von Malta. Trevor Lawrence. Okay. Du siehst, also sagen wir mal so, ich sehe hier natürlich das Potenzial von einem Anthony Richardson, der ihm gefährlich werden kann. Also Stroud sehe ich nicht, Will Levis sehe ich auch nicht, Malik Willis sehe ich auch nicht. Aber Andrew Richardson könnte ich mir vorstellen, halte ich für sehr unwahrscheinlich und deswegen würde ich dir wahrscheinlich zustimmen. Ja. Ich, bin,
1: ich, ich war ja auch nie so ein Riesenfan von Anthony Richardson. Also ähm, wie, wie, wie viele im Draft-Prozess. Äh, und ähm, auch ein bisschen geschuldet durch die Trey Lance-Geschichten. Ähm, er ist definitiv ein krasser Athlet und äh, bringt vieles mit. Äh, ja, aber das ist halt insbesondere auf der Quarterback-Position eigentlich so wenig relevant finde ich, die athletischen Fähigkeiten. Das Wesentliche ist Präzision, ist nice to have, den Ball aus dem Stand 60 Yards weit zu werfen, auf jeden Fall, ähm, aber im Verhältnis zu allem anderen, was, was für einen Quarterback so wichtig ist, doch noch so irrelevant im Vergleich, ähm, wes weswegen ich da halt deutlich, äh, insbesondere seit der Balance-Thematik äh, da deutlich niedriger bin, auf sehr athletische Quarterbacks. Da sind für mich andere Sachen im Fokus. Und als, 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 als Prospekt war Trevor Lawrence, glaube ich, auch noch so weit von Anthony Richardson. Er ist weiter aktuell, weil er einfach zwei Jahre weiter ist und hat schon eine gute Saison gespielt. Deswegen sehe ich auch die Chancen sehr, sehr gering, dass, dass jemand anderes sein sollte. Ich sehe sogar eher noch eine Chance bei einem CJ Stroud, Okay. Weil ich ihn als Prospect einfach besser hatte als ein Anthony Richardson. Aber äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Alle, alle vier, also ähm, auf dem letzten Platz sehe ich die Titans mit Will Levis, einfach weil er auch in der zweiten Runde gedraftet wurde. Ähm, ähm, wahrscheinlich vom Ranking her Jaguars, Texans, Colts, Titans.
0: Nein, ich würde Bei Jaguars, Texan. Colts, Texans, Titans sagen.
1: Ja. ja. Texans und Colts relativ aneinander. Auf jeden Fall, äh, das äh, dein Gehen zumindest schon mal die spannendste Division der ganzen Liga. Ja. Ich hoffe, ich hoffe wir werden eine sehen. Ich bin mal, also ich, ich bin mir unsicher, ob wir Levis überhaupt sehen werden dieses Jahr. Hm. Bin, ich, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Aber bei Richardson, also bei Sword bin ich mir sicher, und bei Richardson hoffe ich eigentlich sehr stark hier. Ja, das mit, was du sagtest nach der Bei äh, fände ich schon ganz juicy.
0: Also bei Levis muss meiner Meinung nach, der muss im Camp sich den number 2 spot angeln und dann muss Tennell so schlecht spielen, dass sie sagen, okay, wird Zeit. Ja, halt. ne.
1: Eigentlich auch nicht unwahrscheinlich.
0: Ja. Okay, dann okay. machen wir hier dicht und melden uns dann nächste Woche mit der NFC West, wenn mich nicht alles täuscht, wir haben ja einmal noch verschoben. Ja, Gut, dann genau jetzt noch viel Spaß mit äh, Sarah und äh, mir zum Off-Season Roundup. Macht's gut und haut rein. Peace. So, dann habe ich jetzt für die AFC South und das Off-Season Roundup einen komplett neuen Gast am Start und zwar. Ist die Sarah hier von, und ich habe extra gefragt, das, was ich ankündigen soll, aber sie hat mir gesagt, erstmal Saturday Kickoff. Sarah, neu bei den Jungs von Saturday Kickoff am Start. Wie geht's dir?
2: Gut, hallo, hallo. Freut mich, da sein zu dürfen. Ähm, ja, genau, Saturday Day Kickoff ist auf jeden Fall ähm, aktuell Priorität. Manche kennen mich vielleicht auch von The Zone, von der Endzone, ähm, hinter den Kulissen. Aber College Football. Wird jetzt angegriffen.
0: Du bist ja für die AFC South jetzt am Start. Das hat natürlich auch einen, einen kleinen Hintergrund. Also vor allem, weil du Titans-Fan bist. Äh, zum anderen äh, gab es da so ein kleines Happening bei unserem <lacht> Mock-Draft, glaube ich. Als ich äh, ja, mich eher auf deine schlechte Seite gestellt hatte und Händen äh, Hooker zu euch gepickt hatte in der ersten Runde. Das, ja, ist das war dann <lacht> ist aus äh, ich, deiner Sicht Gott sei Dank dann nicht so passiert. Dafür aber, und äh, deswegen ist die äh, FC South auch so super spannend, ist ja Will Levis zu euch gekommen und auch bei den anderen Teams hat sich, was die Quarterback-Thematik angeht, so einiges getan. Ähm, generell, wie hast du die Offseason der South so wahrgenommen? Ich glaube, das ist mit oder ist für mich eigentlich die Division, wo sich am meisten Sachen geändert haben und äh, wo halt auch die meiste Ungewissheit herrscht, ist das ähnlich? Ja,
2: ja total. Also grundsätzlich finde ich so, es hat sich viel getan im Sinne von so Skill Player Position. Also ich meine gerade die Quarterbacks. Eigentlich jedes Team hat sich gut bis auf die Jaguars mit einem Quarterback verstärkt, wenn auch noch nicht unbedingt als Starter für die kommende Saison. Aber ich glaube, das hat einfach immer noch mal so am meisten Strahlkraft. Ansonsten hast du natürlich noch andere Verstärkungen, aber ist schon viel passiert am Ende, um so, um so ein bisschen die Division trotzdem einzuordnen in der gesamten NFL, finde ich, stand jetzt zumindest, ich meine, klar, man weiß nicht, wie die neuen Spieler über die Rookies performen, aber es ist immer noch die schlechteste Division in der AFC, ob man sagt, die schlechteste in der NFL oder was heißt schlechteste, also zumindest da, wo man jetzt am wenigsten erwarten wird, ähm, Overall in der NFL finde ich sie, ich weiß nicht, ob ich die NFC South schlechter finde, beziehungsweise die haben halt alleine einfach durch die Bucks und Brady einfach enorm abgebaut. Andererseits, klar, die Panthers jetzt großer Run auf, auf Quarterbacks sich krass versteckt mit den Picks, die sie hatten, aber ich glaube immer noch die schlechteste Division in der ganzen NFL. <lacht> ähm, ja, ja. Schwierig.
0: Ist ja nicht verwerflich. Ich meine, generell, die Division an sich ist, oder so haben wir sie in den letzten Jahren zumindest wahrgenommen, war jetzt nie so im Fokus. Einfach, weil sie selten Contender gestellt haben. Ich meine, deine Titans stechen auch ein bisschen zumindest heraus, weil da waren schon, gerade seit Mike Rabel am Start ist, regelmäßige ja, Playoff-Teilnahmen an der Tagesordnung. Jetzt haben die Jaguars irgendwie letztes Jahr den... Step getan, den, ja, die anderen beiden, also sagen wir jetzt mal Colts und äh, die Texans, oder bei denen ist es halt nötig geworden jetzt äh, in dieser Saison. Und äh, die Titans sind so ein bisschen so, oder haben so ein kleines Alleinstellungsmerkmal für mich in dieser Division. sind halt äh, vielleicht das stabilste Team, aber natürlich hat hier auch irgendwie ein Umbruch stattgefunden, AJ Brown letztes Jahr. Und äh, jetzt auch die Quarterback-Frage. Ich würde sagen, wir fangen auch an mit den Titans. Das machen wir meistens oder mache ich meistens so, äh, dass wir auch einen kleinen Fokus darauf legen, wenn du jetzt als äh, Titans-Repräsentant, sage ich jetzt mal, am Start bist. Äh, wie siehst du denn, also bleiben wir mal bei der Quarterback-Thematik, wie siehst du das denn jetzt mit Ternel? Ich habe in der, in der Vorbereitung äh, auf die Folge auch äh, hin und her gegoogelt und habe wie ist denn jetzt aktuell der Stand und die Aussagen, die ich gefunden war, habe, waren äh, zum einen, dass sie schon mit Tannel als Starter planen und was ich ganz interessant fand, also Malik Willis, der Backup, das lässt Will Levis so ein bisschen außen vor. Ist das auch dein Stand und ja, was, oder wie findest du das generell?
2: Ja, also das ist definitiv auch mein Stand, aber ich würde es gar nicht unbedingt negativ framen. Also für mich war eigentlich klar, direkt auch schon beim, beim Pick von Levels, dass Tannehill für die kommende Saison weiterhin der Starter bleibt. Für mich der größte Faktor einfach das Geld. Also ich meine, er hat immer noch einen großen cap -Hit und es macht keinen Sinn, ihn dann jetzt irgendwie zu cutten. Und dann, ob, ob man den Malik Willis hinsetzt oder den Will Levis, macht für mich beides keinen Sinn als Starter zumindestens. Ähm, ich glaube, die Entscheidung Willis als erstmal Backup von Tannehill aufzustellen, ist einfach der Gedanke, okay, der hat jetzt schon mal so ein bisschen NFL-Gefühl bekommen, er hat ein paar Spiele gespielt, ähm, weiß ungefähr, wie das abläuft und ich glaube, es wäre ein Fehler, Levis direkt irgendwie dann wieder so ein bisschen ins kalte Wasser zu werfen, weil für mich ist der einfach ein, ein Prospect ein Spieler, der einfach noch Zeit braucht. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne, deshalb gerade in der zweiten Runde hat mir der Pick echt gut gefallen, also er kann ein zukünftiger Franchise-Quarterback werden, weil er ist einfach sehr athletisch. Er hat einen echt krassen Arm und gleichzeitig auch den Faktor, den man, glaube ich, bei den Titans gerne hat, diese Mobilität. Also sieht man ja auch bei Tannehill, der kann auch mal selbst in die Endzone laufen oder irgendwie das neue First Down holen. Das bringt Levis auch mit. Und ich sag mal so, die, diese Fehler, die er hat, wo er irgendwie unter Drucks so ein bisschen zusammenfällt oder nicht ganz so akkurat ist, sind für mich alles Sachen, die coachable sind und Meiner Meinung nach hat Titans, haben die Titans mit Rabel und generell im Coaching-Stuff eines der Besten der ganzen Liga. Mhm. Deshalb finde ich ihn da sehr gut aufgehoben. Und man soll den Jungen Zeit geben. Und es ist definitiv kein negatives Zeichen, ihn da irgendwie aktuell auf drei aufzustellen. Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch noch ändern wird bis zum Season-Start. Also mhm. was ich so teilweise gehört habe, war die Info von wegen, ja, beide als Backup. Und es wird sich so ein bisschen entscheiden, wie sie sich im Training anstellen, vielleicht auch in der Preseason. Wer dann im Endeffekt irgendwie besser performt, wird dann vielleicht die Nummer zwei. Aber das hat für mich nicht viel zu bedeuten.
0: Okay. So generell die Aussage, Tennel als Starter, ist ja schon auch irgendwie ein Indikator dafür, was man dieses Jahr, äh, ja, oder wohin es dieses Jahr gehen soll. Also du hast ja zum einen die Division, wo wir, glaube ich, also habe ich zumindest so bei der rost analyse festgestellt, äh, Trevor, Trevor Lawrence und die Jaguars so ein bisschen als Frontrunner sehen, einfach aufgrund der Entwicklung aus dem letzten Jahr. Ähm, die Titans bleiben halt oder da, das würde ich dich auch gerne fragen. Man, bleibt man auf einem ähnlichen kompetitiven Niveau, weil man hat ja schon einiges verloren, sage ich jetzt mal, auch im Free Agency. Dupree uh, in der O-Line mit LeVon, der jetzt weg ist, auch oh, gut, wirklich gespielt hat er nicht letzten Jahre mhm. viel zumindest. Robert Woods ist nicht mehr da, Austin Hooper ist nicht mehr da. Du hast sie auch nicht komplett eins zu eins ersetzt. Du bist auf was ich gut finde, zumindest auf ein paar Positionen, jetzt wie mit Cornerback, Sean Murphy Bunting, äh, hast du investiert auf einer wichtigen Position. Aber auch, um nochmal zurückzukommen zur AJ-Brown-Thematik, das Standing von ihm konntest du und hast du auch nicht in gewisser Weise ersetzt. Also man versucht, glaube ich, kompetitiv zu bleiben. Nur das Niveau nimmt so leicht ab, habe ich irgendwie im Gefühl. Ist es auch deine Sicht auf die Dinge aktuell?
2: Ja, also man hat schon gemerkt, AJ Brown, Abgang hat sehr weh getan und letztendlich war er halt auch so die, der letzte Lichtblick oder einfach einer der wichtigsten Spieler, wenn du dir die Offense anschaust. Und das hat, glaube ich, auch nie irgendjemand jemals so bestritten. Ich meine, du hast du bist auf Right Receiver einfach sehr schwierig aufgestellt, sage ich mal. Also ich mag unsere Right Receiver, Traylon Burks, ähm, auch Nick Rasbrook-Ikine finde ich super. Also mhm. er wird nie der Nummer 1 Receiver sein, aber ich finde ihn super als Nummer 2, als Nummer 3 Receiver. Und wen automatisch viele vergessen, weil er leider verletzt war die ganze letzte Saison, ähm, Kyle Phillips ist für mich ein Right Receiver. Also grundsätzlich Tren Burks, Kyle Phillips, auch Racy McMath dahinter. Alle Spieler, die sehr jung sind und deshalb einfach kaum Erfahrung haben. Aber für mich unglaublich viel Potenzial. Und gerade so die Kombi aus Traylon Bur Burks, der eher körperlich groß ist und auch der mal durch eine durch ne Wand dir da durchgehen kann, gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, er wird am meisten absteppen in der kommenden Saison. Hoffentlich verletzungsfrei. Aber Kyle Phillips ist tatsächlich so mein, mein Spieler, wo ich mich irgendwie am meisten drauf freue, wenn er spielen wird, weil er ist so ein bisschen... Rabel hat die letzte Offseason so ein bisschen verglichen mit diesem... Es gibt so ein Spielautomat, wo du so Maulwürfe hauen musst die <lacht> ja. dann so rauskommen. Und damit hat der Kai Phillips verglichen, weil er einfach wirklich, er ist so schwer zu bekommen, er ist so shifty und geht ja da irgendwie durch. Er ist natürlich auch klein, aber er ist super schnell und deshalb liebe ich ihn so gerne. Und ich muss sagen, in der Preseason, als er noch gespielt hat und auch generell, was man so gesehen hat von ihm auf irgendwie Trainingsvideos und so, ich fand ihn besser als Train bin ich ehrlich. Mhm. Ähm, und deshalb freue ich mich so enorm drauf. Und so eine Sache, auch ähm, wenn ich mir irgendwie anschaue, was ist so die größte Stärke von den Titans, das geht damit so ein bisschen Hand in Hand, weil für mich gibt es bei den Titans, wie vielleicht bei vielen anderen Teams, irgendwie bei den Chiefs hast du mal Homes, den du da irgendwie ganz klar rausstellen wirst, bei Titans gibt es für mich diese eine Stärke einfach nicht, ähm, sondern du hast einfach so ein gutes System dir aufgebaut, auch diese Konstanz, die du angesprochen hast in den letzten Jahren, diese Stabilität. Und dieses System besteht einfach daraus, dass du viele individuelle Spieler hast, die einfach so perfekt wie so Zahnräder in ineinander greifen können mhm. und die Spieler irgendwie konsequent besser spielen, als sie wahrscheinlich irgendwo anders spielen würden, wo sie halt nicht dieses System von Zahnrädern haben. Und deshalb ist für mich die größte Stärke einfach so Coach Rabel. Weil was der da geschaffen hat in den letzten Jahren, ist überragend. Also selbst Derrick Henry, den ich absolut liebe, ähm, der würde auch bei anderen Teams, glaube ich, nicht so krass performen wie bei den Titans, muss man ehrlich sagen. Weil einfach diesem System das Ganze geschuldet ist, meiner Meinung nach. Und deswegen, klar, du hattest die Abgänge, die du erzählt hast. Für mich wiegen die aber irgendwie gar nicht so viel. Also gerade so ein Bad Debris, ja Gott, mein Gott, der hat viel Geld gefressen. Hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt, aber war jetzt auch keiner, den du nicht irgendwie gut ersetzen kannst. Ja. Und der Draft, ehrlicherweise, hat mir krass gut gefallen. Also auch von vielen Experten da draußen wurden die Titans gut bewertet, was das angeht. Ähm, es waren alles, glaube ich, nicht unbedingt Spieler, wo du so sagst, okay, die haben irgendwie so, oh, kranker Name, oh, krasses Standing irgendwie so. Mhm. Aber wenn man sich die Nähe anschaut, finde ich, ergänzen sie einfach wieder dieses System so gut. Also um so ein bisschen draufzuschauen, man hat sich in der O-Line die größte Schwäche der Titans mit Skoronski und Duncan verstärkt. Beide sehr gute Blocker und wie überall bei den Titans sehr athletische Spieler. Also schon jetzt hat man irgendwie damit eine bessere Line. Jetzt in den letzten Tagen, in der letzten Woche hat man erfahren, dass Nicolas petit Frère ich hoffe, ich spreche ja. den Namen einigermaßen richtig raus aus, ja. ähm, für sechs Spiele gesperrt wurde, weil auch er nicht lassen kann, auf irgendwelche Spiele zu wetten. Das also <lacht> ist natürlich ein bisschen, bisschen schwierig jetzt. Oline wird wird sich zeigen, wie auch die, die second die spieler da irgendwie absteppen können. Aber man hat das in den Fokus genommen mit dem First-Round-Pick eben auch. Danach, Will habe ich gerade eben schon viel zu erzählt. Aber gerade so diese späteren Picks fand ich unglaublich interessant. Also man hat Running-Back Spears, Tide-End-Ryle und Wide right receiver dowell Alles für mich gute Picks, weil Spears ist, okay, man hat gesagt, okay, warum Running-Back? Man hat auch schon Derrick Henry. Aber für mich ist er ein richtig gute Kombo von Receiving und Running und hat eben diesen Vorteil, den Henry nicht hat, weil Henry ist für mich einfach, auch wenn er jetzt versucht, ab und zu mal Bälle zu fangen, er ist für mich einfach ein sehr eindimensionaler, nicht negativ Aha. gemeint, Running Back. Und Spears dagegen ist so, er ergänzt Henry perfekt, weil er ein richtig guter Rootrunner ist und auch sehr gute Hände hat und dir wirklich da regelmäßig einen Ball fängt. Wild dagegen, der Tight end ist einfach, der Typ ist 6'7". Also das mhm. ist den kannst du einfach in die Nähe werfen, hoch und der fängt dir gefühlt jedes Ding so allein von seiner Größe her und hat trotzdem eine gute Balance und Schnelligkeit und ergänzt eben Chick, unseren sehr coolen Thailand aus der letzten äh, Rookie-Season sehr gut und dann hast du eben noch Colton Double der Wide right Receiver, Late Pick gewesen bei uns, aber auch der hat wieder irgendwie kranke kranke Stats da irgendwie gehabt, hat in der letzten Saison am College irgendwie 67 Pässe gefangen mit mehr als 1000 Yards, sieben Touchdowns und läuft dir da 40 Yards, eine 4-4-2. Also ich habe mir so ein paar Tapes dann angeschaut nach dem Draft und klar, wer weiß, ob der irgendwie dann nicht die Hälfte der Saison dann irgendwie gecuttet wird, aber irgendwie machen die mir alle Spaß und die ergänzen einfach dieses System sehr gut und ich glaube, davon wird auch wieder... Das Team profitieren und alle werden reingehen in die Saison und sagen: Ja, Titans, who cares, die machen eh nichts, aber ich glaube, wenn das weiterhin so gut funktioniert, werden die sehr gefährlich werden.
0: Das ist ein extrem spannender Punkt, weil äh, ich habe den Fehler auch gemacht, zumindest in den ersten zwei Rebel-Jahren. Auch mit Simon und in unseren Division-Previews immer die Titans so ein bisschen vielleicht unter Wert verkauft. So, ja, erstmal gucken. Und Fakt ist ja, sie machen vieles anders als so der Tenor oder die Grundstimmung es gerne hätte. Deswegen sticht schon Murphy-Bunting-Investment in, in Cornerback-Position so ein bisschen raus. Das ist auch gesagt, vom Draft her wurde gut bewertet. Klar, Tackle, Quarterback in den ersten zwei Dingern ist natürlich gut. Dann Running Back äh, an drei mit der Derrick Henry. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, du hast das gerade als, also ich würde das ja fast schon, ohne da jetzt zu viel zu sagen, aber das, klang ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen Shanahan-like, auch wenn das ein komplett anderes mhm. Thema ist. Aber Shanahan schafft es auch oder hat es geschafft bei den 49ers, ohne wirklich substanzielles Quarterback-Play oder hat es geschafft, Quarterbacks dazu zu bringen, die vielleicht denen nicht das Potenzial nachgesagt wurde. Aber du sagst, dass vieles, was die Spieler mitbringen, gar nicht so relevant ist, weil sie in dieses System reinkommen und dann einfach funktionieren.
2: Ja genauso ist es und deshalb finde ich, brauchst du auch, also ich, klar bist du happy, wenn du so einen Quarterback wie Mahomes da irgendwie hast, aber <lacht> <lacht> da sagt keiner nein, auch nicht von den Titans, aber letztendlich, ich glaube, wenn das alles so gut ineinander greift und man idealerweise auch jetzt nicht wieder irgendwie wichtige Spieler hat, die dann die ganze Saison ausfallen, was leider auch letztes Jahr der Fall war, ähm wenn das nicht unbedingt passiert, oder man zumindest dann dahinter einigermaßen gut aufgestellt ist, dann reicht dir auch so ein Tannehill. Also es, hm. also ich, für mich ist so die These, du kommst nicht unbedingt wegen Tannehill in die Playoffs oder noch weiter, aber du schaffst es mit ihm. Das ist für mich so ein bisschen, wie du gerade auch meintest, so 49er, das beste Beispiel, so ähm, einfach ein geiles System, das passt alles gut zusammen und dann Reicht es auch, wenn du da jemanden auf Quarterback irgendwie stehen kannst, den du halt so ein bisschen mitschleppst, aber der auch irgendwie einfach ausreichend ist, um dann irgendwie deine, dein Zahnradsystem zu bedienen? Weil ja. mehr brauchst du dann nicht.
0: Das Ziel sollte natürlich sein, dass man jetzt in Will oder vielleicht sogar mal Dick ist jemanden gefunden hat, der das Ganze vielleicht dann nochmal auf ein anderes Level hieft, Weil ich glaube, dieser Step zum vielleicht wirklich absoluten Contender, der das langfristig hat. Das funktioniert nur über einen Franchise-Quarterback. Yeah. Ähm, klar, wie gesagt, auch mit dem Tennel ist mal so ein Run möglich. Das haben wir in der Vergangenheit auch hin und wieder mal gesehen. Nur, wie hattest du oder wie hast du Levis im Draft gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht, gerade gar nicht mehr, welcher Position er bei dir war. Und wo würdest du jetzt einfach, wenn du den Room als Ganzes siehst, so würdest du den Quarterback-Room in der South aktuell einordnen vom Standing, ja. her.
2: Mhm. Ja, ich habe ich hab mich bei Levis immer so ein bisschen schwer getan. Ich habe auch ehrlicherweise am College nicht so viel von ihm gesehen ähm, vor dem Draft. Ich fand ihn nicht schlecht. Er hat mich aber auch noch ehrlicherweise nicht ganz so gecatcht gehabt. Also sein starker Arm ist halt so das, das der größte Pluspunkt, würde ich sagen. Für mich war er so von der Einordnung so ein bisschen auf also von meinem Gefühl her, CJ Stroud, viele werden sagen, okay, Stroud, klare Nummer zwei, äh, richtig guter Quarterback. Ich fand Stroud irgendwie oft einfach so ein bisschen langweilig. Da hat mir einfach irgendwie was Besonderes an ihm gefehlt. So ein bisschen ja. habe ich Levis auch eingeordnet, wobei Levis noch mal so diese, noch mal eine krankere Athletik so ein bisschen hat, finde ich, oder das Potenzial, mit der Athletik irgendwie was Besonderes zu schaffen. Rein vom vom, ja, klar, Bryce Young Nummer 1. Für mich AR, also Anthony Richardson, war die Nummer 2 einfach wegen dem enormen Potenzial, was dahinter steckt. Mhm. Und dann kam so Levels oder Stroud. Deshalb, wie gesagt, in Runde 2 war das für mich vollkommen okay, wenn du ihm jetzt auch wirklich die Zeit gibst und ihn nicht wieder irgendwie da verbrätst. Ähm, dann bleibt spannend. Wenn er so Also, für mich ist aktuell in der Division sind ganz klar die Jaguars auf ja. eins. Einfach, weil da ist ein bisschen mehr klar, also weniger unklar. Einfach als den einen bei den, Schritt weiter. Ja, so. genau. Da hast du Trevor Lawrence der einfach jetzt gezeigt hat, dass er absteppen kann, dass er was Besonderes schaffen kann. Und das gibt dir einfach Sicherheit, auch mal auf anderen Positionen dann vielleicht nicht ganz so gut performen zu müssen. Deshalb für mich die Nummer eins generell in der Division, als auch auf Quarterback, danach sind für mich die Titans gesetzt, weil da einfach auch, klar, hat sich ein bisschen was verändert, aber du hast trotzdem, gerade die Defense, finde ich, richtig, richtig stark in der letzten Saison und da wirst du auch weiter angreifen können darüber, glaube ich. Offense, habe ich gerade schon viel erzählt, fühle ich mich persönlich sehr wohl, ich verstehe, wenn man es von außen betrachtet, irgendwie alles noch so ein bisschen eine Blackbox ist, was auch verständlich ist, du hast sehr, sehr viele junge Spieler. Ähm, vielleicht fehlt mir hier und da auch so ein bisschen erfahrener Spieler, gerade auch Right Receiver, aber für mich sind die Titans Nummer 2 und Tannehill auch für mich die Nummer 2, was die Division angeht in Bezug auf Quarterbacks. Und danach kommen Texans und Coles. Ich finde, die beiden Teams kann man sind für mich aktuell noch so ein bisschen sehr ähnlich. Also, ob jetzt Texans oder Coles auf drei sind, weiß ich nicht, ob ich mich da festlegen möchte. Auch was QB angeht, ich meine, die haben beide jetzt zugeschlagen. AR wird, denke ich, nicht starten bei den Coles. hoffe ich zumindest nicht, das wäre meiner Meinung nach ein Fehler, weil der Junge noch Zeit braucht, um auch gerade sein Potenzial zu nutzen. Bei den Texans, klar, Stroud wird starten und deswegen wahrscheinlich auch nicht ganz so gut performen, er ist noch jung, er hat Potenzial, aber das braucht Zeit. Ja, wenn sich AR richtig entwickelt, kann das sowieso eine ganz andere Nummer werden, das ist Zukunftsmusik, aber... Das ist so aktuell für mich so die Einordnung. Und ich finde auch den mhm. Gap noch mal deutlich größer als in teilweise anderen Divisions zwischen Jaguars und Titans und dann Texans und Colts. Also beide Teams irgendwie, also Texans und Colts, für mich so eine Blackbox, da fehlt einfach auf vielen Positionen. Da fehlt einfach noch zu viel überall, habe ich das Gefühl.
0: Okay. Ähm, ja, höre ich daraus, dass du eher ein Freund davon bist, Quarterbacks Zeit zu geben im Sinne von sie erstmal hinter einem Bridge oder was auch immer Quarterback sitzen zu lassen? Oder äh, da doch lieber, wie gesagt, du hast ja jetzt gesagt, äh, bei Colts, du hoffst, dass äh, Angel Bridge, dass nicht startet. Bei den Texans glaubst du, dass Stroud äh, direkt reingeworfen wird. Ja. Ist es, wahrscheinlich, ist es natürlich auch situationsabhängig, ne?
2: Ja, also ich glaube, also ich glaube, die Texans, ich, ich bin kein Fan von der Führung von den Texans. Hm. Ähm, Deshalb glaube ich einfach, dass sie Stroud reinwerfen werden. Grundsätzlich ist er ja auch, also er ist deutlich breiter dazu als Richardson. Ich meine, er hat auch deutlich mehr Erfahrung am College sammeln können als Richardson beispielsweise. Ja. Ähm, ich meine, am Ende, ob du da jetzt einen Davis Mills starten lässt, ich glaube, das tun die sich nicht an. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, deshalb glaube ich, wird Stroud starten, aber ich bin... Ich bin wirklich ein Fan davon, gib den Jungen Zeit. Quarterback ist so eine komplexe Position und dieser Step, also viele denken, oh mein Gott, ja, College haben die Jungs krass rasiert und krasse Tapes, die du dir anschauen kannst, aber College und NFL ist so ein Unterschied. Du kannst am College einfach wegen deiner körperlicher Statur oder einfach wegen irgendwie athletischen Gründen deutlich, deutlich besser als deine Gegner sein, als es in der NFL möglich ist. Da hast du diesen, diesen großen Gap nicht. Und deshalb sind Quarterbacks Rookies sieht man immer wieder, du kannst sie dir verbraten. Die Jets haben es dir gezeigt, wie das funktioniert und haben jetzt einen Rogers geholt, um das irgendwie wieder zu kompensieren. Und deshalb gibt den Jungen Zeit. Ich meine, Mahomes hat auch die Zeit bekommen und guck jetzt, muss hm. nicht am Ende so sein, aber ich bin wirklich Fan, bei der komplexen Position denen einfach die Zeit zu geben. Und letztendlich, ob du da jetzt ein Jahr mehr investierst, am Ende soll das ein Spieler sein, der die nächsten 10, 15 Jahre idealerweise dein Team da irgendwie anführt. Dann kommt es auf dieses eine Jahr auch nicht drauf an und auch dann musst du ihm noch die Zeit geben und viele canceln irgendwie ihre Quarterbacks dann schon nach dem ersten oder zweiten Jahr, was mhm. ich aber absolut unberechtigt finde, also gib den drei, vier Jahre und dann kann man vielleicht entscheiden, ist auch schwierig, klar, NFL, Geld getrieben, du musst da gewinnen und irgendwie deine Fans überzeugen, aber ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als viele anderen wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde, find, das ist halt immer so ein Abwägen, weil Zeit geben kann man, wie gesagt, es gibt halt zwei Varianten. Einmal Zeit über, ja, du kriegst Zeit, aber du spielst, was irgendwann, wie du gerade schon gesagt hast, das Zeitgeben auch schwieriger macht, wenn die Ergebnisse dann irgendwann nicht kommen. Einfach weil ein Spieler vielleicht länger braucht. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite das Zeitgeben von wegen, okay, du kriegst wirklich Zeit, du wirst erstmal hingesetzt und dann äh, schauen wir mal, was draus wird. Aber äh, bevor wir zu. Also, wir sind jetzt so ein bisschen zu einer quarterback Grundsatzdiskussion gewandert. Bevor wir zum nächsten Team gehen, ähm, generell, da waren wir auch, glaube ich, am Ende stehen geblieben. Ähm, bei den Titans, die Richtung ist klar, man will in gewisser Weise immer noch kompetitiv bleiben, auch weil, ich glaube, das ist nicht verwerflich, weil gerade in dieser Division, du hast es gesagt, ähm, da ist relativ viel offen. Ich habe, ehrlich gesagt, ne, irgendwie, ja, schon das hat man gerade auch, glaube ich, aus deinem Ranking, was die Quarterbacks angeht, so ein bisschen rausgehört. Bei mir ist es auch komplett zweigeteilt. Ich habe die Titans mit ihrem Room und Trevor Lawrence auf der einen Seite und äh, die anderen beiden sind da wegen noch deutlich mehr Ungewissheit äh, auf der anderen Seite. Äh, wo siehst du die Titans? Ich hatte dir vier Kategorien geschickt. <lacht> wo würdest du die <lacht> Titans äh, aktuell einordnen?
2: Ähm um. Viele beschreiben, gerade auch im letzten Jahr, die Titans irgendwie so als Rebuild. Aber für mich ist das kein Rebuild. Hm. Also, ich finde es schwierig, da eine Kategorie zu nennen. Ich glaube, sie sehen sich weiterhin als Contender. Beziehungsweise, ja, okay, sorry, nicht Contender. Playoff-Contender. Hm, okay. <lacht> ähm, also, Playoff-Team. Ähm, ich glaube, da sehen sie sich. Und ich finde es auch nicht verwerflich, sie da einzuordnen, bin ich ehrlich. Am Ende wie gesagt, alle sehr jung, aber wenn es funktioniert und wenn sie das weiterhin zeigen können, dann sind sie für mich, würde ich sie als Playoff-Team einordnen.
0: Okay. Ja, weil also gerade aufgrund der Voraussetzungen, das finde ich auch komplett legitim. Das Ding ist halt, ich glaube, Contender-Status in der AFC, wenn man jetzt von den fünf Kategorien ausgeht, ist generell schon schwierig, wenn du jetzt nicht Bills, ja. Bandles, Chiefs, <lacht> bis vielleicht noch, wie gesagt, Teams wie Chargers, Jaguars, Dolphins können da reinrutschen, Jets vielleicht. Aber es ist halt super schwierig, überhaupt zu sagen, okay, wir, wir planen jetzt wirklich mal und gehen dafür, wenn da immer diese Stolpersteine irgendwann in den Playoffs auf dich warten. Dann lass uns mal Ja, bleiben wir doch bei den guten Teams dieser Division <lacht> zu den Jaguars <Dragos> gehen. <lacht> Die, ja Als einziges Team nehmen den Zeitens auch nichts auf, oder die anderen beiden, kann man auch so formulieren, haben nichts, was die Coaches angeht, gemacht. Auch hier bleibt der Stuff zusammen. Nicht so viel getan wie letztes Jahr. Letztes Jahr war deutlich mehr los. Ich glaube, so mit die größten Verstärkungen, wenn man mal drauf guckt, ist zum einen Kevin Ridley, der aber eigentlich schon letztes Jahr oder in der Saison dazu kam. Und ja, ein Draft, der gespickt ist von äh, vielen Picks, aber auch vielleicht analog zu den Titans nicht so namhaft. Also, Anton Harrison, auf den jetzt auch direkt eine sehr äh, stabile Aufgabe zukommt nach der Sperre von Cam Robinson äh, als Number One oder als äh, Pick aus der ersten Runde bei den Jaguars am Start. Ansonsten eine eher ruhige Offseason. Man hat auch was verloren, zum Beispiel John Taylor, der jetzt äh, bei den Chiefs ist. Und ähm, generell, wie hast du die Offseason der Jaguars verfolgt? Was macht das mit dir? Und man hat ja gerade auch schon ein bisschen ausgehört, dass du sie so als Nummer-eins-Kandidat siehst, wahrscheinlich aufgrund von Trevor Lawrence. Wie ja, weit siehst du sie denn schon vor deinen Titans?
2: Ja, ich glaube, das Gap ist noch nicht ganz so groß. Also klar, die größte Stärke ist und bleibt weiterhin Trevor Lawrence. Ähm, wie du gerade schon angesprochen hast im Draft, ich finde, sie haben sich gut verstärkt, beziehungsweise ich also, das waren alles im Endeffekt Spielerpositionen, also gerade mit den ersten Picks, wie du gerade schon gesagt hast, Offense Tackle, and Anton Harris, der jetzt noch viel wichtiger wird, wie du schon erklärt hast. Hm. Ähm, danach auf Tight End und Running Back gegangen, da hat man schon so ein bisschen gesehen, okay, Fokus Offense, Fokus, wir geben Trevor Lawrence die Waffen und die Verstärkung, die er braucht, ähm, um da einfach noch besserer Quarterback werden zu können. Und ich glaube, die haben Wirklich ganz klar als Ziel, Playoffs und weiter. Ähm, gute Off-Season-Moves waren für mich vor allen Dingen so, ähm, Shaquille Griffin zu entlassen. Klar, einerseits kann man sagen, okay, der Cornerback ist weg, ähm, aber gleichzeitig 13 Millionen Space gesichert, die sie einfach gebraucht haben. Gerade auch dann eben noch mit Blick, okay, die müssen noch irgendwie ihre Leute aus dem Draft bezahlen. Ähm, was ich auch sehr gut und sehr wichtig fand, war der Franchise-Tag für Tide and Evan Ingram. Mhm. Ähm, weil der hatte einfach eine echt richtig gute Saison mit den, mit den Jacks letzte Season. Irgendwie 73 Receptions, 766 Yards. Das waren beides Career-High für ihn. Deshalb war es einfach wichtig, dass er beim Team bleibt. Das haben sie geschafft. Das war gut. Ähm, für mich so ein bisschen, also <lacht> schwierig zu sagen, für mich schlecht. Ähm, <lacht> sie haben ihren Edge-Rush-Defender-Arten-Key verloren an die Titans, mhm. deshalb ähm, als Titans-Fan finde ich es sehr gut, weil ich mag ihn und er war wirklich meiner Meinung nach wichtig für das Team, also 4,56 gehabt, war der beste Wert quasi in dem Team der Jacks, ähm, war ein wichtiger Spieler in der Defense und den dann abzugeben ist eine Sache, nochmal eine andere Sache, ihn an einen Division-Rivalen wie, <lacht> wie die Titans abzugeben, tut, glaube ich, nochmal mehr weh, ähm, Deshalb da letztendlich auch Einbußen für, für den Pass-Rush ähm, der Jaguars in der kommenden Saison, auch wenn sie grundsätzlich noch gut aufgestellt sind. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, war eine gute offseason alles Sinn gemacht, auch wenn es jetzt nicht so die krassesten Namen waren. Und deshalb für mich vor den Titans, auch wenn der Gap nicht so groß ist, ähm, aber auf jeden Fall festgesetzt in den Playoffs, meiner Meinung nach. Okay. Und die können sich da, glaube ich, auch, auch zumindest ein, vielleicht zwei Runden durchsetzen. Zumindest haben sie das Potenzial dafür.
0: Okay, das finde ich spannend. Weil das Ding ist, also für mich hängt das ganze Konstrukt Jaguars einfach komplett an der Entwicklung, die diese Spieler machen. Die Säulen sind eigentlich durchgehend alle jung, also vor allem halt Trevor Lawrence, in der Offense und auch wenn man die, auf die Key-Spieler so in der Defense guckt, du hast gerade von Aden Key gesprochen, der jetzt nicht mehr da ist, sowohl äh, Sharon Walker als auch Calvin Jason sind Picks aus 2020 respektive 22, Josh Allen ist sogar 219. also gerade was auch die Front angeht, ist man da sehr auf äh, die Entwicklung, beziehungsweise bei Josh Allen müssen wir nicht wirklich viel über Entwicklung mhm. sprechen, der ist halt schon relativ da. Um, Secondary das Gleiche, in Andrew Cisco war jetzt auch im ersten Jahr okay. Ich denke schon, dass man sich da ein bisschen mehr erwartet. Mit Andrew Wingard jetzt dazu als äh, Veteran. Ähm, man hat einiges, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen auf, äh, auf Cornerback auch verloren. Jetzt ist äh, Tyson Campbell äh, am Start. Das, wo ich darauf hinaus möchte, ist einfach ähm, generell dieses Konstrukt Tackle, auch so eine Thematik. Wir haben bei Anton Harrison gesprochen, Walker Little auf der anderen Seite. Die Core-Spieler sind alle sehr jung und darauf zu hoffen, dass es das alles eins zu eins funktioniert, zumal viele von denen letztes Jahr, glaube ich, noch weit unter ihrem Potenzial performt haben. Ich finde, diese, dieser Hype, der im Moment um die Jaguars versteht, der ist vielleicht etwas zu früh. Aber du siehst sie auch schon als, als fester Playoff-Contender.
2: Ja, Hauptsächlich aus der Division geschuldet. Mhm, okay. ähm, aber also gerade, wie du schon gesagt hast, die O-Line definitiv so ein bisschen die größten Fragezeichen vielleicht. Ähm, man hat gesehen, was man mit der O-Line im letzten Jahr geschafft hat. Und meiner Meinung nach, ich meine, klar, du hast jetzt Robinson, der suspended ist, ähm, dafür muss ein Rookie einspringen. Ist immer so ein bisschen fraglich, wie gut das funktioniert, gerade mit der O-Line, die schon auch jetzt nicht ohne ist, rein als Position, das irgendwie zu spielen. Aber gerade so ein Center Luke Fortner, also ich glaube, gerade er wird absteppen. Mhm. Ähm, Brandon Scherf ist ein richtig guter Guard, meiner Meinung nach. Und ich, wie du sagst, unter ihrem Potenzial gespielt trifft, glaube ich, gut. Und ich bin eigentlich wirklich positiv, dass die Jungs eine bessere, eine bessere Arbeit machen werden als letztes Jahr. Das, das wird besser aussehen. Ähm, und dann wird auch sicher Trevor Lawrence bzw. auch Travis Etienne, der immer noch ein, ein guter Name ist, also immer noch ein Spieler, der wichtig für das Team ist und auch von ihm erwarte ich mir einiges. Ähm, deshalb, ich, ich sehe eigentlich wirklich viele Pluspunkte jetzt über die Saison und wenn man letztes Jahr schon so eine echt gute Performance, gerade eben in den letzten Wochen, auf die es dann auch drauf ankommt, gesehen hat und dann mit diesen Pluspunkten, die ich sehe, daher kommen dann so meine positiven Erwartungen für die Jaguars.
0: Wie ist deine generelle Meinung zu Doug Peterson? Ich habe äh, diese Woche äh, PFF, die hatten einen Coaching-Ranking-Podcast, ähm, habe ich mir angehört, <lacht> haben sie halt gesagt, so ja, äh, Doug Peterson, alles schön und gut, das, was er letztes Jahr gemacht hat, aber das hätten wir auch genauso hingekriegt, einfach aus dem Fakt herausgeboren, dass wir nicht Urban Meyer sind. Ich äh, glaube, das hat man als titans Sam wahrscheinlich auch mit sehr viel Muße äh, im vorletzten Jahr begutachtet. Das Ding ja. ist einfach, ich war bei Peterson oder bei Peterson spring immer hin und her. Zum einen, da gab es natürlich das Super Bowl-Jahr, wo dann im Endeffekt so ein bisschen rauskam, wie viel Frank Reich seine Finger da im Spiel hatte, dass er oder diese Offense viel mehr auf seine Gedanken gemünzt war. Ähm, Peterson da mehr der Leader im Vordergrund war. So, hier hat man jetzt halt bei den, bei den Jaguars so dieses Szenario. Äh, du hast, glaube ich, gerade was so eine Personalie angeht, wie Peterson. Den exakten Punkt getroffen, das, was du brauchtest nach nach Sam Urban Meyer, aber für die Weiterentwicklung, jetzt mit Press Taylor zusammen, Mike McCoy in der Offense, das ist halt, ja, ich weiß nicht, ob ich da so excited bin, was generell die, die, die offensive Ausrichtung angeht, aber, äh, was hältst du von Mr. Peterson?
2: Ja, ich verstehe auf jeden Fall den Gedankengang und klar, schlechter hätte man es definitiv nicht machen können als zuvor, <lacht> Aber ich finde ihn trotzdem gut. Also am Endeffekt, du musst auch das erstmal schaffen in diesem einen Jahr. Also ich finde, die, die Jaguars haben einen krassen Step gemacht, quasi im letzten Jahr. Ähm, und ich bin mir sicher, dass er da wirklich viel damit zu tun hatte. Und ich finde ihn eigentlich gut. Also er ist jetzt nicht irgendwie so der mir direkt einfallen würde, wenn ich jetzt sagen, irgendwie, irgendwie drüber reden würde, okay, das sind jetzt die Best Coaches der NFL und die sind irgendwie besonders stark und mit denen kannst du alles schaffen, aber ich finde, er macht seinen Job gut ähm, und ich meine, am Ende wird man es sehen. Also ich habe ein gutes Bauchgefühl bei ihm und denke, er wird auch weiterhin viel, viel Positives mit dem Team anstellen und auch das Team noch mal bisschen hinaufheben, beziehungsweise du brauchst ja nicht mal, du brauchst ja jetzt nicht mal mehr so einen Schritt zu machen, wie im letzten Jahr, hm. also es wäre ja im ersten Schritt schon richtig stark, wenn du das irgendwie hältst, beziehungsweise das einfach festigst und da einfach auch so eine Art Konstanz reinbekommst und das wirklich so von Woche 1 irgendwie schaffst und das traue ich ihm zu.
0: Okay, dann springen wir mal auf die Dunklere Seite der Division <lacht> und äh, starten mal. Ja, ich glaube, hier bei den Coaches ganz gut anzufangen. Also ist der, auf der einen Seite bei den Texans äh, Demico Rines, der jetzt äh, ja das äh, Zepter übernimmt, ehemaliger Defense Coordinator von den 49ers, holt sich Bobby Slowick von, äh, da sind wir wieder bei Pro Football Focus, als seinen Offense Coordinator dazu und Mac Burke Defense Coordinator, also Staff komplett neu dazu, also. Veränderungen findest du wirklich an allen Stellen. Ich glaube, die die haben ja letztes Jahr schon diese Thematik gehabt mit Einjahresverträgen. Äh, einfach mal gucken, was man an die Wand wirft. Das hat man dieses Jahr wieder. Alleine, wenn man guckt, hier ist ein Shaquille Griffin zum Beispiel gelandet, ein Corey Little, ein Nancy Perriman, also richtige Journeymen, ein Greg Little als Offensive Tackle. Andrew Beck ist hier am Start, Dalton Schulz. Also man findet halt, also ich kann die Liste noch weiterführen: David Singletary, Mike Boone, Case Keenum. Du findest halt überall diese diese, ja. Spieler, die du immer mal wieder bei ganz vielen verschiedenen Teams siehst. Und äh, plus halt neue Bausteine, CJ Stroud, der Uptrade für Will Anderson. Ist ein, ja, ich glaube, wenn man über Rebuild spricht, das ist halt genau das, was wir in den letzten zwei Jahren bei den Texans gesehen haben. Um, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich das Roster deutlich schlechter im Kopf hatte, als ich mir es angeschaut habe. Und muss sagen, ich glaube, dass man mit einer richtigen Entwicklung, also wenn, wenn die Saison vernünftig läuft, hier sich echt auf einem guten Weg befinden könnte. Vieles liegt natürlich offensichtlich an CJ Stroud. Wow. Ähm, <lacht> wie, also siehst du das ähnlich? Und wer ist für dich im Moment gefährlicher? Texans oder Colts da in die oberen zwei noch mit, mit reinzustoßen?
2: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch gut Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwie bin ich zu keiner richtigen Entscheidung gekommen. Also, ob ich jetzt sagen kann, Texans oder Coles. Ich habe mir so, ich <lacht> habe mir ein paar Notizen gemacht und bei den Texans habe ich mir als Schwäche bzw. Stärke, wobei es eher dann die Schwäche ist, irgendwie alles aufgeschrieben. Also, mhm. <lacht> klar hast du diese Namen, ähm, die grundsätzlich nicht schlecht sind, beziehungsweise, wenn du dir das Roster anschaust, denkst du nicht direkt, okay, das ist jetzt super bad und oh mein Gott, was... What the fuck? Das denkt man im ersten Moment nicht. Aber dann, wenn ich irgendwie darüber nachdenke und auch was ich im letzten Jahr gesehen habe, ist es, ist alles einfach irgendwie nicht so richtig. Weder mhm. Fisch noch Fleisch, so richtig. Ja. <lacht> ähm, und ja, also ich sehe einfach irgendwie keinen Fortschritt. Also irgendwie drehen die sich seit Jahren im Kreis. Ich bin noch nicht überzeugt vom Coaching-Staff oder generell vom, vom Front House. Irgendwie gibt mir das gar nichts. Ich meine, ja, du hast ja jetzt Shaquille Griffin geholt, geholt als äh, Cornerback. Zusammen mit ähm, Stingley gibt es auch ein nettes Paar ab da auf, äh, auf Cornerback. Das ist wahrscheinlich ganz cool. Ähm, die Defense hat im letzten Jahr die sechs, also quasi sechs schlechteste Defense gewesen, was Rushing Yards angeht, haben einfach super viel zugelassen. Ähm, auch was Sex angeht oder generell, wie sie geblitzt haben, hat nicht funktioniert. Deshalb war so eine Verstärkung mit Will Anderson Jr. schon sehr wichtig und logischerweise auch Quarterback, das war überfällig, aber auch CJ Stroud ist für mich so der perfekte Spieler, der einfach so die, also zumindest aus meiner Sicht, die, die Texans hätten sich für sich wahrscheinlich keinen besseren picken können, weil auch er ist für mich so weder Fisch noch Fleisch. Also mhm. ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben, er gibt mir irgendwie nichts. Also ja, er ist nicht schlecht, aber er hat doch irgendwie nicht den Funken, den ich irgendwie brauche. Gerade bei Quarterback, bin ich ehrlich. Ähm, und das ist so textend so, ja, die sind auf dem Papier wahrscheinlich nicht so schlecht, ähm, haben so ihre Spieler, die auch, die man kennt, die grundsätzlich individuell wahrscheinlich auch nicht schlecht spielen, aber dann so im Gesamtpaket ist, ist einfach für mich nicht stimmig und ich glaube, es wird auch kommende Saison wieder nicht funktionieren, ich glaube auch so ein Oh Oh Gottes Willen. Ja, ich hätte da ein Problem. <lacht> ja, dieser, dieser Name, Stroud. <lacht> ähm, auch der wird dir am Endeffekt nicht so viel weiterhelfen können. In, einfach wegen diesem System, wegen diesem Coaching-Staff. Und das Team wird sich auch nächstes Jahr für mich, denke ich, wieder wieder im Kreis drehen und irgendwie wird er nicht viel bei rumkommen. Und auch die Colts, wenn man sich irgendwie die Colts anschaut, die sind irgendwie für mich aktuell, die nehmen sich da nicht viel. Also irgendwie sind das für mich beides Teams, wo ich einfach nicht sehe, dass sie jetzt, ich sehe keinen klaren Rebuild, Mhm. Weil irgendwie da, 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 dafür ist es irgendwie zu wenig, um das als Rebuild bezeichnen zu können, meiner Meinung nach. Aber ich sehe auch nicht, dass sie jetzt irgendwie in der Position sind, zu sagen, okay, ich greife jetzt die Playoffs an oder so. Ja,
0: das finde ich mega spannend. Du sagst, siehst es eigentlich ziemlich ähnlich, weil normalerweise müsstest du sagen, mit Verpflichtungen wie einem Shaq Mason etc., all die Spieler, die ich eben noch aufgezählt habe, dass du zumindest kompetitiv, bis zumindest annähernd, dass du nicht wieder so früh pickst. Auch ein Jimmy Ward zum Beispiel, das ist ein guter Safety, der aber aus einem, also von dem, von den 49ers kommt und dem Miku Ryans, denke ich mal, jetzt auch sein System in gewisser Weise mitbringen wird. Das ist halt jetzt, glaube ich, die große Unbekannte, ob das, was du gerade beschrieben hast, dieses Auf der Stelle treten unter dem neuen Regime immer noch der Fall ist. Beim Front Office bin ich bei dir, da glaube ich, dass das so bleiben wird, ist halt irgendwie eine sehr eigene Art, einen Rebuild zu vollführen. Immer dieses, okay, wir, wir gucken einfach, das, was ich gerade gesagt habe, was kleben bleibt. Mhm. Und äh, eventuell, wie gesagt, wenn jetzt in Dortmund Schulz eine Warn Saison auflegt, dann haben wir die Möglichkeit, den Inhouse zu verlängern. Eventuell sogar noch mal zu Franchise-Tacken. Oder halt einfach zu gucken, was, was an den, oder mit welchen Veterans wir weiterarbeiten und parallel halt junge Stützen wie ein Stroud und Anderson aufbauen. Finde ich vom, von der Herangehensweise gar nicht so verkehrt. Nur, das, ich glaube, die große Krux ist einfach, dass du es in den letzten Jahren, wo du den ähnlichen Weg gefahren bist, nicht geschafft hast, das Ganze ja, fortzuschreiben. Das ist, glaube ich, der, der richtige Move oder die, die richtige Wortwahl dabei. Mhm. Und da, da ist meine Hoffnung einfach, dass das äh, durch das neue Regime vielleicht jetzt in kleineren Schritten etwas nach vorne geht. Generell, wie, wie siehst du Demiko Ryans? Also eben, was du eben gesagt hast, zeugt jetzt nicht davon, weil du glaubst, dass es <lacht> wahrscheinlich auf einer ähnlichen Stelle bleibt. Er war ja schon ein sehr begehrter Kandidat in der offseason season Du bist, warst kein
2: Freund? Ja, also ich glaube, er wird seinen Job jetzt nicht so viel schlechter machen als der, als in den letzten Jahren, was man von den Texans kennt. Ähm, ja, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, er, ich meine, er hat ja Spieler, er hat ja einen Pool, wo er viel mitmachen kann. Um, aber irgendwie, ich sehe es nicht.
0: Okay. Fair. Dann blicken wir auf die Calls, sind jetzt schon immer mal wieder gefallen. Auch hier ist das ein oder andere passiert, um, aber vor allem auf der ja, Verlustseite, ich meine, Stefan Gilmour ist nicht mehr da, Yannick Ngaku ist weg, Paris Campbell und auch in der O-Line hat sie ein bisschen was getan, Dennis Kelly mit Pryor nicht mehr am Start, Quarterback-Room sowieso komplett auf den Kopf gestellt, Nick Foles und Matt Ryan nicht mehr am Start, dafür jetzt Anthony Richardson. Du hattest es eben gesagt, du hoffst, dass er nicht startet. Siehst du denn für die Colts ein Szenario, wo man hier wirklich mit Gardner Minshew in die Saison geht?
2: Ja, und ich hoff's. Also nicht, weil ich irgendwie denke, okay, ich bin Titans-Fan und ich hasse die Coles. Also ich würde es mir wünschen für das Team, weil also Quarterback und Coles ist eh so eine Geschichte in den letzten Jahren. Ähm, ganz viele Fragezeichen, was die da irgendwie sich erhofft haben damit, wie sie das gehandhabt haben. Aber wenn du jetzt da so ein anthony Richardson reinwirfst, du wirst den Jungen verbraten, der wird hm. nicht zu deinem Franchise-Quarterback, der wird der, man, man wird das gleiche bei den Jets sehen, also das, das hat einfach für mich gar keinen Sinn, weil der wird dir nicht deine Siege bringen der wird frustriert sein, der wird wahrscheinlich vielleicht auch, ich meine ich war nie Teil eines NFL-Teams, aber vielleicht wird er dann auch einfach nicht mehr so hoch angesehen im Team selbst also beziehungsweise man wird vielleicht das Vertrauen in ihn verlieren und dann wird man nach zwei Jahren sagen, okay, ciao. Obwohl der Junge so viel Potenzial hat und du so viel mit ihm machen kannst. Aber er ist einfach ganz klar der unerfahrenste Quarterback gewesen im Draft. Und deshalb für mich ganz klar kein Starter. Und ich meine, du hast, ich meine, ich hoffe, die haben sich schon mit einem Hintergedanken geholt. Mit eben genau diesem Hintergedanken. Weil ich finde Minshu gut. Also ich ich fand ihn immer eigentlich ganz ganz cool als Quarterback. Klar, ist keiner, mit dem du da irgendwie unbedingt in die Playoffs einziehst oder so. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Aber der kann dir so eine solide Saison bringen, damit du am Ende irgendwie auf Platz drei stehst, auch ein paar Spiele gewinnst und dann irgendwie deinen Richardson entwickeln kannst und auch tendenziell andere Spieler, die du geholt hast. Und der macht keinen schlechten Job. Und ich hoffe und wünsche dass auch den Coles-Fans da draußen, dass sie dann irgendwann in der Zukunft eben das heißt, irgendwann tendenziell in den nächsten zwei, drei Jahren mit Anthony Richardson wirklich so einen neuen Franchise-Quarterback haben. Und dann werden sie für mich direkt drei Stufen gefährlicher, bin ich ehrlich. Weil grundsätzlich, auch wenn da viele Verletzungen im Spiel sind, du hast mit Jonathan Taylor auch immer noch einen wirklich guten Running Back. Für mich war er nie die Nummer eins natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber der ist super, der gibt dir einfach nochmal viel mehr Variabilität Variabilität in der Offense macht das Ganze nochmal gefährlich. Ja, gerade in Kombi dann zukünftig mit Richardson, der ja, was der für Pässe raushauen kann, potenziell, ja. das ist Hammer und das dann, wenn du da diesen Quarterback hast und dann einen guten Running Back und grundsätzlich auch die Right Receiver ja, sollte man gerade in der nächsten Saison nochmal investieren, meiner Meinung nach, aber da, da kannst du schon gut was mitmachen. Also für mich vor allen Dingen so, die, die größte Stärke bei den Colts ist einfach die Inter Interior-Defense-Line. Du hast damit Force Buckner und croft Stewart Einfach wirklich richtig gute Defense-Tackle. Ähm, die haben eine richtig gute Performance gebracht, auch wenn sie vielleicht nicht so anerkannt wurden, aber die haben zusammen 144 Tackles, 88 davon solo, ähm, 29 Quarterback-Hits, zusammen 12 Sacks, also das kann sich definitiv sehen lassen. Deshalb, da bist du defensiv schon mal gut aufgestellt. Ähm, und wenn du dann gerade so im nächsten Jahr, also worauf ich hinaus will, Colts sind für mich so ein gutes Rebuild-Team und im Vergleich zu den Texans erkenne ich da so ein Rebuild. Also mhm. habe ich zumindest das Gefühl, dass sie Potenzial haben, das auch mit dann dem nächsten Draft und dem nächsten Jahr schon sehr in die Zukunft gedacht. Aber wenn sie da nochmal gute Picks platzieren, wenn sie da vor allen Dingen ihre ihre Offense nochmal upgraden, sage ich mal. Und natürlich auch die Cornerbacks, weil für mich sind Cornerbacks bei den Colts so das größte Fragezeichen. Ja. Ähm, auch wieder gleicher Fall als Zaya Rogers. Ähm, wurde entlassen, nachdem er die ganze Saison wegen des Wettens gesperrt wurde. <lacht> ähm, größte Fragezeichen Cornerback, also wenn du dich da nicht irgendwie noch verstärkst, dann wird das schwierig, weil die Cornerbacks bei den Colts haben zusammen sieben Starts in ihrer Karriere, deshalb, ähm, Schwierig, ähm, aber da sehe ich zumindest eine positive Richtung und irgendwo, glaube ich, zumindest so zu verstehen, was sie vorhaben und das zu sehen und das sieht gut aus und wenn du dir das jetzt nicht alles wieder verbaust, indem du irgendwie alles überstürzt oder so, kann da, glaube ich, ein cooles Team draus werden in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Ja. Ja, was, die größte Frage, die ich mir halt stelle, ist, wird die Situation zwangsläufig besser mit fortschreitenden Jahren, weil man ja jetzt auch dieses Jahr gemerkt hat, so die Defense verliert an, ja, Power, an Manpower in gewisser Weise und die grundsätzliche Ausgangssituation für Anthony Richardson als Quarterback jetzt ist ja gar nicht so schlecht, du hast... Wide Receiver angesprochen, klar, Josh Downs ist jetzt dazu gekommen, aber sehe ich genauso wie du. Das ist halt somit die größte Schwäche, auch weil Michael Pittman meiner Ansicht nach irgendwie noch nicht seine Versprechungen so ja, vollführt mhm. hat, wie ich es gerne gesehen hätte. Ich habe den super gerne gesehen bei USC damals und generell O-Line ist stabil. Du hast auch das, was du angesprochen hast, mit Taylor ein Running Back am Start, auf den du dich verlassen kannst, wenn er denn fit ist. Und dann, ja, ist halt die Frage, also wenn Richardson jetzt, sagen wir mal, ein Jahr sitzt und der Rest Zeit hat, gerade was das und vielleicht auch Mike Pippmann noch angeht, wenn man da nicht die Hoffnung aufgeben möchte, nochmal einen Schritt zu gehen, plus eine Alternative, dann ist es wahrscheinlich schon der, der richtige Move, einfach zu gucken. Um, ja, wenn man vielleicht auch die Ausrichtung des Teams insgesamt mit S Shane Steichen lang, mittelfristig gesehen Richtung Offense den Fokus führen möchte, dann ja zu warten. Nur wie gesagt, ich vermute halt, dass du gerade was die defensive Stärke angeht, dann in gewisser Weise federn lässt und ja, dann es ist es halt auch wieder so ein, so ein Ja, nein, weiß nicht spielen, so ein richtiger Balanceakt. Also ich mag auch mhm. Chris Ballett super gerne und der Trifft, finde ich, sehr, sehr gute Entscheidungen, was Draft und auch rund, rundherum so ein Team angeht. Und man sieht halt, dass alles so auf den Punkt zusammenzubringen, ist super schwierig.
2: Ja, definitiv. Klar, du darfst dann auch nicht Ich meine, es ist logisch, wenn du nur in Offens investierst, dann fehlst du dir irgendwo in der Defensive. Ähm, wie angesprochen, Cornerbacks, da musst du was machen. Aber selbst wenn du dann irgendwie sagst, okay, dann konzentriere ich mich, lass Wirtschätzen sitzen, lass die Right Receiver sich ein bisschen entwickeln, hol mir vielleicht noch einen guten Right Receiver. Die Lion ist, wie angesprochen, gut. Ähm, da braucht man jetzt nicht unbedingt Löcher stopfen oder so. Ähm, dann hast du halt ein Jahr, wo deine Offense halt dir mal die Punkte bringt und die Defensive halt vielleicht ein paar mehr zulässt. Ähm, aber ich glaube also ich, ich glaube, mit diesem Weg sehe ich mehr Positives, wenn man diesen gehen würde. Mhm. Und deshalb hoffe ich es auch für die Colts-Fans, weil ich meine, ich kenne selbst, dass es keinen Spaß macht, wenn man jedes Spiel irgendwie haushoch verliert und irgendwie man keinen Fortschritt erkennt.
0: Das kenne ich auch als Broncos-Fan. zu genüge. <lacht> Beziehungsweise haushoch verlieren nicht, aber halt äh, generell Spiele zu gucken, wo maximal 20 Punkte fallen, das hat ja auch nicht das gelbe vom Ei vielleicht zum Abschluss um, auf die, Givision, die Division insgesamt geschaut wir haben über das Potenzial gesprochen mein klar wir haben jetzt so ein bisschen rausgehört dass dir äh, bei den Texans Quarterback technisch jetzt auch nicht so viel gibt aber du hast nun mal jetzt Trevor Lawrence Will Levis Anthony Richardson und CJ Stroud am Start hat es für dich also jetzt mal wirklich ganz wild gedacht sogar gesprochen das Potenzial, vielleicht eine der besten Division zu werden, wenn sich die Quarterbacks entsprechend entwickeln?
2: Das ist halt immer die Frage, wenn sie sich entwickeln. Also wahrscheinlich im ersten Moment denkt man so, boah ja, richtig cool, die sind alle irgendwie First-Round-Talent, mm. da kann was richtig Geiles draus werden, aber am Ende zeigt uns ja die Erfahrung und die letzten Jahre, dass es in der Regel nicht der Fall ist. Ja. Und ich glaube, mindestens zwei von diesen Quarterbacks in der Division, ob es dann Stroud und Levis sind oder Richardson und Levis oder Richardson und Stroud, zwei davon werden nicht funktionieren. Auch Gefühl. Dabei. ja Und ja, deshalb glaube ich nicht, auch wenn man im ersten Moment denkt, boah, ja, macht voll Sinn, aber nein.
0: <lacht> <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Kurzer Off-Season-Überblick über die vier Teams. Äh, ihr findet offensichtlich Cedric äh, und alles, was ihr zu Sarah wissen müsst, in den Show Notes, Twitter-Account. Und äh,
2: ja. Ja, Sonst noch das was war's zu verlinken? schön. <lacht> ich glaube, glaub, das reicht. Man muss mir ja auch nicht mein Ego nicht zu sehr streicheln, weißt du. <lacht> okay. War schön, dass ich da war.
0: Ja, gerne wieder. Äh, ansonsten, also spätestens im äh, April werdet ihr Sarah dann, oder März, April rum, werdet ihr Sarah dann wieder bei uns hören, wenn wir zusammen wieder Richtung Draft gehen mit <lacht> Zelda -Gig auf. Alles klar. Alles gut. Tschüss.